0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 88. Heute mit Tobi. Hallo, Olli. Hallo. Und mir, Lukas. Hi. Äh, ja, wir haben heute relativ viel auf der Agenda, haben wir schon festgestellt. Wir haben ein paar organisatorische Sachen. Äh, dann haben wir ein paar News wie immer. Und äh, gegen Ende sprechen wir noch über Call of Duty, die äh, Multiplayer-Beta. Und außerdem über Greedfall, das wir alle drei auch gespielt haben. Ich würde sagen, wir steigen erstmal ein mit Was habt ihr zuletzt gespielt? Oder sollen wir das Organisatorisches machen?
1: Denn ja, Du bist der Chef hier. Ähm. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, dann erzähl mal, was du zuletzt gespielt hast. Tobi, fangen wir damit an. Ich glaube, so machen wir das sonst immer.
1: Ach nee, machen wir erst das Organisatorisch. <lacht> 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 ähm, nein, okay. Ähm, ja, letzte Woche, keine Ahnung, was hab ich gemacht. Ich habe ähm, Far Cry 5 noch durchgespielt. Ähm, da, äh, ja, habe ich es tatsächlich bis zum Ende geschafft. Äh, was ich auch ganz cool fand, ist halt leider schon gespoilert durch ähm, hier. Äh, wie heißt New Dawn? Aber trotzdem, ganz lustig. Und New Dawn habe ich kurz angefangen, allerdings nur um zu sehen, wie sich das verbindet mit Far Cry 5. Mhm. Ähm, ich habe also wirklich nur 5 Minuten reingespielt weil es ist wieder genau das gleiche und dann hat es mir dann doch irgendwie gereicht nach äh, was 30-40 Stunden Far Cry war es dann echt genug ähm, und außerdem habe ich endlich mal eine E-Mail gekriegt dass ich jetzt in der Closed Beta vom äh, GOG Galaxy 2.0 drin bin ist jetzt zwar nicht direkt gespielt aber ich habe das neue Interface runterladen können und äh, sieht cool aus wesentlich besser als das alte muss ich sagen Uh, man hat jetzt, wenn man wenn man GOG Galaxy startet, hat man so eine schöne Recent-Page, wo halt draufsteht, was man jetzt zugespielt hat, was andere Leute gespielt haben, was eigentlich nur Werbung ist um, und welche Achievements man gekriegt hat letztens und so, also es sieht es man hat viel mehr Info jetzt auf einem, auf einem Platz und es gibt ein paar neue Optionen und so, also es, es wirkt wesentlich aufgeräumter, das Farbschema wirkt irgendwie schöner als dieses komische Grau, was die immer vorher hatten. Man kann jetzt auch, man hat Freundeslisten ähm, und, äh, und du kannst alles Mögliche importieren. Also du kannst automatisch alle deine anderen äh, Launcher importieren. Steam, Epic Store, Origin, Uplay, das ganze Zeug. Also cool. eigentlich könntest du den du könntest den als, als Meta-Launcher nutzen, wenn du wolltest. Das war ja auch der große Punkt, was sie angekündigt hatten. Also dass es ist der Meta-Launcher werden soll, ne? Ja, also ich, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, wie gut es dann wirklich funktioniert. Am Ende ist es ja auch noch die Beta. Ähm, und die haben schon geschrieben, einiges geht noch nicht so ganz aber im Prinzip ähm, funktioniert es schon. Und ähm, ja, also eigentlich auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, würde ich sagen, gegenüber dem alten Galaxy.
0: Ja, ich ähm. habe das nicht mehr so ganz in Erinnerung, wie das letztes Mal war. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber die Freundesliste wird ja dann logischerweise nicht übernommen, oder? Also das heißt, alle Freunde, die ich bei Steam habe, müsste ich dann extra noch bei GOG adden und die dazu animieren, dass sie GOG benutzen, wenn ich das neben als Meta-Launcher auch als Kommunikationsplattform nutzen möchte, oder?
1: Das ist jetzt mal eine gute
2: Frage. Da fragst mal. du bei Tobi auch genau den richtigen? Der, also <lacht> ja, ich habe so. hab, außerdem <lacht> ich habe halt, gesagt, ich habe keine Freunde. Ja, auch das <lacht> ist ein Grund. Ja, doch uns. <lacht> ja. wir, wir waren noch nie seine Freunde. Das muss er doch wissen. Äh, ja. Ist eine Arbeitsbeziehung. <lacht> es ist, es <lacht> <lacht> du Schlappe. <lacht>
1: <lacht> um, ja nee, es ist eine gute Frage. Ich connecte jetzt im Moment gerade Steam. Und dann kann ich euch im Laufe des Podcasts berichten, ob äh, ihr auftaucht oder nicht. Moment. Okay. Aber hier kann ich schon auswählen. Okay, also hier kann ich auswählen, ob ich die Bibliothek will ich importieren, ähm, Installer und Launcher will ich importieren, Achievements kann ich importieren, Game Time kann ich importieren. Und Friend Recommendations. Also wahrscheinlich ist es dann mhm. so, dass dir die Freunde dann vorgeschlagen werden. Wenn du wenn du jetzt auch GOG hast, dann fragt er wahrscheinlich nach demselben Benutzernamen oder nach demselben, nach derselben Steam-Verknüpfung und schlägt es dann vor. Ja, mach das doch mal direkt. Aber direkt importieren. Hast du GOG? Ich habe Bock und ich heiße auch genau wie in Steam. Okay, dann holen wir das mal aus.
2: Das, das ist ja ein Live-Podcast yeah, hier. Ja, ich werde dann äh, im Laufe des also. Podcasts,
1: weißt du, wir schalten dann wieder zurück. So ähnlich wie bei hier <lacht> um. Quasi zurück zum GOG-Korrespondenten. Genau, genau. Zurück nach Syrien. Äh, zum GOG-Korrespondenten. <lacht> Holy shit. Ja. Ähm, <lacht> hast du auch was jeden Fall... gespielt? Was? Äh, hast du auch äh, was gespielt? Ja, also sonst nur Greedfall, aber da reden wir ja später drüber. Ja, gut. Odin, äh, wie sieht's bei dir aus?
2: Nein, nichts Aufregendes. Äh, nur das, was auf der Platte stand. Äh, sprechen wir beide Sachen: Greedfall und äh, Call of Duty, ne? Modern Warfare.
0: Genau, ja, bitte, da sprechen wir gleich noch Jawohl. Äh, bei mir gab es dann tatsächlich auch nicht viel. Also ich habe auch die beiden Spiele gespielt und noch ein bisschen dota, wie immer, bla bla. Äh, ansonsten hatte ich ein bisschen Probleme mit meinem Rechner. Irgendwie habe ich einen neuen Grafikkartentreiber installiert und das hat dafür gesorgt, dass mein HDMI-Port ausgefallen ist. Aber anstatt darauf zu kommen, dass ich vielleicht erstmal den HDMI-Port, äh, den Treiber neu installiere, habe ich erstmal alles umgestöpselt, rumgedoktort, USB verdächtigt, weil eben gleichzeitig auch meine Maus abgekackt ist in deren Software. Letzten Endes geht es jetzt wieder und ich kann das Pen-Display wieder benutzen, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass ich keine Cover mehr machen kann jetzt in nächster Zeit damit. Das Oder dass das es sogar Das wäre
2: gewesen, dass du deine, deine ganzen Artworks hier bei uns ja. nicht mehr hättest, unterbringen können. Das
0: wäre schade gewesen. Ich wollte schon ein Cover für diese Folge vorbereiten in Antizipation, aber das ging da natürlich nicht. Ja, Gut, äh, ansonsten haben wir noch ein paar organisatorische Sachen, die ich gerne anmerken würde. Ja, zum einen ist der Podcast jetzt auch verfügbar auf dieser... Da findet ihr uns unter PC Games Community Podcast. Allerdings wurden nur die letzten zehn Folgen rückwirkend hochgeladen. Also anscheinend sehen sie sich zu schade, da alles zu ziehen. Äh, ja, Vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Folgen dann da hochgeladen werden, komplett. Weil ansonsten könnte man ja sagen, wenn es nur ein Feed wäre, könnt ihr eigentlich alle rückwirkend holen. Ja. Ansonsten gibt es eine Verlosung bei uns auf dem Discord. Habt ihr beide das schon gesehen?
2: Ja, ich habe hab das gesehen gehabt, ja. Ich frage mich, ob ich jetzt mitmachen darf oder nicht. <lacht> hm, das ist eine gute Frage. Ja, ich würde sagen, du darfst
0: mitmachen. Also, das ist so der äh, Daniel, der auf Hörerbriefe schreibt, der ist auf mich zugekommen, und meinte, ey, ich habe ein paar Spiele zu vergeben, unter anderem Hotline Miami 2 und äh, ich würde das gerne verlosen oder ihr könnt das für mich verlosen. Und äh, ja, da habe ich das mit ihm klar gemacht, dass er das da reingesetzt hat. Die Verlosung läuft noch bis zum 5.10. bei uns auf dem Discord. Also, vielen Dank an Daniel. Und vielleicht noch als kleiner Hinweis, äh, ich als jemand, der großer Fan von Hotline Miami 1 ist, ich habe das mehrfach durchgespielt. Der erste Teil ist leider besser, muss man zugeben. <lacht> aber äh, der zweite Teil äh, setzt mehr auf Fernkampfmechaniken im Vergleich zum ersten und hat ein bisschen mehr Story-Elemente, habe ich das Gefühl. Und äh, zusätzlich, was ein positiver Punkt ist, aber der kam leider sehr spät nach Release, deswegen habe ich mich damit nie auseinandergesetzt, großartig, ist der Map-Editor. Also man kann eigene Maps bauen, und ich hoffe, dass die User da gute Sachen gebaut haben. Aber ich habe es ehrlich gesagt dann nicht mehr nachgeschaut. Das war ein bisschen schade, als das Spiel rauskam. Weil die haben monatelang gebraucht, um das Feature zu implementieren. Und da ist natürlich äh, der Hype schon weg. War zumindest bei mir so. Jo. Dann äh, haben wir noch eine andere Geschichte vom guten Robert, der auch schon mal hier im Podcast war. Unter anderem... Ne, letzte Folge war er nicht da. Aber gut, äh, vor kurzem war er da. Äh, er hat ein PCGC-Design in Forsa erstellt. Äh, für Stimmt. den BMW 850 CSI als Forza Edition im Whitebody. Äh, welcher Teil war das nochmal, Olli?
2: Äh, das, 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 so, <lacht> das ist so, oder? Das ist so unvorbereitet. Das ist glaube ich, das aktuelle Forza, was er gerade hat. Das ist ich glaube so, ich hab,
0: sein? Ja, okay. Ich glaube schon, ich kenne mich da nicht aus. Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, wie man es äh, aktivieren kann, aber leider habe ich mich nicht aufgeschrieben, welcher Teil das ist. Ah, ja, ich vermute mal, dass äh, viele Hörer jetzt aus den Sitzen springen und denken: "Oh mein Gott, ich muss mir Vorsack kaufen." Na, ja, <lacht> natürlich tun sie Fall das. Ich, ne? Nee, ich fand ihn, das nicht ganz cool. Also, er ist halt äh, farblich an das Logo angelehnt, das ansonsten kein anderes Schirmlogo erinnert und äh, <lacht> <lacht> und äh, das kann man finden im Spiel, selbst wenn man unter äh, auf Designs finden geht und eben danach PCGC sucht. Und gleichzeitig hat er gesagt, es gibt auch noch äh, bei Tuning, unter Tuning-Einstellungen, Einstellungen Einstellung verwalten, Einstellungen laden und suchen. Da kann man auch wieder pcg suchen und dann hat man das entsprechende, ich sag mal, Bodykit oder, oder Motor-Tuning, was er da gemacht hat. Ja, auf ja, jeden Fall cool,
1: hä? lustige Idee. Das ist, das ist echt cool, dass wir jetzt unsere eigene Rennwagen-Serie haben. Ja. <lacht> <lacht> Wer das kann das einer? schon sonst von sich behaupten? Ja, das, ja, das hat, glaube ich, also klar, da, möchte ich mal den, da möchte ich mal den Games Aktuell Podcast sehen, ob ja. Sie das haben. Ich glaube nicht. Ja, <lacht> ja. 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 genau.
0: <lacht> ja, sehr gut. Äh, ansonsten würde ich äh, gerne noch eine andere Podcast-Folge mal wieder empfehlen. Von uns, <lacht> nein, <lacht> von Auf ein Bier-Podcast. Äh, da gab es eine Folge, die war zu My Friend Pedro eigentlich. Das ist ja schon ein bisschen länger erschienen, da haben wir ja auch eine Podcast-Folge zugemacht. Aber gleichzeitig, und das habe ich jetzt relativ spät entdeckt, ist die Folge auch über die Devolver Digital, den äh, Publisher, den Indie-Publisher. Und äh, da erzählen sie so ein bisschen über den Werdegang und wie die drei Macher schon vorher andere verschiedene Indie-Publisher gemacht haben und äh, wie das durch, nach Hotline Miami quasi durch die Decke ging mit Devolver Digital. Und äh, naja, nach außen hin gibt sich Devolver ja immer sehr als rebellisch und unkonventionell. Aber tatsächlich ist es dann wohl innen drin gar nicht so abgefahren, wie man denkt. Oder so äh, so abseits der Norm. Also das ist wohl alles ein bisschen anders, als es nach außen wirkt. Und das fand ich sehr interessant, da mal diese Insider-Eindrücke zu hören. Daher kann ich die Folge nur empfehlen und die werden wir natürlich auch verlinken bei den Themen. Im Forum. Ja, das waren erstmal so die organisatorischen Sachen. Äh, dann haben wir noch einen Hörerbrief bekommen vom guten Robert. Äh,
1: ganz kurz, ich melde mich zurück mit einem Update zum Steam-Import in Gorg.
3: Ähm.
1: Da ist er wieder. Ähm, also das Import hat erstmal ziemlich gut funktioniert, was äh, Achievements und Spielzeit und Spiele und so angeht. Die sind jetzt alle da und auch das ist jetzt alles in deren Statistiken und so mit drin. Hier, ich sehe jetzt 13 Achievements in der letzten Woche Boah. Ähm, und, und so und so viel Spielzeit. Zeig jetzt mal lieber nichts. <lacht> ähm, allerdings, äh, lieber Lukas, du bist nicht in meinen Friend's Suggestions aufgetaucht. Mhm. Wobei sich jetzt natürlich die Frage stellt, ob Gok dafür einfach zu blöd ist oder ob sie so schlau sind, dass sie gesagt haben, hier den Zyber, naja, den <lacht> <nicht. lacht> ja, nimmt doch keiner. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, also das ist noch nicht drin. Kann aber auch sein, dass das wirklich noch an der Beta-Version liegt, mhm. äh, weil angeklickt war es. Also ich
0: habe auf jeden Fall den gleichen Username, ich habe die gleiche E-Mail-Adresse. wobei die Hast, du, hast, hast, deinen, hast
1: du deinen Steam-Account mit Gok irgendwie verlinkt? Nein. Mal. Ja, vielleicht liegt es daran, vielleicht müsste man das machen und dann geht es vielleicht, wenn es beide gemacht haben.
0: Ja, okay. Das aber damit sein. ist es für mich schon irgendwie ein bisschen unpraktikabel. Also nicht, dass man das verlinken muss, aber das halt um andere User zu finden, müssen die auch erstmal alle GOG haben und GOG ist jetzt natürlich nicht so verbreitet wie Steam und damit ist es schon ein bisschen ungünstig, zumindest wenn man Freunde importieren will. Ja,
1: ja aber gut, wie wirst du Freunde importieren, die nicht da sind? Oh.
0: Naja, ist ja, so, gut. Ja. Jetzt, wird's, jetzt
1: wird's schon philosophisch. Ne? <lacht> ich hatte halt
0: irgendwie die Hoffnung, die natürlich äh, zugegebenermaßen ein bisschen unrealistisch ist, dass man halt äh, quasi einfach über GOG in Steam reinkommunizieren kann, weißt du? So quasi als ja. Idee. Das ist ja, quasi gut, ich meine, das geht, zugleich, ja auch, das
1: geht ja auch, aber du musst dann halt eben, du, das ist der Punkt, du musst die Accounts verlinkt haben. Und ich glaube, solange das nicht der Fall ist, ähm, geht's halt nicht. Also, es müssen dann wirklich alle quasi, alle, die das betreffen sollen, müssen halt verlinkte Accounts haben.
0: Ja, ja, ich, ja, meine Idee war halt so, ich bin in GOG, ich kann von da alle Spiele starten, ich schreibe was in GOG, dann wird es direkt an Steam weitergegeben und direkt an den User, an den ich will. So, ah, du hast schon recht, ja, das ist,
1: äh, ist schwierig. Da arbeiten schreiben. sie nicht, da, das lässt Steam auch, glaube ich, nicht so ohne weiteres zu, dass sie in irgendein anderes Programm in ihre Chats reinschreibt und so. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja gut, aber dann wissen wir das schon mal. Äh, wir sprechen ja später auch noch kurz über Steam, und zwar über die Steam-Bibliothek und die äh, Updates. Äh, ah ja, jetzt. Ah, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch erstmal zu dem Hörerbrief, den wir vom Robert bekommen haben. Und das beantwortet auch die Frage, er war letzte Folge nicht dabei.
3: Ja.
2: Das war jetzt wahrscheinlich die stumme Aufforderung, dass ich vorlesen soll. Mhm. Oh. <lacht> Hallo, liebes Podcast-Team. Äh, an dieser Stelle muss ich schon unterbrechen. Ich frage mich gerade, wo man Podcast mit P-O-T am Anfang geschrieben hat. Ich denke, wir alle rauchen hier POT oder was? Oder wie? Oder wo? Drogenkonsum? Ich hoffe mal auf einfach nur vertipper. Also das äh, muss ich äh, entschieden ablehnen. <lacht> ja, ähm, eigentlich war ich zu faul, irgendwas zu schreiben, aber dennoch muss ich einiges loswerden. Denn das Thema GameStop hat mich wie in Discord sehr fasziniert. Klammer auf, nicht Klammer zu. Da ihr richtigerweise berichtet habt, dass Mörch da ist. Sag man ein Merch oder Merch? Wie sagt man das richtig? Merch. <lacht> Merch, dass im, das im Merch-Bereich das der GameStop am besten aufgestellt ist, so kann ich euch bestätigen, dass er im Vergleich zu der Firma Elbenwald einfach nur lächerlich klein wirkt. Dass der Merch dennoch am besten läuft, liegt daran, weil das Interesse der Masse wahnsinnig groß ist, beziehungsweise weil es eben über die Jahrzehnte stark angestiegen ist. Der GameStop-Laden um die Ecke ist in der Regel einfach zu klein und bietet zu wenig in zu vielen oder eigentlich in zu wenigen, aber viel zu viele, weil der Laden ohnehin klein ist, Kategorien. Und bei uns so aufgeteilt. 35% Merch, 35% PS4, 15% Xbox, 10% Nintendo, 5% Rest. Junge, da muss er ja irgendwie nachgemessen haben, wa? <lacht> der Müller, eine Druckerie, bietet da im Umfang mehr. Vielleicht nicht was Merch angeht, aber den Rest definitiv. Es wäre besser, weniger kleine Läden zu haben und dafür auf einige wenige große Läden zu setzen, sowie einen guten Online-Shop mit einer breiten Masse an Angeboten, damit es für die Menschen interessant wird. Diese Garantie ist der letzte Witz, wenn es um Neuwahl geht. Damit spielt er übrigens auf diese ähm, von uns angesprochene Garantie an, die Gamestopper mit dem spielen ne? Diese Spiel, äh, dass das Spiel auch wirklich funktioniert so nach dem Motto, ne? Ja. Genau. Denn in Deutschland gibt es dafür ja die gesetzliche Gewährleistung. Paragraph 439, Absatz 1, Nummer 4, bürgerliches Gesetzbuch. Oh. Für zwei Jahre. Somit ist diese Garantieversicherung nur, äh, macht nur Sinn, wenn man was Gebrauchtes kauft. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob sie die bei Neuspielen auch mitverkauft haben. Ah, bin ich jetzt überfragt. Ähm, das habe ich vor allem ja auch dem Verkäufer an der Kasse erklärt, der mir zu einem neuen Spiel, oder oh, steht es ja sogar, zu einem neuen Spiel eine Garantie andrehen wollte. Ansonsten guter Podcast Bis, äh, By the Way. Geht es nur mir so oder war der Lukas diesmal recht leise? Gruß euer Newsticker. Ja, da gibt es noch einen schönen Link zur äh, Verbraucherzentrale. Falls jemand noch was wissen will wegen Gewährleistung und Abgrenzung zur Garantie und so weiter, äh, kann er gerne auf den Roboter zukommen und sich das erklären lassen. Dem Verkäufer hat das ja auch schon erklärt bei GameStop. <lacht> ja, ne? Jo. Ja,
0: Dank. Das ist auf jeden Fall ein Ding, dass sie dann das mit äh, neuen Spielen andrehen. Aber das ist, ich glaube, wie bei Steam, äh, nicht bei Steam, bei Amazon. Wenn ich da jetzt irgendein Produkt kaufe, ein elektronisches, dann wollen die mir auch direkt so eine Versicherung andrehen. Die im Grunde auch nur besagt, äh, ja, dass man dann keine Probleme am Umtausch hat, aber hat man in der Regel eh nicht. Also ich glaube, ich habe mir das Gesetz jetzt nicht nochmal durchgelesen, was der Robert gepostet hat, aber normalerweise ist es doch so, dass man glaube ich, das erste halbe Jahr hat der Verkäufer die Nachweispflicht, dass man als Benutzer einen Fehler gemacht hat, wenn er die Gewährleistung nicht äh, einhalten will. Und für die anderen anderthalb Jahre ist es glaube ich umgedreht, dass man theoretisch als Käufer beweisen muss, dass man mit dem Gerät korrekt umgegangen ist und dass man den Fehler nicht selbst verschuldet hat oder ist äh, Defekt. Ja, Aber ich glaube, man muss glaube, auch, in der Praxis auch, wird das halt nicht angewendet.
1: Man muss dazu sehen, dass GameStop ja auch äh, international tätig ist und nicht nur in Deutschland, sondern nicht nur in Europa. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Überbleibsel ist vielleicht von den amerikanischen Filialen, weil hier ist die, ist der Verbraucherschutz um einiges lockerer. Ähm, also ich glaube, ich hab, ich habe es hier zumindest schon erlebt, dass ähm, auch bei Hardware, zum Beispiel bei neuer Hardware, der Laden selber nur zwei Wochen. Umtausch gewährleisten muss und danach musst du dich an den Hersteller wenden. Deswegen musste mhm. ich zum Beispiel, als meine neue Grafikkarte direkt kaputt gegangen ist, nach vier Wochen, äh, musste ich die an Zotac, den Hersteller, schicken und konnte das nicht über New Egg machen, den Laden, wo ich es gekauft habe. Also die haben mich dann direkt quasi abgewirkt und, und an den eigentlichen Hersteller der Karte weitergeleitet. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Überbleibsel ist von eher von wie es hier abläuft. Das ja, das hast du aber
0: teilweise ja auch so mit dem, was du gerade beschrieben hast. Also sobald du halt eine Garantie vom, vom Verkäufer hast, dann wirst du eigentlich von dem nee, vom Hersteller dann wirst du eigentlich vom Verkäufer, sobald er das checkt, eigentlich meistens weitergeleitet an den Hersteller, weil die halt nicht die Kosten tragen wollen, die der Hersteller eigentlich garantiert, dass er die übernimmt im Fall von Problemen ja.
1: Ja, verständlich um, ja, keine Ahnung, ob es irgendwie was damit zu tun hat ich weiß es auch nicht aber wahrscheinlich ist es mal wieder nur reine Geldmacher. Halt. Wir verkaufen euch irgendwas, was eigentlich eh gesetzlich gewährleistet ist. Ja, <lacht> macht schon so Sinn. Ungefähr, wahrscheinlich.
2: Die sind halt, äh, wollen wir versuchen, jedes Euro, jeden Dollar rauszupressen, den auch irgendwie geht. Jo. Sieht schon schlecht genug aus und naja.
1: Ja, und also ich meine, ich stimme ihm auf jeden Fall zu, dass es Sinn machen würde, ähm, Filialen zu reduzieren und dafür eben sagen wir sich mehr zu spezialisieren. Gerade auf das Merchandise, wenn das das Zeug ist, was läuft. Das ist absolut der Punkt. Aber ich habe ja schon das letzte Mal, ich meine unsere News letztes, Jahr, letztes Mal äh, war ja schon, dass die Leute entlassen. Und ich nehme an, dass sie halt langsam aber sicher auf der Schiene sind, dass sie sagen, ja, müssen wir so machen. Ja, denke ich auch. Ich meine hier ist es ja noch viel schlimmer. Ich renne auf dem Weg zum Supermarkt an gefühlt drei GameStop- Filialen vorbei. Ich frage mich auch, sag mal, was soll denn das? Hm.
3: Und, ähm,
2: wer, wer, wer nimmt die Ade wahr. Naja, bei euch haben sie doch aber auch viel, weil sie äh, viel akquiriert haben. Eine, hier heißt es da, eine Tonic Boutique, oder wie der Laden hieß, der ist ja übernommen worden von GameStop, ne und, und so diverse andere. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sie deswegen auch ähm, geografisch manchmal dicht aneinander liegen, weil die hätten wahrscheinlich da sonst nie einen hingepflanzt, aber die hatten einfach einen Laden, den sie übernommen haben, seitdem hatten sie da zwei, für jahren. vielleicht. Ja, gut, und dann dann. In New York geht das wahrscheinlich noch. Damals ging es zumindest noch.
1: Dann mache ich halt einen zu.
2: <lacht> ja, das werden sie <lacht> auch machen jetzt, aber ja. das werden sie wahrscheinlich ausdünnen massiv, aber pff, bis vor ein paar Jahren das ist es wahrscheinlich noch alles halbwegs gegangen, ne? Ich meine, gerade in einer großen Stadt wie, wie bei dir da, New York, ich meine, da rennt ja, ja. genug voll krumm. Da kannst du das machen. Wie in, in einer mittelgroßen Stadt hättest du es auch schon dreimal mit dich gemacht, wahrscheinlich.
1: mehr ja, ja, mag sein. Also, ich meine, ich finde trotzdem, also, es ist einfach, es ist viel zu engmaschig, ähm,
2: die ganze Angelegenheit. Mhm. Aber gut. Ja, ich weiß gar nicht, bei uns ist, boah, meine Gegend fällt mir jetzt kaum noch einer ein. Ich weiß nur, ein Einkaufszentrum, wo ich mal einen gesehen habe, ich weiß nicht, ob er noch da ist, müsste ich gucken. War schon lange nicht mehr da. Wie oft fährt man jetzt noch zum Einkaufszentrum mittlerweile? Und die so unabhängige, mehr oder minder unabhängige Spielläden sind alle ausgestorben, die ich hier kenne. Ich habe neulich mal, da zählte ich mal nach, äh, einen gesucht, den ich noch kannte in einer mittelgroßen Stadt. Und der verkauft nur noch so Vaping-Zeug, also die, die, für die Dampfraucher, ne? Also das ist, <lacht> der hat eh schon zwischendurch mit angefangen, dann haben wir beides gehabt, Spiele und das. Und jetzt hat er den Spieler alle rausgeschmissen, jetzt macht er nur noch das. Okay. Also das ist, äh, ja, also es zeigt schon ganz klar an, wo er die Zukunft sah, ne?
1: Ja, bei mir haben sich, ähm, also in Nürnberg weiß ich noch, hat sich, glaube ich, ein Store, der auch mal eher so ein Computerspiele-Store war, der hat sich, ähm, umgestellt auf so Rollenspiele und Fantasy-Zeug. So um mhm. die totalen Nerds abzuholen, die halt, ähm, ähm, die halt irgendwelche für Live-Rollenspiel irgendwelche ja, Schaumstoffschwerter und so Zeug brauchen.
2: Also. Ich glaube, das ist eine Nische, die geht auch noch. Ich, ich das auch läuft, einen ja, einen, ja, das scheint ja, zu ja. laufen.
1: Also, die, der ist auch immer, da sind immer Leute drin und so, die ja, machen, glaube ich, ziemlich ja, viel ja. so Events und so und das läuft, glaube ich, sogar ganz gut.
2: Aber ist doch kein Wunder, das sind Sachen, die brauchen, physikalische Sachen, weißt du? Genau. Die man auch ja. anfassen muss vor Ort. Also, ich kenne auch so ein paar Läden, die verkaufen dann halt ihre, ihr, ihr, also, äh, ja, gut. Einen kenne ich regelmäßig, ein paar andere ist mal, mal vorbeigelaufen. Äh, die verkaufen halt ihre Rollenspiel-Sets da und so. Äh, nebenbei nur halt ein paar Bücher und ein paar gängiges Zeug noch, was da als, ist, so als Unterstützung macht. Keine Videospiele haben sie gar nicht mehr drin, oder, oder wenn sie überhaupt jemals drin hatten. Ne? Und den gibt es schon Jahrzehnte, glaube ich. Also ja. wirklich lange schon. Also der hat ja. die immer geschafft, so halbwegs. Der hat und das andere Läden kommen und gehen sehen.
1: Das Coole ist halt, du kannst dann auch aus solchen Läden, kannst dann auch so eine Art Treffpunkt machen. Für, ja. weißt schon, ja, wo sich genau. die ganzen Rollenspieler alle treffen und so, und dann sitzt man erstmal rum, vielleicht spielt man irgendwie eine Partie, was weiß ich schwarze Auge oder so, und, äh, tauscht sich aus, und dann, wenn du eh schon da bist, dann nimmst du vielleicht hier noch was mit, oder da noch und so, und dann, dann machen die schon ihre Kohle mit. Also, ich glaube auch, das ist eine wesentlich bessere, ähm, Anlage als, als jetzt irgendwie ein Computerspieleladen oder so. Ja, ja ist wirklich ist alles, so. alles über heute kein, Ich will heute
2: keinen neuen Laden mehr aufmachen, wirklich mit der Spiele. Ja. Das Einzige, was wo geht, ich hab, weiß nicht, ich gab irgendwo, ach, schade, ich, ich hatte neulich einen Podcast gehört, der hat wo einer berichtet, der hat wo seinen Laden verkauft an jemand anderen, der daraus so ein anderes Konzept so ein bisschen gemacht hat dann. Und da ging es um ein neues Thema, aber ich konnte ihn leider noch nicht hören. Da wäre jetzt genau passend gewesen, der, der, die Folge. Ne? Das ist auch so eine Nische noch gewesen, so Retro-Läden Retro-Spielläden, ja. weil die auch nur sehr dinglich Physikalisch sind halt, ja. ne? Aha. Das ist auch so eine, so eine, so eine Dingsware, die noch halbwegs Ging, obwohl es da auch schwierig geworden ist Weil viele Sachen ja auch online abgewickelt werden heutzutage ne?
1: Aber da brauchst du natürlich ja. auch erstmal die Connections Um die ja, Dinger auf, ja, aufzutreiben ne? Also das Kriegst du ja jetzt auch nicht so ohne weiteres hier das zurück.
2: Ja, ist ja. schwierig Also ich würde heute sowas nicht mehr anfangen wollen Nee, das ich glaube ich auch nicht,
1: aber äh, Nochmal kurz zu der Mail, der oder
0: dem was er geschrieben hat, der Robert El Elbenwald hat er erwähnt. Das mhm. ist eine recht große Kette anscheinend in der Richtung. Kennt das ich, so ich, auch aus Dortmund ja, da gab es die auch zu Ja, ich die kamen, glaube ich,
1: ich habe die damals äh, kamen die glaube ich so auf, als eben genau ähm, die Herr der Ringe Filme von Peter Jackson so rauskamen, so um die oh. Anfang der 20er. Ja da habe hab ich die, zumindest, ja ja, ja da habe ich zumindest das erste Mal Werbung von denen gesehen gehabt und da waren die noch, war das eine ganz kleine Klitsche. deswegen hießen die auch Elbenwald, weil die Hauptsächlich sich darauf spezialisiert haben, ähm, so nachgemachte Sachen von dem Film auch zu verkaufen damals. Die hatten zum Beispiel, die hatten irgendwie so dieses Amulett von der Arwen, was sie da in dem Film hat und so. Weil schon so ein Zeug haben die damals verkauft und das, die haben sich tierisch gemacht. Und okay. jetzt machen die, jetzt haben sie voll den, den das ist voll die Vormachtstellung, was so Merchandise und sowas angeht in Deutschland. Ja. Ja, die haben es richtig gemacht. Ja. Ja, aber die sind wahrscheinlich, ja. also
0: ich war lange nicht mehr in so einem Laden drin, aber ich weiß, dass die zum Beispiel früher auch so Magic-Turniere gemacht haben und äh, ich denke mal, die haben auch Tabletop und Comics, also das ist ja meistens das ganze Nerdtum, das wird dann oft äh, recht übergreifend behandelt, so kenne ich das zumindest auch aus anderen Läden und ich glaube, das funktioniert da noch ganz gut und wie ihr halt gesagt habt, eben als so Community- Treffpunkt mehr oder weniger, da zieht man die Leute halt ganz gut rein. Ansonsten ja. gibt es ja noch diese Games-Workshop-Läden, aber das ist halt äh, wirklich nur Games-Workshop, diese Tabletop-Geschichte mhm. warhammer die sind da eigentlich auch immer ganz okay besucht.
2: Ja, stimmt. Die habe ich auch schon mal gesehen. Richtig, richtig große Läden mit unglaublich viel teuren und zahlreichen Figuren. Ne? Ja, die so haben halt genug Kohle, ne? Die machen das halt wirklich na, in ja, Eigenregie die, sozusagen und äh, ja, die können sich sack leisten.
0: Okay, äh, ich würde sagen, wir kommen zu den News, oder? Jo. Jo. Gut, äh, einmal ganz kurz, ist gerade noch Last Minute reingekommen. Es gibt ein Gerücht. Und zwar zum Release Date von äh, The Last of Us 2. Das soll angeblich erscheinen laut einem Leak am 28. Februar 2020 und das hat äh, der Schweizer Retailer Software hat das äh, geleakt, außer auf seiner Seite. Na dann, ja, ja, wenn die Schweizer hoch. das sagen. Wenn die Schweizer,
1: dann kommst du wahrscheinlich eine Woche früher. <lacht> <Überall das.
0: lacht> ja, mal gucken, ob das stimmt. Äh, wollten wir nur ganz kurz erwähnen, das war jetzt eigentlich schon diskutieren, brauchen wir da nichts groß. Dann geht es weiter mit dem Epic Games Store und der aktuellen äh, Gratis-Version oder den aktuellen Gratis-Spielen, die angeboten werden. Und zwar gibt es noch bis zum 26.09. die gesamte Arkham-Serie, also alle drei mhm. Teile und alle drei Lego-Batman-Teile. Ähm, zur Arkham-Serie muss man dazu sagen, dass für Arkham Knight, also den aktuellsten Teil, der damals zurückgerufen wurde, wie man sich vielleicht noch erinnert. Mhm. Äh, da sind die DLCs nicht enthalten. Also, falls man die auch haben will, dann muss man die eventuell zusätzlich noch erwerben. Ja. Ich geb's wieder, zu ich, ich geb's wieder ich geb zurück. Ich gebe das kostenlos wieder zurück. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. ja, auf jeden Fall ziemlich cool. Ne? Also, das sind ja doch, würde ich sagen, für mich ist das bisher das attraktivste Spiel. Also, das ist, das, das ist ein AAA-Spiel tatsächlich. Also, die Arkham-Reihe zumindest sind AAA-Spiele so was klasses wurde bisher meiner Meinung nach nicht angeboten auch wenn natürlich ja, ich, die war, also, ich fand, ich fand
1: die allererstes also Subnautica war schon auch äh, war schon auch mhm. top das ist zwar jetzt kein Triple A aber es war damals noch so neu auch ähm, das fand ja ich fast noch ärger weil also ich meine klar die Batman Spiele sind absolute Top Spiele äh, kann man echt nichts sagen ich habe auch ich habe zumindest Arkham Asylum und Arkham City durchgespielt ähm, ab, aber ähm, aber sag mal also es ist jetzt auch nicht gerade wie alt sind die jetzt? Also ist ja auch schon eine Weile her. also drei, oh, ja vier so Jahre vielleicht? Oder schon älter, weiß ich nicht. Ja. Also ich habe das auf Steam irgendwann auch erst letztens, fünf Jahre oder so gekauft. Ähm, aber trotzdem, also äh, nee, kann man Epic echt nichts vorwerfen, die machen da, ähm, die machen da schon echt immer tolle Sachen und ähm, ich glaube, nächste Woche ist ja, glaube ich, Metro mit dabei und so. Also Stimmt, es geht direkt ja. weiter mit mit richtig guten Sachen. Genau. Ähm, nee, äh, in der Hinsicht, also man kann ihnen einiges vorwerfen, aber mit ihren Spielen machen sie echt äh, das auch nicht,
2: was jemand sagen. Arkham Knight war übrigens äh, 2015, kam das raus. Mhm. Äh, ist also hat auch schon wieder über vier Jahre her. Aber ne, ich fand das eigentlich auch ziemlich fett. Ich fand die Kommentare auch jetzt im PC-Games-Forum, waren natürlich auch so, ja, ist ja auch ein bisschen älter, ne. Ja, ist richtig, klar gab's die schon für kleines Geld, wie du hier, Tobi, auch gesagt hast, ne. Aber trotzdem sind das immer noch ziemlich fette Spiele und alle drei auf einen Rutsch. Also, das ist immer kein, kein schlechter Deal, das muss man einfach mal zugeben. Muss ja keiner runterladen, der Epic nicht mag. Ist doch alles gut, aber sie lassen sich zumindest in solchen Sachen, finde ich, immer noch nicht lumpen. Ich meine, was sollen sie sonst noch alles rausfeuern, ne? Also, ja. <lacht> also, für Lau, das ist ja nun mal nicht übel. Und dann noch die drei Lego-Dinger auch noch und top oben drauf. Das Geschmackssache. Aber schlecht sind diese Dinger von Telltale, Game, äh, Telltale Games. Ich glaub, ja, Telltale, Telltale. Telltale Ich weiß nicht. Ich, ich vergesse mal, wie die Bude heißt, die lego spiele
1: Also Telltale hat auch ein Batman-Spiel, aber das ist das Batman-Telltale-Spiel. Traveller-Tales. Traveller-Tales,
2: genau. Traveller-Tales. Die habe ich auch mal gespielt. Mein Sohn, die ganz gerne gespielt hat. Die, die sind auch nicht so doof teilweise, was sie gemacht haben. Das ist auch schon ganz witzig. Also Und da quasi also, die sechs Spiele da auf einen Rutsch für Lau äh, zu dem Thema Batman. Hey, kannst du doch eigentlich nichts sagen, ne? Für, für mein Dings. Und sie haben noch ähm, bei Arkham Knight den ähm, nuvo kopierschutz entfernt, der bei der Steam-Version wohl noch, jeweils noch, drauf ist. Das könnte insofern äh, interessant sein, weil viele glauben, dass der die Leistung so ein bisschen einbremst von, von Arkham Knight. Ja, also wobei, Weltüren, ich, hatte, ja. ich
1: hatte jetzt Es äh, ist ganz lustig, dass du das gerade ansprichst, weil ich hatte mit dem Batze äh, erst eine Diskussion im Forum. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ähm, ich wusste das nicht, da hat er mich mal aufgeklärt, weil ähm Anscheinend sind ja bei wahnsinnig vielen Steam- und anderen Launcher-Spielen, auch bei den meisten Uplay-Spielen übrigens, ist äh, den ja dabei ja. als Kopierschutz. Äh, das wusste ich nicht. Ich habe zum Beispiel also Assassin's Creed Odyssey benutzt denuvo, äh, Anno 1800 nutzt den und so weiter und so weiter. Ähm, meistens so eingebunden in, in den eigenen DRM- und Kopierschutz-Dingens vom Launcher dann. Ähm, aber ja, das also wahrscheinlich hast du den
2: sowieso drauf. Mit, mit mehr als genug Spielen. Wenn du ja, weißt, das schon, Teams aber ich glaube, es, es ist bekannt, dass bei manchen Spielen manchmal die Performance darunter gezogen wird. Warum auch immer. Also es, es gibt nur Spiele, die haben dann frame weniger drauf. Ja, weil es ja, ja, halt,
1: halt sehr viel abfragt. Also, ja, kann sein. Ne?
2: Ja. Und Arkham Knight war nie das stabilste Spiel. Also ich muss sagen, als es dann durchgepatcht war, wieder veröffentlicht war und alle Patches drauf waren, bei mir lief auch die Steam-Version richtig, richtig gut. Also ich mhm. äh, habe das ja gespielt gehabt. Ich habe nichts von diesem Bugs da mitbekommen, aber es war dann auch die endgültig durchgepatchte Version. ne. Da war das schon lange Geschichte, der Skandal damals mit dem Rückzug von dem Ding von Steam und sowas. Ja, ich wollte vorhin ähm, schon sagen,
1: ich meine, das Spiel kam vielleicht 2015 raus, aber eigentlich kam es jetzt irgendwann 2017 so richtig raus. Ja, ja, das war, also
2: weiß ich wann, aber ich habe es dann auch echt als, als ganze Skandal da vorbei und es eh schon günstig verkauft wurde, da habe ich es mir gegönnt gehabt. Und da lief es dann wirklich, also wirklich, auch meinen Rechner zumindest wirklich super. Das so, also sieht auch heute noch richtig schick aus, also das hat du also, was drauf. Ähm, ja, hat andere, hat andere Gründe, warum das so ein bisschen als schwächer Teil gesehen wird, der letzte Teil. Es war nicht so der, von viele nicht so der erwartete. Der grandiose Abschluss der, der Trilogie äh, Aber gut, das gehört nicht jetzt hierher Die Diskussion, aber trotzdem, ich finde so schlecht Ist der Deal da nicht äh, nee, Was er mich da super. rausgehauen hat äh, Also,
1: also für, für umsonst ist eigentlich ja. gibt's wenige, Es gibt wenige Deals, die, die schlecht sind Wenn man nichts bezahlt ja, ähm, <lacht> <lacht>
0: ja, okay äh, ich würde sagen, wir kommen zu dem Thema, was der Olli noch hier reingehauen hat. Und zwar äh, wurde Control ja von Epic anscheinend gesponsert und ist ja auch da exklusiv im Shop, zumindest zeitexklusiv. Äh, Olli, was hast du da noch äh, rausgefunden dazu?
2: Ja, also erstmal ging ja die News rum, dass Epic äh, sich die Exklusivität natürlich was hat kosten lassen. Ne? Also der Entwickler und der Publisher, die haben äh, da ein bisschen äh, Geld in die Hand bekommen und zwar äh, jetzt muss ich jetzt bin ich natürlich wieder genau auf der falschen Seite äh, ich glaube 9, was war 9,5 Millionen hat anders gerade offen wahrscheinlich nicht ja ne? ich In glaube du hast recht es war jedenfalls äh, schon eine Stange Geld ähm, habe ich dann gleich auch dementsprechend im 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 äh, nee im Discord Im Discord habe ich geschrieben, naja, komm denn was hat denn die Entwicklung überhaupt gekostet ja, 0,5 Millionen war es übrigens. Wobei es aufgeteilt wurde, äh, 45% gingen an äh, 505 Games oder 505 Games. Das ist der Publisher. Ne? Und der Rest ging halt an äh, Remedy Software. Ähm, ja, und natürlich äh, frage, was ist schon eine Stange Geld, aber was hat die Entwicklung gekostet? Da gibt es nur sehr grobe Zahlen, da haben wir, glaube ich, von unserem, äh, wer war es denn? Im Discord? Einen Link bekommen, netten was gekostet. Von Robert hat, äh, wahrscheinlich. Vom Robert, glaube ich, ne? Also wer, wer immer es war, herzlichen Dank nochmal, dass die Entwicklung aber so zwischen 20 und 30 Millionen Euro, Euro, Euro. Naja, was äh, deutlich teurer war. Und eine grobe Spannweite, aber sie war deutlich teurer. Also es hat schon eine Stange Geld gekostet, das Ding zu entwickeln, Control. Ja. Und man muss auch noch eins sagen, diese 9,5 Millionen, die haben die jetzt quasi nicht so einfach da hingeschenkt und sich damit exklusiv gekauft. Ich, wenn ich das richtig jetzt nachgelesen habe, in, was weiter für eine Quelle, war das wie ein Vorschuss. Die äh, Erst wenn sie jetzt über die 9,5 Millionen an Umsätzen hinauskommen, dann verdienen die jetzt dann quasi zusätzlich Geld. Versteht genau, nicht? so also, hatte ich das auch ja. mal gelesen,
1: dass so diese die exklusiv, die es normalerweise aussehen.
2: Die, also im Prinzip garantieren die denen nur, also das heißt nur, das ist schon ein richtig geiler Deal für die, garantieren die, die denen einen Mindestumsatz Genau. Genau. Also die sagen einfach, okay, wenn du bei uns äh, Exklusiv-Deal machst hier bei uns, bei Epic, dann hast du schon mal 9,5 Millionen auf der Tasche. Ne? also Oder ihr, Publisher-Entwickler, müsst ihr euch teilen dann halt. so ähm, Das ist natürlich ganz attraktiv, da hat man schon mal ein bisschen was davon weg, aber es ist, bleibt ja noch eine Stange an Geld übrig, mit dem man auf die Schnauze fallen kann, wenn man drüber nicht hinauskommt. Ne? Und man hat jetzt zu so Zahlen ja von, äh, gehört von Market Research und sonst was, NPD, ähm, da tauchte Control nicht mal in die Top 20 auf jetzt im Monat. Das war relativ erschreckend. Also äh, es, da waren Sachen drinne. GTA 5 war wieder drinne. Nochmal Top 20. <lacht> also, <lacht> nochmal Minecraft war noch mal drinne. Ja, man glaubt es kaum. Ich weiß gar nicht wie. Das muss ja physikalischer Verkauf gewesen sein. Das kommt dazu. Ich glaube, da werden immer nur noch physikalische Verkäufe immer noch erfasst. Was das Ganze sich immer zweifelhaft macht, ist klar. Ne? Also nur physikalisch. Ach so. wieder... Ja. ja äh, wurde, wurde Control überhaupt physikalisch verkauft? Auf dem, äh, auf den Konsolen, ja. Ah, okay. Deswegen macht man bisher immer so Rückschlüsse, wenn das dann da nicht auftaucht, dann ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen. Es ist sehr, sehr indirekt. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber ja, gesprochen. Gut, aber ja, das Steam
0: Deal ist ja, äh, der, der Epic Deal hat ja mit den Konsolen erstmal nichts zu tun. Ne?
2: Ich, aber ich, ich habe es nicht so ganz durchblickt, weil ganz ehrlich, äh, GTA 5 zum Beispiel. Wir haben ja gesagt, warum taucht GTA 5 heute im Jahre 2019 immer noch auf oder den Top sonst was? Eigentlich doch nur, wenn die Leute sich neue Keys holen, weil die immer wieder gesperrt worden sind bei GTA Online. Ne? Aber das sind doch keine, die sich physikalische Kopien deswegen neu kaufen. Also ich, ich, ich finde die Logik momentan, nicht finde also dahinter.
1: Also ich, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass einfach, dass, das, dass diese Liste komplett unaussagekräftig ist, weil, ähm, weil physikalische Verkäufe halt dominiert werden von Leuten, die keine Ahnung von Spielen haben und die nur das kaufen, was sie vielleicht mal irgendwo in den Mainstream-Medien gesehen haben. Und das ist halt GTA oder so. Und deswegen wird das halt ja. auf den, in den physischen Verkäufen noch gut verkauft oder so, aber also, ich weiß ja nicht, ähm, wie, aber das, das Problem, was ich äh, damit auch hatte, ähm, als ich es gelesen habe, war, ähm, das war ja, glaube ich, für den Monat August und Control kam wann raus, irgendwann so am, am 31., am, am was weiß ich, 30. August oder irgendwas, mhm.
3: ähm,
1: also so mit am letzten Tag des Monats, ähm, wo es dann auch logischerweise die Frage gestellt wird, ja gut, klar, dass es nicht mehr auftaucht, wenn es nur noch einen Tag zum Verkauf stand in dem Monat. Ähm, allerdings sind wohl auch andere Spiele in diesen Top 20 drin, die auch neu rauskamen und ähm, wirklich ganz am Ende des Monats rauskamen und es trotzdem geschafft haben und auch nicht gerade irgendwie jetzt Top-Spiele waren. Ich habe jetzt wieder vergessen, wo es ging. Ähm, aber da war wohl einiges dabei, was also was dann Control überholt haben müsste, ähm, was jetzt auch wirklich nicht so das Tollste vom Tollen war. Und ähm, ja, da muss man sich schon fragen, was ist, ist das Ding total gefloppt? Was war da los?
2: Ja, ich war schon... Also Man ähm, of Medien ist, ist zum Beispiel besser verkauft worden als das und das gilt so nicht so als so Ultratitel, ne? Also das... Ja, und das kam ähm, ja um
1: den gleichen Zeitraum raus.
0: Also ich glaube schon, uh, unabhängig von dem, was wir jetzt vorliegen haben, dass es gefloppt ist, tatsächlich, weil es einfach, glaube ich, zu speziell war in seiner Thematik. Ich meine, es war irgendwie schon spannend, weil es halt was anderes ist, aber das ist halt auch das Problem, Es ist was anderes. <lacht> man kriegt halt nicht das, was man kennt und ich glaube, das äh, schreckt dann viele Leute ab, gerade wenn es noch in diese Mystery-Ecke geht. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen das Problem. Das mit. ist aber auch so ein
2: bisschen das Problem von Remedy. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, es gibt einen Artikel, ähm, komischerweise bei, bei, bei pro7games.de, ja, man kann lachen, da gab es einen Artikel da drin, der war ganz, ganz interessant, äh, zwischen Kritikerlob und finanzieller Misserfolg, dass Remedy genau dafür bekannt ist, die, die Alan Wake und Co., die waren auch nicht so toll erfolgreich, ne? Also, die haben immer das Problem gehabt, dass deren Werke nicht so die finanzielle Anerkennung erfuhren, wie es eigentlich so vielleicht gefühlt sein sollte, oder so.
1: Hm. Ja, also, ich meine ich habe mir Remedy-Spiele eigentlich auch immer erst ein, zwei Jahre später gekauft. Meistens, weil... Ja, die sind schon... Also, ich finde die eigentlich schon sehr gut und so. Und ich bin auch echt bin totaler Fan von Quantum Break. Das hat mich echt total positiv überrascht. Aber es ist nie so hundertprozentig mein Ding. Und es sind auch dann immer so ein bisschen so die zweitbesten Spiele, die <lacht> gerade rauskommen. So habe ich immer so das Gefühl. Also, ja, ähm, das bewegt sich mir genau auf so einer Linie, wo ich so kurz davor wäre... Ja, ist mir vielleicht mal zu kaufen, aber da mache ich doch nicht irgendwie so. Es ist immer so knapp daneben ist auch vorbei. Ähm, ja, so in Star der Richtung. So das die sind halt das auch das immer
0: ein bisschen künstlerisch ambitioniert, sag ich mal. Ne? Ich meine, Quantum Break war eigentlich, wirkte relativ flatt gespielt, aber die hatten ja auch wieder einen komischen Ansatz da mit dieser Serienimplementierung. Also für mich ist eigentlich das einzige Remedy-Spiel, was mir auf Anhieb einfällt, das ich gefeiert habe, ist Max Payne 2. Äh, war doch und von denen, ne? Oder bin ich doch richtig. Ja. Na,
1: ja. Also ja, ich glaube schon, ähm, Der und erste Teil.
0: Ansonsten fällt mir erstmal nichts ein, wo ich was ich gespielt habe tatsächlich sogar also ich habe Adam äh, Welt nicht gespielt ich habe äh, Quantum Break nicht gespielt und Control ist jetzt für mich auch ein bisschen zu speziell ja ich glaube das ist halt einfach nicht für die breite Masse ne also ist ein bisschen anders immer von Design
1: ja du, ja du bist zu Mainstream Naja, ja so,
2: ich weiß nicht so viel Werbung gab es doch aber auch nicht oder Es ich also, bin ein bisschen untergegangen schon aber es ist eigentlich ein relativ ruhiger Monat war war mein Eindruck also die starken Sachen kommen ja erst noch zum Ende des Jahres jetzt wieder hin ja hm. Aber irgendwie puffte das auch so so einfach so um nichts. Also erstmal ich weiß noch, wo die erste Demo war auf der, der E3 der Vorjahre. Da hat man in Ewigkeit nichts mehr von gehört gehabt. Was mich auch übrigens irritiert hat, und das haben wir jetzt noch gar nicht gehabt, ja. dass Remedy in, in, in diversen Interviews gesagt hat, sie wollen eigentlich keine Singleplayer-Spiele mehr machen. Das, das ja? weiß ich noch Ja. Da, deswegen ja. war ich dann überrascht, dass Controller doch noch rauskommt oder gemacht wird. Da war ich irritiert über den Kurs des Unternehmens sozusagen, weil ich dachte mir, hä, die haben doch gesagt, die wollen nicht mehr. Oder wo kommt das jetzt her? Oder ist das das Letzte, was sie noch machen? Das ist auch noch ein bisschen offen. Okay. Weil die, ja, es gab ein Statement, dass, dass Remedy sagte, dass Singleplayer hat so keine Zukunft mehr eigentlich so im Prinzip. Ne? Und da war ich dann auch so ein bisschen bisschen überrascht, dass das dann doch ankommt. Und Ich weiß nicht, ob das alles so geholfen hat.
1: Da bin ich eher überrascht von dem Statement, weil das ist eigentlich alles, was sie bis jetzt gemacht haben.
2: Ja. Ja, also ich habe ja ein bisschen Live-Recherche gerade gemacht. <lacht> Und dann gab es dann wieder im April, Mai diesen Jahres dann wieder eine Gegenaussage von. <lacht> es ist verrückt. Single Singleplayer-Spiele haben wieder eine große Zukunft. Naja, vielleicht machen sie es auch jeden Monat neu, ich weiß es nicht. Aber ich bin der Meinung, ich hätte das ja, ja. vorher mal anders gelesen. Also, vielleicht haben sie dann auch wieder irgendwann gemerkt, dass das äh, Multiplayer ja auch nicht gerade mit Rosen gesteckt, äh, bespickt ist. Ne? Ja, ist schwierig. ja. Ist schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich weiß nicht wieder, gucken, wie es da weitergeht für die.
1: Ich meine, dass Singleplayer nichts mehr ist und, und man nur noch auf Multiplayer und äh, das neueste Ding setzen muss, das ist für andere Leute auch schon äh, nicht so gut gelaufen. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ja gut, wobei man auch sagen muss, jetzt äh, zum Beispiel bei Bethesda, die ja vermehrt auf Singleplayer setzen wollten vor zwei, drei Jahren und noch äh, die Fahne hochhalten wollten und die dann aber zum Beispiel mit Wolfenstein irgend so ein verkapptes Multiplayer-Spiel mit Level-System und Koop gebracht haben, also...
1: Ja, und dann die mit, Fallout, so mit Fallout 76 auch ja. noch. Also, <lacht> die sind mit ihrem Multiplayer auch zu mir auf die Schnauze gefallen, bis jetzt da.
0: Ja, wobei, gut, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das eh äh, sehr schlecht gemacht war einfach. Das war natürlich ja, das aber ich
1: meine, guck dir, ja, äh, ich meine, dann zum Beispiel da haben wir, ähm, äh, gut, ich meine, Crytek, glaube ich, ging schon zu Singleplayer-Zeiten nicht so gut, aber als sie dann mit ihrem, wie ist Warframe oder so?
2: Warface, 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 Warface ja. war eine ganz andere Baustelle.
1: Ähm. Ja. Also irgendwie, also mit ihrem Multiplayer sind sie auch nie, da sind sie auch mal nur den ganzen Trends hinterher geeiert. Ja, aber ich glaube, sie haben sich
0: ganz gut re äh, rehabilitiert mit äh, Warface selbst, aber auch mit so hand oder hand ja. ja, läuft das jetzt? Okay. Das läuft, glaube ich, ganz gut, ja. Aber ja. ist auch nur mein Eindruck von außen. Ja, gut, also wir schweifen ab.
2: Ja, wir schweifen ab, wie ja. immer. Wie immer, ja.
0: Genau, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Und zwar haben wir gerade schon kurz über die äh, GOG-Neuigkeiten gesprochen. Und es gibt auch bei Steam eben die neue Steam-Bibliothek, die man als Beta-Variante ausprobieren kann. Äh, einmal kurz erklärt, wie das Ganze geht. Man geht oben auf Store, dann geht man auf Settings und da hat man direkt Account. Und da kann man Beta-Teilnahme oder Beta-Participation kann man auswählen. Und dann hat man eben zur Auswahl die neue Bibliothek. Die haben wir alle mal testweise reingepackt und auch einige andere Leute, mit denen ich gesprochen habe. Im Prinzip wird das Ganze mehr in so einem Kacheldesign präsentiert. Es wirkt alles ein bisschen moderner, was ja tatsächlich mal nicht schlecht ist für Steam. Äh ja, man hat äh, quasi Achievements direkt im Blick. Also es gab es teilweise früher auch schon so, dass man einige von den Sachen gesehen hat, aber es ist alles ein bisschen anders angeordnet. Man sieht direkt auf Anhieb irgendwelche userbeiträge im Forum, irgendwelche Screenshots, irgendwelche Videos. Streams sind manchmal verlinkt. Also es ist so ein bisschen mehr als Social Hub, sage ich mal, angelegt. Und es ist auch... Der Platz wird tatsächlich mal genutzt. Ich fand, vorher war das Problem bei Steam, dass man, äh, je nachdem, was für ein Bildschirm man natürlich hatte, aber wenn man so einen ganz Standard 16 zu 9 hat, dann war eigentlich die ganze rechte Hälfte nicht belegt. Ja? Und jetzt äh, hat man das halt alles ein bisschen großflächiger und anders sortiert. Wie gefällt es euch
2: bisher? Ähm, ich habe es auch ausprobiert. Ich fand es eigentlich äh, ja, ganz brauchbar. Ne? Ich bin auch gleich bei geblieben. Ja, aber weiß ich weiß nicht, so, das schon, dass es auch nicht gehauen ist. War, war okay. Man merkt auch, dass es eine Beta ist. Hier und da äh, ist es noch ein bisschen Probleme. Zum Beispiel bei den äh, Gescherten, zum Beispiel diese Family Share und sowas Sachen, da zerreißen wir manchmal, wenn angezeigt werden soll, von welchen Bibliothek das kommt. Manche Werbung zerreißt das Ding noch und so, und hat man das Windows-Scaling an, weil man gerade auf, wenn man es irgendwo den, von weiter weg angucken will, auf 150 Prozent, dann zerreißt es auch ziemlich. Also es hat auch seine Problemchen, das Ding. Aber so im Großen und Ganzen, ja, fand ich schon ganz nett. Aber ja, ja aber finde ich auch nicht so ein großes gewesen draus machen. Das ne? ist aber ein sinnvolles Update nach und nach jetzt.
1: Ja, ist auch
2: mein Eindruck. Hm?
1: Ja, der, der alte äh, Steam-Bibliothek-Seite, die war halt komplett nutzlos unterhalb von den Achievements. Was waren da? Da waren irgendwelche komischen Texte von Ich weiß gar nicht, was ich habe das nicht so genau gelesen, aber das waren irgendwelche beschreibenden Texte oder so. ne? Das war irgendwie, das totaler Schmarrn, den du nie gebraucht hast oder der dir nichts gebracht hat. Ähm, ich fand halt immer, also sinnvolle informationen wäre halt sowas auch gewesen, gerade dann als Steam angefangen hat mit dem ganzen Early Access-Zeug, aber auch so, und das fehlt mir in der neuen Bibliothek immer noch so ein bisschen, äh, sind Developer-Updates, würde ich gerne sehen direkt sehr sehr weit prominent oben dabei wenn ein neues Update rausgekommen ist dann würde ich da gerne die Patch Notes von sehen ähm, die werden aber, so weiter ich,
0: angezeigt soweit ich weiß ähm, tatsächlich wenn es neue Sachen gibt dann sind die glaube ich ganz oben da, Also da muss alten, es halt nicht geben glaube ich
1: in der alten hm. Bibliothek war das auf jeden Fall nicht der Fall ähm, mhm. da musste man schon auf die Store Page gehen glaube ich um das zu sehen oder es gab irgendwo einen Link aber der hat dann auch zu so einer komischen Update Page immer verlinkt die, die das auch nicht unbedingt äh, angegeben hatten so also auf jeden Fall, also die neue, die neue Seite finde ich ganz gut. Äh, die, ist, die nutzt den Platz auf jeden Fall besser als, als zuvor. Ähm, außerdem, ich glaube, man hat ja jetzt die kleinen Symbole neben den Spielen und der, in der Liste links. Ich glaube, das hatte man früher auch nicht. Ne?
0: Genau, um, das ist auch neu. Ähm, also wenn du dich jetzt auf die Spielersymbole beziehst, oder was meinst du? Genau,
1: genau, die Spielersymbole. Ja. Also äh, das ist tatsächlich
0: ganz cool. Da wird äh, daneben so ein grünes Männchen angezeigt und dann sehe ich, wenn ich da drüber habe, wer gerade, bei mir ist das jetzt Dota, weil da habe ich halt die meisten Multiplayer-Leute, Wer gerade im Spiel ist, wer im Hauptmenü ist, wer gerade was für einen Modus spielt. Also es wird ziemlich cool angezeigt. Ob man von hier aus joinen kann, das weiß ich gar nicht, aber ja, kann man auch. Launch Game, Watch Game, View Game, Info, blablabla, also das schon. Und tatsächlich ist bei mir auf der Dota-Seite bei Bibliothek auch so, dass ich jetzt zum Beispiel vom 13. August hier ein Update angezeigt bekomme. Wobei das definitiv nicht das Neueste ist, das muss ich zugeben. Seitdem gab es schon mal Updates, aber prinzipiell werden die auch auf der Seite angezeigt eigentlich. Wenn ja. es dazu einen Blogpost gibt, das ist wahrscheinlich die Voraussetzung.
1: Da, ja, ja, klar, natürlich, der, der Developer selber muss das dann reinstellen. aber. Ähm, ja, naja, also kleine Schritte vorwärts, würde ich sagen, immerhin. Ähm, schon mal was. Ja, ist auf
0: jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und ich vermute mal, dass das auch das Final, also Final, denke ich mal, das Story-Design sein wird. Dass sie sich denken, okay, wenn das bei der Bibliothek gut abhebt, dann musst du es ja eigentlich Unified haben. Also du willst ja nicht äh, das alte Design beim
1: Store und dann gleichzeitig ein neues Design in der Bibliothek, oder? Äh, weiß ich nicht, weil der Store ist ja im Prinzip nur die Steam-Homepage. Mhm. Und ähm, ja, da muss man mal gucken, was sie da updaten, weil da müssen sie ja andere Infos anzeigen. Da müssen sie ja viel mehr anzeigen, was sind jetzt gerade wieder die Specials oder keine Ahnung, was wird dir vorgeschlagen und so weiter. Das ist ja jetzt nicht die, das Gleiche, wie was du bei der Bibliothek haben willst.
0: Also ich würde es schon enttäuschend finden, wenn das nicht das gesamte Interface angepasst wird, muss ich sagen Dann Also was
1: was ich zum Beispiel jetzt auch bei dem Go Galaxy Update ganz cool fand, ist diese diese Homepage, die du hast, ähm, wo so ein bisschen alles mit drin ist. Also das hat irgendwie Steam nicht, ne? Du du bist ja immer entweder in der Bibliothek oder im Store oder so, aber ähm, äh, die, die das neue Go Ding hat eben diese diese Seite, wo äh, die nennt sich äh, Recent auf Englisch, also das äh, ne. Äh, was, Neuigkeiten, was quasi oder was, Neuigkeiten oder ja. was zuletzt passiert ist und da hast du halt ähm, das ist so unterteilt dass du siehst was hast du zuletzt gespielt da siehst du die letzten drei Spiele kannst du auch noch weiter scrollen ähm, dann siehst du eben was was am andere gespielt du siehst so weiß schon äh, wie viele Achievements hast du gewonnen wie viel Zeit hast du verbracht in allen Spielen nicht nur in einem das ist ja bei der Bibliothek sonst immer so dass so und dann dann kannst du halt die Spiele anklicken dann bist du natürlich auf der Seite von dem Spiel selber die übrigens sehr ähnlich ausschaut jetzt zu der neuen Steam-Seite um, aber, das, also, das fände ich noch ganz cool, uh, wenn sie das Steam wirklich uh, dann end, endgültig aktualisieren, wenn sie das noch mit reinbringen würden, um, dass du so eine Gesamtseite hast, so eine Homepage für dich. Ich meine, das ja. ist im Prinzip, ist das so ein bisschen so wie unser, also, es gibt ja, man hat ja sein Profil. Da ist es so ein bisschen, aber das hat halt noch dieses Uralt Design uh, das kannst du ja nicht anschauen. Um, und das, wenn, wenn sie das mal neu designen würden und als, Quasi als Startseite dann, da können sie auch dann den Store irgendwo mit reinbringen, dass sie sagen, okay, was recommenden wir jetzt gerade oder so. Ähm, aber ähm, ja, so eine, so eine coole Startseite finde ich fehlt Steam.
3: Mhm.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, sie haben auch schon gesagt, dass sie, also es gibt ja auch diese Beta-Version, ich weiß gerade nicht mehr, wie sich das nannte, aber diese Experimental-Geschichten haben sie jetzt vor kurzem eingeführt. Und da gibt es ja, glaube ich, auch schon mehr Filteroptionen zum Beispiel für den Store. Und ich mhm. hoffe, dass das auf Dauer dann auch. Einzug hält. Mal gucken. Ja gut, ich würde sagen, wir machen weiter mit den nächsten News, Olli, wenn du nichts mehr hast zum Steam Store oder zur Bibliothek eher gesagt. Okay. Es wurde ein neues Studio gegründet, anscheinend schon im Oktober 2018, und zwar Summerfall Studios von David Gader. das ist jemand, der irgendwie 17 Jahre bei Bioga gearbeitet hat, und Liam Essler, der bei Beamdog angestellt war vorher. Und äh, ja, das Studio hat sich als Ziel gesetzt, Charakter- und Story-geschriebene Spiele äh, zu entwickeln und herauszubringen. Und das erste Spiel soll jetzt auf der PAX Australia angekündigt werden. Das ist am 11.10. Und es wurde schon gesagt, dass die Finanzierung zumindest teilweise über Kickstarter erfolgen soll des Spiels. Äh, ja, also ich finde, das sind äh, ziemlich coole News. Da muss ich direkt an Greedfall denken, was ja irgendwie auch eher so ein Double-A-Spiel ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auch ungefähr in diese Nische reingehen wollen.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also man muss, äh, ich kann ja kurz etwas erläutern. David Gader ist der Lead Writer von Dragon Age, der Dragon Age-Serie gewesen. Ähm, bis er dann Bioware verlassen hat, erst vor kurzem. Also der war wirklich von, von ganz von Anfang an, äh, noch vor, lang vor Origins, also von der, Kon von der ersten Konzeptphase her, bis Inquisition, ähm, Trespasser und so weiter. Also bis zum letzten Ding war der, Immer der Lead Writer von Dragon Age. Ähm, und der andere Typ, wie heißt der? Mike Etzler oder so? Ähm, äh, Beamdog. Liam Etzler. Liam Etzler. Ähm, falls jemand Beamdog nicht kennt, das sind die, die sich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel rumbekleckert haben, muss man schon zugeben. Äh, mit diesen Neuauflagen, glaube ich, zu, zu alten Bioware-Spielen, zu Baldur's Gate und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, ja, die halt diese Sachen gemacht haben. Das heißt, die kannten sich sehr gut aus mit so isometrischen RPGs und, dem, und der alten, wie ist die, Aurora-Engine von, von BioWare und so. Äh, jetzt frage ich mich, okay, was haben sie vor? Sie Also es wird auf jeden Fall irgendwas story werden. Das, das dürfte klar sein, was bioware ist. Ähm, die Frage wird, wirds isometrisch im Sinne eines Pillars of Eternity oder so? Oder wirds eher, eher ähm, so wie die neueren Bioware-Spiele, beziehungsweise wie du jetzt gesagt hast, eben sowas wie Greedfall, äh, Third-Person äh, mit einem Action-Einschlag. Ähm, da mhm. muss man mal abwarten, da bin ich mal gespannt. Aber ansonsten können wir uns mal darauf einstellen. Auf jeden Fall Story-lastig, auf jeden Fall Charakterlastig. Ähm, und dann wird noch die Frage, was sie für ein Setting machen werden. Ob sie wieder Fantasy machen werden oder was anderes.
0: Mal schauen. Also, ich würde mir ein isometrisches, rundenbasiertes RPG wünschen, was nicht im Fantasy-Setting spielt. Okay. okay. Äh, weil Fantasy, pff, nee, muss nicht. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr irgendwelche äh, Wünsche, wenn ihr jetzt quasi äußern könntet, ja, was sollen die genau machen?
1: Ich würde ja. mir ein Third-Person eher auf Action getrimmtes RPG wünschen, auch nicht im fantasy setting
3: Mhm, okay.
1: Also eher so ein bisschen
2: anders <lacht> <als du. lacht> Anders? Ich kann ja. mir dem isometrischen ja. Zeug kann ich nicht mehr so Ja, ja. Das weiß ich weiß nicht. Isometrische war auch so ein bisschen... Ich glaube, die letzten Zahlen von isometrischen Spielen, die waren nicht mehr so gut, ne? Aber wir mal was auch mal hier im Podcast berichtet, was berichtet ist hoch hochtrabend gesagt, und wiedergegeben habe von anderen News, ähm, dass Pillars of Eternity 2 oder welcher war es, wo die Zahlen gar nicht so doll waren? Ah
1: ja, ja. ja ähm, das ich glaube auch, ja, war Pillars of Eternity ja.
2: 2. Wo um man eigentlich schon sagt, eigentlich ist das so ein bisschen durch, obwohl Divinity, glaube ich, noch gut, lief glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau. genau. Ich bin der Meinung, dass aber diese, dass diese, diese kurze Wiederaufbäumen von den isometrischen Wollenspielen, dass das dann relativ schnell wieder vorbei war, zumindest für brauchbare Stückzahlen. Das glaube ich nicht so, dass es sowas unbedingt wird, aber wer weiß, wer weiß. Ja, ich hätte mir jetzt auch eher sowas gewünscht. Ich, also ich warte, dass irgendeiner sowas wie Mass Effect nochmal macht, weißt du? Aber mit der, ja, der das Universum, das wäre cool.
1: Da hätte ich halt auch Bock drauf. Da musst du aber, glaube ich, da, da warten wir jetzt erstmal auf Subverse.
2: Ach, das war dieses äh, Das muss war ich diese erklären. diese
1: leicht äh, erotisch angehauchte gut, ja. Mass Effect Verarsche, wo alles nur darum geht, dass du eine weibliche Crew zusammenstellst, die du dann äh, um es um es mit äh, mit den Worten der existierenden Mars effect satire zu sagen äh, mit Shepards Worten <lacht> Let's Bang okay ja du sagen, ne? das ich glaub, ist, das unsere ist unsere Hoffnung ich sagen ich glaube das ist unsere letzte Hoffnung Obi Wan <lacht> Kenobi <lacht> ähm, ja, also auf Sci-Fi würde ich mich auch äh, total einlassen. Ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass der David Gaider von Ich habe damals relativ viele seine Forenbeiträge gelesen, als er noch bei Bioware war in den, und als es die bioware foren noch gab. Ähm, ich glaube, das war nie so seins. Ich würde mich nicht darauf vorbereiten, dass da jetzt irgendwas Sci-Fi-mäßiges kommt. Ähm, wer weiß, hm. vielleicht ja, komplett falsch, aber da gehe ich jetzt nicht unbedingt von aus. Ich glaube schon, dass der immer ziemlich Fantasy-verhaftet war, der Typ. Also ich gehe fast okay. davon aus, dass wir wieder was zumindest in die Richtung sehen werden. Vielleicht mit einem Twist, vielleicht irgendwie ein bisschen anders angehaucht, aber ich, ich äh, gehe fast davon aus. Übrigens, äh, isometri apropos isometrisch, ähm, zurzeit gibt es, glaube ich, noch, dürfte noch da sein, äh, bei Humble Bundle gibt es im Moment ein Bundle, wo du ziemlich äh, viele so isometrische RPGs mitnehmen kannst für relativ kleines Geld. Da habe ich mir die mittlere Variante gekauft, die, glaube ich, bloß 5 Euro kostet und da war unter anderem eben Tyranny und Pillars of Eternity 1 dabei.
2: Äh, Wie, ja,
1: oh. Dass ich dann auch gleich angefangen habe. Ähm, und ich musste aber nach einer Stunde oder zwei, musste ich wieder aufhören, weil es oh, ist einfach echt nicht meins, diese diese Steuerung von oben. Also dieses Rumgeklicke, dieses ständige. Ähm, das weiß ich nicht. Da, das zieht mich zu sehr raus aus der ganzen okay. Geschichte. Aber okay. wen es interessiert, äh, mal gucken bei Humble Bundle, da kann man im Moment relativ günstig äh, ein paar echt, äh, sagen wir mal, modernere Variationen von den Dingern kaufen. Ja,
0: also Tyranny okay. habe ich ja äh, zufällig gewonnen, habe ich ja letzte Folge, glaube ich, schon mal erzählt und das war nicht meins. Also das war ja sogar so ein Bildwechsel im Oldschool-Sinne, also du konntest nicht quasi die, das Bild scrollen, sondern du bist immer Bildschirm für Bildschirm weitergesprungen. Ah. Das fand ich mhm. katastrophal. Also, okay.
1: Ja, ging gar nicht. Ja, ich habe nur Pillars ausprobiert bis jetzt, das scrollt immerhin mit, aber ja, ähm, ja war jetzt, okay. also, es ist halt wirklich, es ist eigentlich eins zu eins, es sieht genauso aus wie Baldur's Gate, äh, beziehungsweise Baldur's Gate 2 und sorry, ich meine, das war halt in den 90ern cool. Ja. Das ist zumindest meine Meinung, ich weiß, es gibt genug Leute, denen gefällt das ist super gut, ähm, aber ja, mir ist es zu oldschool.
0: Also ich warte auf Western 3 und hoffe, dass es gepolischter ist als der zweite Teil. Olli, was wäre denn äh, deine, deine Wunschvorstellung von deren Spiel?
3: Hatte
2: ich schon genannt, wenn du aufgepasst hättest. <lacht> oh. Ja, das Ma also halt,
1: Mass effekt ja, ja. reinkarnation Ja, ja, ich möchte eigentlich, okay, dass
2: jemand okay. mal so was Ähnliches versucht wie Mass Effect mit seinem eigenen Take. Das wäre schön. So. Ja, also, okay. da, da muss ich auch sagen, ja. da hätte ich auf jeden oh,
1: Fall. Oh, was oh, natürlich auch geil. Das oh, oh, ja. auch oh, oh, jetzt, kommt, jetzt kommt, jetzt oh, <lacht> kommt's. Gottes äh, Alpha Protocol 2, bzw. geistiger ah, okay. Nach Nachfolger wäre ein Traum. Also, die Kombination modernes Spionagesetting, äh, bisschen schießen, bisschen schleichen und viel Story und Charaktere. Äh, Wäre der Hammer. Aber ja. Mal gucken, vielleicht zwingt Microsoft Obsidian mal wieder was zu machen. <lacht> ja. äh,
0: gut. Das war's zu den Summerfall Studios und jetzt kommen wir zu den beiden Spielen, die wir noch gespielt haben. Äh, Olli und ich, wir haben beide B also die Call of Duty Modern Warfare Multiplayer Beta. soll er am 25.10. erscheinen und jetzt war gerade die Close-Beta und Open-Beta für irgendwie 4-5 Tage. Ähm, ich muss sagen, ich war positiv beeindruckt. Hat mir gut gefallen auf jeden Fall. Äh, es ist, wie es äh, vorher versprochen wurde und auch schon von relativ vielen äh, Magazinen oder, oder Websites berichtet wurde, ist, äh, ist alles wieder ein bisschen runtergefahren. Es ist mehr wie das, ich sag mal, klassische Call of Duty, äh, zum Beispiel Modern Warfare 2 würde ich sagen, also es gibt keine Walljumps, es gibt äh, keine äh, Laserwaffen, also es spielt in einem Gegenwartsszenario, die Waffen, die man so hat, kennt man in der Regel aus den anderen Spielen. Und es spielt sich sehr schnell, wobei glaube ich nicht ganz so schnell wie die alten Call of Duty-Teile, aber ich habe auch in den vergangenen Jahren habe ich gespielt, Black Ops 3 habe ich irgendwie ein paar Stunden gespielt online und außerdem noch Advanced Warfighter, das waren die einzigen, die ich gespielt habe. Und, nee, Outlands Warfare, sorry, so hieß das. Und ich wurde so verrollt von den Kids, die da mit irgendwelchen Doppelsprüngen, Wall Jumps, Wall Runs über mich drüber gehüpft sind und mich komplett fertig gemacht haben. Also, das war für mich nichts. Und auch jetzt hier in dieser Beta war ich nicht der beste Spieler. Aber zumindest habe ich mich ein bisschen besser zurechtgefunden und weniger überfordert gefühlt. Und äh, es hat durchaus Freude gemacht. Also, es ist das der typische Call of Duty Grind, sag ich mal. Man levelt den eigenen Charakter. Mit neuen Levels schaltet man neue Waffen, neue Upgrades frei, neue Gadgets und die Waffen selbst levelt man auch mit den neuen äh, mit den Waffen. Dann schaltet man keine Ahnung ein neues äh, Visier frei, ein Muzzle Break, äh, ein größeres Magazin, weiß ich gar nicht, ob das gibt, aber solche Sachen in der Richtung, also solche Upgrades. Und äh, die Karten fand ich auch recht gut, muss ich sagen. Also es ist äh, relativ weitläufig für ein Call of Duty. Habe ich äh, definitiv nicht so in Erinnerung an die anderen Teile. Und es gibt auch nicht mehr diese äh, speziellen Klassen. Also es gab ja in den vorherigen Teilen gab es so Sachen wie Spezialfähigkeiten, die dann eben nur einem Charakter vorbehalten sind. Und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen dumm. Und jetzt ist es so, dass jeder Charakter theoretisch das Gleiche kann. Also es gibt es gibt in dem Sinne keine Helden mehr, wie es das halt in den vorgängen gab. Ja,
2: Olli, wie hat's dir gefallen bisher? Ja, äh, ich wollte gerade jetzt schon zwischenfahren nach dem Motto: Du warst positiv überrascht, sagst du wollte ich fragen, warum, <lacht> <lacht> ähm, ich fand es gerade in diesem, war was ist es, war, wie heißt es, war-Mode, wie heißt es mit dem vielen Mitspielern, wo 32 auf jeder Seite sind, ähm, Bodenkampf hieß das auf Deutsch, die ja, haben, weiß ich, ich gerade nicht,
0: ja, ich habe leider, hab leider auch also. auf
2: Deutsch gespielt, das ist so, ja, wenn dann die laufen, diese deutsche Stimme als Ohr brüllen, das ist auch ein bisschen strange, ähm, der hat mich erstaunlich an Battlefield Teil 4 erinnert. Aber wirklich. Da, äh, ich habe mir eher hab das Gefühl gehabt, ich, ich spiele Battlefield. Das, das war so also durch, also Battlefield habe ich ja viel gespielt, Teil 4, jetzt auch Teil 5 auch, ne, und das, ich habe euch gedacht, das ist, das ist ein Battlefield, was ich hier mache eigentlich so, da sind <lacht> viele Elemente auch von drin, ne, mit den, mit den ähm, Schützenpanzerwagen, äh, mit der Luftunterstützung, mit den Gadgets, mit, ähm, was war noch, ach ja, aus der, der 5 war, ich weiß nicht, ob es vorher jeweils ein Call of Duty drin war, die Munitionskisten gab es vorher schon so, dass man am Anfang nicht volle Munition hat, sondern sich erst aufmunizieren muss, weil das ist so ein typisches Merkmal von Battlefield 5 aus dem aktuellen Teil jetzt gewesen. Diesen zweiten Weltkriegs-Battlefield, ja. Dass man ja am Anfang auch nicht mit voller Munition startet, sondern äh, erstmal in eine Kiste ran muss oder so, und dann erstmal die, die restliche Munition in die Hose stopft, sozusagen. Wobei das Battlefield 5 immer witzlos war, weil es, es ist im Spawn eigentlich immer schon eine Kiste. so meistens mhm. in der Seite du Spawnst irgendwie beim, beim Kameraden oder so. Da musst du ein bisschen gucken, aber die waren, es gab viele Kisten. Bei, ich glaube, bei, bei Call of Duty jetzt war es deutlich weniger, die Kisten habe ich eine Eindruck gehabt. Ne? Es ist so, ein Gebäude mal oder hier, eine Ecke mal eine. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich habe zwei, drei Gelegenheiten gehabt, wo ich mich echt trocken geschossen hatte und da nichts hatte, weil ich nicht rechtzeitig zu der Kiste kam. Wo es auch nicht, ja, nicht auf dem Band, aber es kam mal vor. Und sonst hatte ich echt so ein Gefühl gehabt, das ist so die wollen so Richtung Battlefield eigentlich gehen. Ich kann es verstehen, weil die, die lechzen nach, nach einem frischen Material und sind ein bisschen sehr enttäuscht vom der letzten Entwicklung, wie das da jetzt war bei, bei Battlefield. Ne? Dass man jetzt sagt, man macht bin jetzt eher die Klientel. Aber ich war da schon ein bisschen überrascht. Ich habe immer gehört, also ich bin jetzt kein großer Call of Duty-Spieler bisher immer gewesen, deswegen kann ich jetzt nicht viel zur Geschichte sagen, dass es immer so ein schnelles Spiel sein soll und hast du nicht gesehen. Bei dem dachte ich mir eher, es ist halt wie Battlefield. So ungefähr. Bis auf, mm. Bisschen auf kleinere Maps.
0: Ja, man muss halt, also ich finde vom Movement war Call of Duty schon immer schneller. Aber man muss auch ja. sagen, dass sich Battlefield spätestens seit Battlefield 4, aber ich glaube auch schon mit dem Dreier einfach mehr an Call of Duty angenähert hat. Zumindest vom... Das also haben sich beide
2: angenähert wahrscheinlich genau, mittlerweile, war, Genau, was?
0: und ich fand es jetzt auch überraschend, dass Call of Duty jetzt auf einmal versucht, Battlefield ansatzweise zu kopieren. Denn ich finde, äh, die also, äh, bei ja, also bei diesem Bodenkampf, also bei diesem Battlefield-Verschnitt, das kommt in keinster Weise ans Battlefield-Feeling dran. Ja, wir haben in Battlefield diese krasse Zerstörungsengine, die es mhm. gibt, die eigentlich verhindert, dass äh, Leute sich permanent irgendwo verkämpfen. Aber bei Call ja, of Duty ja, war ja. das extrem auf dieser Karte, die man spielen konnte. Äh, du konntest zwar in der Regel durch diese ähm, Wellblechwände durchschießen, also das war eine relativ große Karte und in der Mitte war zentriert, waren so zwei Gebäude und man musste halt immer Flaggen einnehmen, wie in Eroberung oder Conquest bei Battlefield. Und die Leute haben sich so darin vercampt, in den Gebäuden. Und im Prinzip, jedes Mal, wenn du eine Treppe raufkommst, ist schon einer, der auf dich gezielt hat. Und du kannst halt mit, äh, auch mit Sprengsachen kannst du die Gebäude nicht zerlegen. Das heißt, äh, Campen wird da doch äh, ganz gut gefördert. Und auch durch dunkle Ecken und so, die es gab, wo du das alles ein bisschen begünstigt, sag ich mal. Und der Nachteil gegenüber Battlefield ist auch, wenn du über ein offenes Feld läufst und du wirst in Call of Duty angeschossen, dann bist du in der Regel tot. Weil die Time to Kill ist deutlich geringer als bei Battlefield. Und äh, ja, das, das alles in Kombination, das habe ich bei mir selbst auch gemerkt, das animiert einen halt dazu, dass man ein bisschen mehr abhängt an bestimmten Stellen. Ja? Dann stehe ich halt äh, in einem Gebäude am Fenster und hoffe, dass daraus einer vorbeiläuft. So ja, ja,
2: das könnte ich auch. Oder auf dem Dach irgendwo klettern oder sowas oder Oder genau, so, ja. so ein Chokepoint irgendwie ein bisschen strategisch besetzen oder sowas ne dass man die, wenn die durchlaufen, da irgendwie alle so abgreift oder sowas Das ging mir auch so, weil im freien Feld habe ich noch nicht viel Sonne gesehen. Gut, die haben alle schnellere Reflexe als ich, muss man einfach sagen. Aber ja, ich fand das ein bisschen ratlos. Also, ich sag mal so, mein Eindruck war echt so Deswegen muss ich mein Geld nicht ausgeben, ganz ehrlich gesagt, weil das kann ich auch allerwo haben, was ich da gespielt habe. Also, das ist mhm. ein bisschen nüchtern, aber ich persönlich brauche es jetzt nicht unbedingt so, wie es ist. Es ist nicht schlecht, es hat sicher, also, ich wahrscheinlich auch vielleicht die Genialität dieses Titels noch nicht durchblickt, wahrscheinlich sind mir Sachen bei, wo jeder ähm, Shooter-Profi sagen würde, Mensch, musst du musst es doch sehen, das spielt sich hier total super, das ist schon 30 Mal besser, als Battlefield es gelöst hat, aber für sie, so wie ich spiele, habe ich mir gedacht, na, da kann ich mir auch meine eine Battlefields spielen, wenn ich mir mit Lust mehr wieder packt oder sowas. Noch sind mhm. die alle gut gefüllt, oder? da kann ich das auch noch weitermachen.
1: Aber sorry, weil du jetzt gerade gesagt hast, so wie du spielst. Ähm, wie spiele ich denn? Was? <lacht> ja, du hast, doch, äh, du, hast doch, du hast doch im Vorgespräch schon kurz gesagt, ähm, du hast ja anders gespielt als sonst. Hast du hast du nicht mal. hast du nicht mit einer anderen Fingerhaltung gespielt? Ah hier der, der Meister der subversiven Überleitung, ne?
2: Es ist natürlich toll, wenn du solche Themen reinbringst, die mir jetzt erstmal den Zuhörer zwei Stunden lang erklären muss. Was du zu sagen willst... Man kann ja kurz sagen, der Rolly hat Folge.
1: Ja, erklär selber, wie du spielst. Ja, nee. Richtig, alle anderen spielen falsch. Ja, das
2: hat nichts mit Call of Duty zu tun oder nichts mit Battlefield zu tun. Es gab irgendwie, ich werde mir mal aufschreiben sollen, es gab eine legendäre Folge, wo ich live in der Folge entdeckt habe, dass meine Fingerhaltung beim WSD-Steuern etwas ungewöhnlich ist. Mein zumindest, der Tobi... Und der Lukas, ich hoffe, dass er alle mal zur Seite springt und sagt, das ist gar nicht ungewöhnlich, und zwar liegt mein kleiner Finger auf dem A, ja, der Ringfinger auf S und der Mittelfinger auf D, und der äh, jetzt muss ich selber mal gucken, wie das da ist, ja dann geht der Mittelfinger rüber zum W nach oben. Wenn einer fragt, warum, <lacht> das ist eigentlich die Grundstellung vom Finger ja da hast du das kleine, kleine Finger nur auf dem A, das ist so. Logisch, weil da hast du einen kleinen Finger auf dem A und dann von der anderen Seite kommst du dann mit den anderen Fingerreiter ran. Ja, und so habe ich dann auch mal gespielt, jahrzehntelang, also wirklich lange. Ich habe früher angefangen mit Zehnfingersystem und <lacht> wir hatten irgendwie mal einen Artikel gehabt oder irgendwo was gelesen und dann hat Lukas so amüsant vorgelesen, dass einer mal meinte, er hätte es jahrelang falsch gemacht und wir haben sich dann beömmelt live im Podcast und ich so meinte, wieso, wie spielt man denn anders? Ne? <lacht> dass man halt eben ja anders die Finger legt und zwar wie den Zeigefinger auf dem D, den Mittelfinger auf dem S und den Ringfinger auf A. Und, dann, und da habe ich, hab ich so gesagt, jetzt verstehe ich auch, wie die Leute auf die Shift-Taste kommen, so komfortabel mit dem kleinen Finger. Das hat bei mir nie geklappt. <lacht> genau, aber du ja. hast es ja jetzt,
1: wenn, wenn ich dich im Vorgespräch nicht verstanden habe, hast du mal versucht, quasi mit der Klassischen Gamerhaltung sozusagen zu spielen. Der klassischen Gamerhaltung, ich <lacht> meine, der exotischen halt. Also ja, mit krummen mit Rücken. Rücken. <lacht> <lacht>
2: mit krummen Rücken und, und ja. ja, 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 ich hab's damit auch gespielt, ja, ich hab's so gespielt mit der klassischen Gamerhaltung, wie du sie nennst.
0: Ja, und wie war die? das? wirst jetzt unterbringen. Ich Nee, das war revolutionär du natürlich. Ne? Oder was willst du, das? Nee, du hast ja vorab gesagt, dass du äh, dich tatsächlich stark umgewöhnen musstest. Aber war es jetzt am Ende oh, gut ja. oder schlecht? Und hast du gesagt, ich gehe wieder zurück zur alten? Genau. Ja, ich falle manchmal
2: noch in die Alte zurück. Ich merke immer, wenn ich wenn ich äh, kein also, wenn ich normal spiele, dann spiele ich oftmals noch eine alten Haltung, wo du die halt nicht so äh, schnell spielen musst oder sowas. Ne, weil da liegt das, das Finger ja gleich wieder so. Da zwinge ich mich manchmal, dass ich dir die Finger darauf so wirklich drauflege und weil es dann schon in macht natürlich mehr Sinn. Du kannst da zum Beispiel Call of Duty auch so, so reinsliden. Ne? Also gehst du in die Crouch-Haltung rein beim Rennen, du rennst erst, dann Crouch drücken und dann slidet er so rein in die Deckung. Aber okay. andere Spiel ja auch diese Mechanik. Das ist so mich, ja, konnte ich kaum nutzen bisher. Ich habe immer gefragt, wie Leute es die Finger verbiegen, dass es das hinbekommen. Du musst ja irgendwie beim, beim Laufen, dafür also muss der Shift meistens gedrückt halten. Dann irgendwie dann äh, C irgendwie drücken, dass es anfängt zu, zu, sich zu ducken, äh, zu sliden umwandelt, weil du halt laut läufst. Ähm, das habe ich ja fast nie hinbekommen oder nur mit tierischen Verbiegen. Äh, das habe ich natürlich jetzt mal ausgenutzt, so mal hin und wieder. <lacht> ja.
1: Aber sag mal, so wahnsinnig viel hat es dann auch nicht ausgemacht, letztendlich.
2: Beim, ja, beim nö, ]elspiel. wenn die natürlich alle noch doppelte, also schnelle Reaktionszeit haben, ist das auch ziemlich wurscht, ob du deine Finger da dran liegen hast. Ich habe auch ob dass ich das bekommen. Ja, es äh. also sind wieder ein paar Leute dabei, sind jetzt zwar gut und böse, ist so. Ne? Hm. Also, es ja. gab ein paar Szenen, war echt, war, macht Spaß gemacht, war ganz gut dabei. Ich glaube, es ist auch ähnlich wie bei, auch bei Battlefield: du kriegst sehr viele Punkte, wenn du hier äh, ne, äh, Flaggen einnimmst und sowas, ne? Das haben ja, sie das auch so gelöst, mhm. dass du das, eigentlich die meisten Punkte für die Flaggeneinnahme äh, bekommst, zumindest in meinem Spielmodus, was ja auch Sinn macht, weil eigentlich sind so die Leute ja die Flaggen einnehmen oder diese verteidigen, ähm, auch ein Dauerthema in der Battlefield-Community, schon seit Jahren, egal welcher Teil, dass die Leute völlig doof spielen, statt dass sie die Flaggen einnehmen und vor allem auch verteidigen, ich glaube, verteidigen gibt sogar mehr Punkte da als, als, als einnehmen dass sie immer nur eine immer wieder wegrennen oder so und die, die Profis immer sagen, ihr müsst da mal bleiben, ihr müsst eine Verteidigung aufbauen und die ganzen Casuals, wie man so schön sagt, die rennen ja immer nur und immer auf den Kill bedacht und dann sterben sie alle da am freien Feld oder ja, und das, ist, das kam mir da sehr ähnlich eh vor. Was mir auch aufgefallen ist noch, ich fand ziemlich übel, wie sich da die, die, die Panzer verschanzen konnten, mal kurz die jetzt, also nicht diese, diese Schützenpanzerfahrzeuge, die ja. haben sich da manchmal echt, also die haben ja da die, die Todesengel gespielt, ne, ich fand das ein bisschen schlimmer fast als bei Battlefield. Gefühlt. Also, das sind natürlich auch die Dinger King. Wenn Panzer kommen, hast du echt ein Problem, wenn du nicht gerade eine Klasse bist, die äh, Anti-Panzerwaffen hat. Ne? Und gibt es da Anti-Panzerwaffen richtig? Kannst du was mitnehmen, großartig? Ja, gibt auf jeden
0: Fall. Also, kann man auch in, in den anderen Waffen sehen. Baden, es gibt halt Raketen ja, und sowas. Ja, aber ich, äh, aber ich glaube, das Problem ist so ein bisschen im Vergleich zu, äh, zu Battlefield gibt es halt keine Klassen.
2: Ja, und im ja, Battlefield ja. nimmst
0: du halt einen Engineer ja, und dann hast du auch Engineer, automatisch no. irgendwelche Panzerabwehrwaffen dabei, mhm. aber das, hier kannst du halt einen Perk nehmen, dass du zwei Primärwaffen mitnimmst, zum Beispiel, und warum willst du dann äh, eine Raketen mitnehmen? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass die Leute keine Lust haben, sich mit dem Panzer auseinanderzusetzen. und das war auch mein Problem damit, habe ich selbst auch so gemacht. Und äh, dadurch sind die halt einfach nur nervig und ich finde, es hätte mir, glaube ich, besser gefallen, wenn es nur große Infanteriegefechte gewesen wären. Es gibt ja zusätzlich mhm. noch diese Killstreaks, die teilweise dann auch Panzer oder Drohnen rufen und so, die natürlich auch noch mal mehr Schaden machen und teilweise mehr aushalten. Aber die sind dann nur temporär. Aber gleichzeitig spawnen halt auch in den Basis spawnen Helikopter, die ich jetzt aber nicht als große Bedrohung wahrgenommen habe, aber dafür halt auch diese Panzer. Und die sind einfach nur nervig. Und zum anderen steuern die sich auch scheiße. Ich bin mal selbst dann eingestiegen, weil ich einfach eine Flagge am anderen Ende der Karte einnehmen wollte. Und die Dinger sind träge. Holy shit. Ich meine, klar, es ist ein Panzer, aber... Das kriegt viel besser hin. Das fühlt sich direkter und cooler an. Da war ich echt äh, unzufrieden mit. Mhm. Ja, das ist so mein Eindruck davon, muss ich sagen. Also,
2: ja, ohne die Panzer hätte es mir gleich besser gefallen, ohne die Fahrzeuge. An Spawn hast du schon gut erwähnt. Ich habe äh, ein paar Situationen gehabt, da war das, Sp wie das gespawnt, ist er aber äh, selber spawnt oder gegner spawnt, teilweise total strunzdoof. Ich bin einmal den Rücken von zwei Leuten gespawnt, von Fein, die ich gerade abgeräumt habe. Ne? Das ist mir aber selbst auch passiert, dass dann irgendwann hinter mir plötzlich war und habe mich dann gekillt. Das kam häufiger vor, dass das Spawn-Verhalten jetzt von gut und böse war. Das fand ich schon ziemlich doof. Äh, was war noch? Technik war auch so nicht so ganz toll, fand ich. Also erstmal, es sieht brauchbar aus. Das ist ja, die, Call of Duty war nie das Schönste. Ne? Das hier sieht ganz ordentlich aus, aber äh, nicht auf dem Niveau von der Battlefield. Aber ich glaube, die liegen ja immer mehr Wert auf Flüssigkeit als auf Schönheit. Das ne? sagt man ja immer bei Call of Duty. Wobei ich da fand auch, dass es manchmal komische Hänger hatte. Also vor allem beim, beim Reinzoomen oder ist so, wenn du neu spawnst oder so. ne, Wenn es dann so, wsch, so reingeht, ja, dann ja, genau. gibt so ein Hacker. Ja. Bei mir zumindest so, keine Ahnung, ob es Maschine ist oder ob das generell so nee, ist. Nee, nee, war bei mir auch so. Ach, guck an, ja. Und ähm, auch bei diesem, diesem Bildschirm, wo am Anfang die Charakterauswahl oder das Squad so auftaucht, da hat dann manchmal ewig erst Texturen nachgeladen. doch, wie lustig, die, die, lust ist die raus, wie so ein männchen wie so ja, Origami-Mimi. mittlerweile, ja. da gibt's mittlerweile Mimi, wollte ich vorher noch aufhören, wollte <lacht> ich noch schicken bei uns bei, bei, bei äh, Bilder und Videos oder so im Discord. Da gibt es so zwei Bilder zwischen äh, beide, Call of Duty und, und Battlefield, im Motto Marketing und Reality, sowas nach dem Motto. Das, das ist manchmal echt so, da hast du erst ein ziemlich grob, grob Polygon, Menschen da stehen, ne, mit also wirklich so PS1-Grafik gefühlt im ersten Augenblick. Und dann lädt er erst alles nach, dann, man die Polygone fein, feiner und dann bekommt er dann erst dann Texturen verpasst. Dachte ich mir auch, oh, holy shit, was passiert hier gerade, ne, das hat auch so ein paar Sekunden gedauert. Ich meine, das ist nicht im Spiel jetzt, aber. Wirkt ja auch nicht so professionell, ehrlich gesagt. Das hat mich auch ein bisschen irritiert. Und das war nicht nur einmal.
1: Ne? Ja, äh, wann, kommt, wann kommt das Spiel raus? Meinen Sie, da passiert noch was, Patch-mäßig? 20.10.
0: Ähm ich glaube schon, dass sie noch versuchen werden, das zu fixen. Aber ich finde, das ist auch so ein Problem, was ohne Not entsteht. Weil, warum fühlen sie sich denn gezwungen, dass sie die Charaktere in 3D im Ladescreen zeigen müssen? Weißt du? Dann sollen sie es doch weglassen, wenn sie merken, das kriegen sie nicht gebacken. also Das fand ich auch ziemlich komisch, tatsächlich.
2: Ja, vor allem können die nicht kontrollieren, ob die alle Sachen schon nachgeladen haben und das dann einblenden? Weißt du, das ist doch auch technisch bestimmt doch irgendwie machbar, oder? Ich denke ja, schon. Ja, sicher. Nicht. Also ich glaube, sie fixen das noch. Ich glaube nicht, dass sie das, das so raushauen werden.
1: Ist, ja, das ist ja nur eine Frage der Abfrage
2: vom, vom Streaming
1: letztendlich. Ja, was, was ja. auch
2: immer. Also das, ist, das kam auch schon komisch vor. Das waren auch so Sachen. Also ganz so ganz rundfahren ist nicht gut, das ist eine Beta, aber ich glaube, was haben wir gesagt? Wann kommt es raus? Hast du gerade gesagt? 25.10. Ja, haben sie final. noch sechs Wochen um, äh, Gut, weiß nicht, welche code ja haben. Manchmal haben, haben sie es Na wohl, man der Beta müssen sie eigentlich schon die code haben Die sie auch am Ende nehmen wollen, oder? Ich, pff, das ich frage mich das, sowieso
1: ja. eigentlich gerade bei den meisten Sachen Die ihr jetzt ange, ähm, angebracht habt Also das sind ja dann teilweise schon Sachen Wo ich mir so denke Das ist ja jetzt nicht nur ein Balancing-Problem oder so Das ist ja eher ein Spieldesign-Problem ne? Wie, dass die Leute jetzt wahnsinnig viel campen Oder so um, ja. weil, weil du die Häuser nicht zerstören kannst und weil, weil, es so viele Situationen gibt, wo es das anbietet. Das ist ja jetzt nichts, das, 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 das patch du mal noch kurz mit einem Balancing Patch oder sowas raus. Um, das wird ja sicherlich in der finalen Version dann auch so sein, erstmal. Ja,
3: so ja,
0: fairerweise, muss man ja sagen, das ist dieser Bodenkampfmodus und der ist eben mehr an der Battlefield angelehnt und das haben sie, soweit ich weiß, vorher noch nicht gemacht. Sie hatten zwar Fahrzeuge schon in Call of Duty Black Ops 4, in dem, Battle-Royale-Modus, da war das glaube ich ein Novum, da bis zum ersten Mal. Aber es gibt ja auch weiterhin die normalen Modi. Hast
2: du denn auch andere Modi gespielt, Oni? Ich habe nur, wie heißt der, andere Team-Deathmatch gespielt. Es wurde, glaube ich, nicht mal angeboten, oder? Die wurden immer zeitweise freigeschaltet, kann das sein? Ich habe einmal die Team-Deathmatch nur gesehen, dann den anderen. Den, und Heute wird nochmal ein anderer angeboten, den ich vorhin gar nicht zur Auswahl hatte. Keine Ahnung, ob es eine zeitgebundene Geschichte war. oder Ja, ob das ja die Story haben irgendwie auch neue Waffen so und rausgebracht zwischendurch. Das war ja, ein bisschen strange. Das kann, kann ja auch alles sein. Ähm, ich habe nur die beiden Modi gespielt. Team Deathmatch und diesen anderen da mit dem okay. Spiel. Also ich
0: habe äh, mhm. relativ lang gespielt, den ersten Tag. Ich, hab, ich war glaube ich Level 20 oder so am Ende. Wow, du warst Meiner schon Erfahrung nach so geht das bis Level 60 oder 65 oder so. War das zumindest früher in Call of Duty. Ist schon lange her, wie gesagt. Also ich habe da jetzt nicht so die Referenz. Ähm... Ich habe hauptsächlich dann schnelles Spiel gespielt und da sind dann eben auch andere Modi inkludiert, wie zum Beispiel eben Team Deathmatch, Search and Destroy, äh, Hauptquartier. Also das sind dann eher die klassischen COD-Modi, die wahrscheinlich die Fans davon kennen und auch gerne gespielt haben. Und die spielen sich schon gut, finde ich. Ähm, da sind die Karten halt ein bisschen kleiner. Klar, es gibt immer noch unzerstörbare Gebäude, aber es gibt keine Panzer oder andere Fahrzeuge, gegen die du dich wehren musst. Und zusätzlich äh, ist, sind die Spawns ja auch ganz anders. Also das dieses typische Call of Duty äh, Gameplay, Multiplayer ist ja eigentlich, man rennt über die Karte, man schießt alles weg, was man sieht und die Gegner spawnen dann wieder hinter einem. Also das ist ja immer so ein Rundlauf mehr oder weniger. Das ist ja permanent in Bewegung. Ich glaube, da fallen diese Kritikpunkte, die wir vorher angebracht haben, nicht mhm. so sehr auf tatsächlich. Campen lohnt sich in Call of Duty meiner Meinung nach nicht so sehr. Kann man zwar ab und zu mal machen, aber ist jetzt nicht so effektiv. Von daher ist
2: das in den anderen Modi nicht so negativ aufgefallen. Das wäre eigentlich, das wäre mal zu beobachten, ob dem wirklich so ist, ne? Weil du kannst ja mittlerweile auch Sachen machen wie Türen zumachen und aufmachen, was ja oh, irgendwie ja. auch so eine Designentscheidung ist, wo ich mir denke, es ist ja noch mehr so, dass ein Motto, ja, wir uns es ist jetzt kein große Hindernis, bekommt andere halt auch, aber das ist halt weil das so ein Detail, eine Tür aufmacht, dann kannst du gucken, ein Feind kommt so nach dem Motto, und hat noch mal einen Sekundenbruchteil mehr, der braucht um reinzukommen, ähm, wo ich auch sage, das ist doch auch noch so eine Designentscheidung, die noch mehr auf Verbarrikadieren hindeutet, oder?
0: Äh, ja, kann man annehmen, aber ich fand das Feature extrem cool. Ich meine äh, ich habe mich schon gestern mit irgendjemand unterhalten, der meinte, das ist so trivial, dass man Türen auf und zu machen kann, aber das war echt nice. Weil es passiert dann teilweise, wenn du mit der Karte nicht so vertraut bist, dass du einfach an einem möglichen Gang zum Beispiel vorbeiläufst, weil du nicht weißt, dass du da reingehen kannst. Und äh, ja, andersrum kannst du halt auch dich vor Gegner verschanzen oder du machst von einer Doppeltür nur eine Tür zu und so. Also das fand ich ziemlich cool. Äh, das bietet Battlefield zum Beispiel auch nicht. Da gibt es ja auch keine Türen, die du aktiv auf und zu machen kannst. Und äh, das fand ich ganz nett. Doch, fand ich nett, ja. Ähm, ansonsten... Äh, habe ich noch gespielt, den äh, Cyberwar oder so ähnlich heißt der Modus. Das ist im Prinzip so ein bisschen an Counter-Strike angelehnt, würde ich sagen. Also man spielt 5 gegen 5. Äh, man muss eine Bombe einsammeln. Wenn man die Sobald man die aufhebt, ist das wie bei Capture the Flag. Man kann nicht mehr auf andere schießen, sondern man muss die Bombe dann zu einem bestimmten Punkt bringen und da zünden. Und das müssen beide Teams machen. Also sie haben beide das gleiche Objective im Prinzip. Und wenn man stirbt, dann ist man permanent tot. Es sei denn, man wird von einem Teammate aktiv wiederbelebt. Und das ist dann doch nochmal ein ganz anderes Gameplay als ich das von Call of Duty kannte. Aber ich weiß nicht, ob es so einen ähnlichen Modus nicht vorher auch schon gab in den letzten Teilen. Da bin ich jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Äh, sonst habe ich,
1: glaube ich, keinen bestimmten Modus mehr zu erwähnen. Nee. Den, diesen diesen One-Versus-One-Modus, konnte man den ausprobieren?
0: Ach gut, ja, den habe ich vergessen. Gut, dass du es sagst, genau. Der 2-gegen-2-Modus Zwei -Zwei ist das. Oder 2 gegen 2 Gun-Game oder so ähnlich heißt der, weiß ich gerade nicht, wie der Name ist aber der wurde auch äh, vorab relativ viel beworben und das ist dann tatsächlich so, dass man die Hellsanzeige der Gegner sieht, man spielt 2 gegen 2 auf einem kleinen Areal, das war hier so, eine Trainings so ein Trainingsgelände von Militär oder so, wo man gespielt hat und äh, man startet mit den gleichen Waffen, mit zufälligen Loadouts, aber jeder hat das gleiche, das heißt absolute Fairness und äh, das macht ziemlich Spaß, weil das ist eher so ein bisschen skillbasiert, äh, wie gesagt, man kann sich nie beschweren, dass das äh, unfair sei, weil der Gegner eine OP-Waffe benutzt, weil jeder hat die gleiche und äh, das ist tatsächlich cool, dass man... Also man regeneriert auch nicht. Man hat kein Auto hier. Und wie gesagt, man sieht oben die AP. Und dann ist es halt echt äh, ein bisschen taktischer. Das geht dann bis sieben oder so, bis ein Team 7 wins hat. Das fand ich ziemlich cool. Das hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein Modus, den man tatsächlich als teamfähigsten Modus mit bezeichnen könnte. Weil eigentlich ist Call of Duty für mich nicht sehr ja, als Teamspiel bekannt. Also ich könnte zwar jetzt mit Freunden online spielen... Aber im Prinzip rennt auch jeder rum und macht seine Kills. Und es gibt vielleicht so ein übergeordnetes Ziel. Aber ich habe nie das Gefühl, dass man in Call of Duty große Strategien und Taktiken gemeinsam anwendet. Da kommt es ja doch eher so ein bisschen auf ein individuelles Skill an und äh, ja einfach die Feuergefechte zu gewinnen. Während ich bei Battlefield schon das Gefühl habe, dass das alles ein bisschen taktischer ist. Jetzt in diesem ground modus da war es ja schon so, dass man auch bei Teammates spawnen konnte. Aber auch mhm. da hatte ich noch nicht das Gefühl, dass sich da eine große Taktik entwickelt. Wahrscheinlich auch unter anderem wegen der fehlenden Klassen. Ja, weil im Prinzip jeder das gleiche kann. Es gibt keinen Sanitäter, auf den man angewiesen ist oder so. Äh, ja, aber ich, ich war insgesamt ganz zufrieden. Also, äh, wie gesagt, wenn dieser ground modus noch als reiner Infanterie modus kommen würde, dann wäre ich äh, ziemlich begeistert davon, glaube ich. Und ob ich es mir jetzt kaufen soll, zum Release, da bin ich mir echt nicht sicher. Also für einen Podcast ist es ja auf jeden Fall immer eine Option und es gibt ja auch einen Singleplayer. Von daher muss ich nochmal drüber nachdenken, aber vielleicht hole ich es mir. Ja. Bei dir klingt es ja so, Olli, als würde es sich für dich nicht lohnen, oder?
2: Nee, wahrscheinlich nicht, nee. Hm.
0: Und als Singleplayer würde dich jetzt auch nicht so sehr interessieren? Oder?
2: Och, würde ich sagen, aber nicht für, das, für den Preis. Hm,
0: okay, ja. Ach so, ja, eine letzte Sache noch?
1: Ja? Hm? ja, das ist ja bei mir auch immer das Problem. Also ich, ich spiele zwar gerne die Singleplayer-Kampagnen von COD, aber ähm, ja, ich warte dann auch mal mindestens ein Jahr oder so, bis sie dann noch ein 20er kosten oder sowas. Ja,
0: Uh, ja, es wäre noch zu sagen, was mir negativ aufgefallen ist, dass es relativ wenig Upgrades für die Waffen gab, uh, also Attachments, das wurde ja vorab relativ groß beworben, dass das so eins der Kernfeatures sein wird und ich hoffe, dass das daran liegt, dass es noch reduziert ist jetzt in der Beta, weil sonst wäre ich ein bisschen enttäuscht. Siehst du das auch so, Ali?
2: weiß ich nicht so, wirklich, also komme okay. ich keine Meinung zu.
0: Weil COD war für mich schon immer eher, eher so in Richtung weapon -Porn, in die Richtung mhm. äh, geschoben und das ist da jetzt meiner Meinung nach nicht so krass zelebriert worden. Es gibt teilweise, gab es zum Beispiel für bestimmte Waffen nur ein Upgrade. Ja, das war dann zum Beispiel äh, ein Stock-Upgrade, also, also für, den, äh, für die Schulterstütze oder was das ist. Mhm. Das war halt ich hab nicht mehr so tief reingeguckt. Aus, ja, Ich habe äh, nicht so tief okay.
2: reingeguckt in die, in die Modifikation. Soweit kam ich dann auch nicht, dass ich mir die Waffen modifiziert habe, großartig. Ich, ich habe mich okay. gemüht, eigentlich die Sachen mal aufzuklauben, die im Boden lagen, weißt du, die kannst du auch so auf, mhm. aufgreifen, wenn man die dann liegen. Genau. Ja.
0: da gab es tatsächlich noch ein ganz gutes Feature. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wenn ein Gegner dich tötet, dann kannst du äh, F drücken ja, oder sowas stimmt. und
2: Waffen-Loadout äh, kopieren. dann hast mhm, du einfach die gleichen Waffen, war, die er
0: hat, obwohl du dich vielleicht noch gar nicht freigeschaltet hast. Das war cool, ja.
2: Das war ganz, das habe ich auch äh, aus dem Augenwinkel mal so wahrgenommen. dachte ich mir auch so, das ist ja nice. Das ist so ein Komfort-Feature eigentlich so, ne? Wir auch, ne?
0: Ja, genau. Und auch halt einsteigerfreundlich, ne? Wenn du halt ja, noch nicht ja, die ganzen ja. Upgrades hast oder du merkst, der Gegner, der hat eine coole Kombination, die möchte ich mal ausprobieren dann kannst du die eben einfach reproduzieren. Das war auf jeden Fall ganz nett, ja.
1: Oh, das ist mhm. allerdings nicht schlecht. Ja. Ähm, dadurch wird ja auch so ein bisschen dieses, dieses Level-Up-Prinzip ähm, revidiert eigentlich fast, ne?
0: Genau, also der Frust, Frustfaktor wird auch einfach reduziert für neue Spieler, glaube ich, dadurch. Genau. Ja. ja, das war ganz cool. Äh, ansonsten würde ich gerne noch einen kurzen Shoutout geben an Sterling aus dem PC-Games-Forum, der hier auch bei uns auf dem Discord ist, weil der genau. hat Olli den Key zur Verfügung gestellt. Ja, herzlichen Dank. Zum ja, nice. Ja, genau, er kam auf mich zu, ich hatte ja schon einen Key und wir haben auch versucht, ihm auf dem Discord loszuwerden, aber <lacht> irgendwie wollte keiner, das hat sich Olli ja warm, zum Glück, was ja jetzt auch ganz passend war. <lacht> jo, so viel äh, zu Call of Duty. Ich hoffe, wir haben alles abgedeckt. Wenn jemand noch Fragen dazu hat, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Äh, ich nenne ja am Ende nochmal die ganzen Kanäle, wie ihr uns kontaktieren könnt. Äh, vielleicht können wir da auch noch Fragen beantworten, bei Bedarf. Gut, äh, das war's mit COD und ich würde sagen, wir kommen zu Greedfall. If this remedy can heal one from the Malachor, alas, not yet.
1: And this journey is his long-awaited chance to prove his worth.
2: All my blessings go with you, my child. Tear Freddy, ahoy! There were many images, they were so
3: real. Answer your own questions.
1: I'm De Sade, and I would like to negotiate her liberation.
2: Who sent you to find me?
3: Well, who are you?
2: Your heart is the heart of a Reneidze. <gasps>
1: Ja, Greedfall ähm, ist ja eher ein kleineres Spielchen jetzt gewesen, ähm, hat aber nichtsdestotrotz, glaube ich, so ein bisschen bei den eingeschlagenen Fans von so Story-basierten Rollenspielen ein äh, bisschen vorgemacht, ein bisschen eingeschlagen. Vor allen Dingen, weil da zur Zeit eh relativ wenig zu haben ist in der Richtung. Mhm. Und ähm, insofern, also Greedfall, kurz mal zu, um zusammenzufassen, worum es geht, es ist ein Action-RPG von Spiders, die man vielleicht kennt von so Spielen wie Of Orcs and Man, Bound by Flame, Mars Warlocks und The Technomancer. Also eher so Double-A, mittelgute Rollenspiele, so ein bisschen im Bioware-Stil mit äh, viel Story, viel ähm, Interaktion mit irgendwelchen anderen Charakteren und vor allen Dingen auch Begleitercharakteren. Und in die gleiche Nische fällt eigentlich auch Greedfall. Ähm, also, um kurz zu, zur Story was zu sagen, zum, zum Hintergrund. Äh, das Ganze spielt in einem kolonialistischen Fantasy-Setting. Äh, so würde ich das Ganze mal ausdrücken. Also, der Technologiestandard äh, der ganzen Welt erinnert so ein bisschen so an, würde ich sagen, so das 17., 18. Jahrhundert. Ähm, also, zu den Zeiten, so amerikanische Kolonialisierung so kurz vor der Unabhängigkeit, so in der Richtung. Ähm, es gibt eben, also die, die Leute tragen auch diese Art von Mode mit, mit äh, irgendwelchen Ledermänteln und diesen typischen dreigezackten Hüten. Ähm, die Leute kämpfen mit äh, relativ schlanken Schwertern und Degen und sowas und haben auch schon Pistolen. Ähm, also es ist so so in die Richtung geht das Ganze. Ähm, der Ich glaube, in der PC-Games wurde es als Barockstil bezeichnet. das Also, es trifft die Epoche eigentlich auch ganz gut, letztendlich. Barock ist halt der Kunststil. Das wirkt sich halt so auf die ganze Ja, so, so ist eigentlich die ganze Welt dargestellt. Und das ist auch so ein bisschen das Thema von dem Spiel. Denn es geht darum, dass drei Nationen, die auf einem Kontinent leben, eine Insel kolonialisieren auf der auch Eingeborene leben und man selber also der eigene Charakter <lacht> ist der Chefdiplomat äh, der Kolonie eines Landes also die drei Nationen das sind zum einen ist das die Nation der du selber angehörst das sind die, äh, die Kongregation der Händler ich ähm, also glaub, ich glaub, den Namen <lacht> <sehen>. <lacht> The Congregation of Merchants Aber äh, eigentlich das ist, nicht besser ja es ist so ein ähm, es ist so ein Handelsstaat halt so ähm, äh, ja, vielleicht also äh, auch auch ein relativ neutraler Staat, der halt mit allen Handel ja. treibt. Dann gibt es den typischen religiösen Staat. Teleme <lacht> heißen die. Das sind die die fanatischen, religionsgetriebenen Leute, die an ihren Gott glauben und an ihren Propheten. Ähm, und ähm, dann gibt es die Wissenschaftsgläubigen sozusagen, also die voll auf Naturwissenschaft getrimmt sind, die Brückenallianz. Ähm, die haben so ein bisschen so einen arabischen Stil. Ähm, mhm. Also die tragen Turbane und Kaftane und sowas. Um, und die die beiden anderen Nationen, also die die religiösen und die wissenschaftlichen, liegen miteinander im Krieg auf dem Kontinent und versuchen aber gleichzeitig auch beide diese Insel zu kolonisieren um, und man selber eben auch. Uh, daneben gibt es dann noch die Eingeborenen auf der Insel, uh, die natürlich ihre eigenen Ziele haben und uh, dann gibt es noch die Seefahrer und dann gibt es noch so eine Art ähm, ja so eine Art äh, Mercenary-Allianz, so wie, wie sagt man hier, so Söldner, so eine, so eine mhm. Söldnergruppe, die eigentlich... Für, also die nennen sich auch äh, The Coin Coin
2: Guards, äh, Coin
1: Guards genau, also mhm. die so ihre, ihre Waffenbrüder gegen Bezahlung zur Verfügung stellen. Ähm, und man, die, die Hauptaufgabe in dem Spiel ist es eigentlich, dass man als Diplomat ja die, die Beziehungen zwischen diesen ganzen Fraktionen irgendwie miteinander austarieren muss. Und dazu ähm, hat man eigentlich immer damit zu tun, dass man sich mit deren Belangen auseinandersetzt und irgendwie versucht, eben in der Hinsicht Quests zu lösen. Und das kann man dann entweder tun, indem man eben ja versucht, das Ganze irgendwie diplomatisch zu machen, durchs Reden, oder halt man kann auch so ein bisschen hinterrücks agieren oder man kann einfach auch äh, Gewalt
2: anwenden, je nachdem, wie man eben spielen will. Ja, wenn ich einhaken darf an dieser Stelle, mhm. äh, ist es ja nicht nur so, dass man die in den Austerien muss, man hat ja auch ein Eigeninteresse an der ganzen Geschichte, nämlich äh, die eigene Stadt oder der e eigene Staat hat ja auch noch eine große Krankheit befallen, ne? Ich genau, glaub, die Malikor heißt sie? Ne? Ja. Mal Mal Malikor? So eine, was Pest-ähnlich oder so, was ich bezeichnen soll, gibt da so einen Ausschlag von und sowas, ne? Und die Leute sterben auf den Straßen, das sieht man auch im Prolog äh, ziemlich deutlich, wenn man durch die Stadt durchgeht, was etwas seltsam ist, aber da können wir der Kritik nachher, mal da, nach, nachher gleich drauf kommen, denke ich übrigens.
1: Genau, weil man muss kurz sagen, also das Spiel fängt noch in der alten Welt ja, an, das genau, ist der Prolog, in der an. Mhm. Ja, also man fängt in der, in der größten Stadt von dieser Handelsnation an. Und ähm, dort spielt man den Prolog, was auch so ein bisschen so ein Tutorial ist und dann setzt man eben über in diese neue Welt.
2: Genau, das fängt man ähm, in dieser Hauptstadt noch an von der Handelsorganisation und die ist halt äh, heimgesucht von dieser Krankheit. Die Mutter des äh, Protagonisten ist auch davon befallen und äh, die führen auch ein Abschiedsgespräch, bevor er loszieht dann übrigens. Ne? Man muss die besuchen, Sie werden ja die ersten Sachen, die man macht, das ist jetzt kein Spoiler oder so. Und die sprechen schon miteinander, das eigentlich wissen, die werden sich nicht wiedersehen, so nach dem Motto, weil äh, gibt es zwar eine Hoffnung, ja, vielleicht finde ich das Heilmittel oder sowas noch, wenn ich da drüben bin. Es gibt so ein, ich glaube, ein Gerücht oder Versprechen, auf dieser Insel könnte es was geben, was ein Heilmittel dann ne, daraus gemacht werden könnte, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber es ist ja, sehr die Frage.
1: Das ist eigentlich auch einer der Gründe, wieso ja. diese ganzen Nationen diese Insel versuchen zu kolonialisieren, ist, weil die alle auf der Suche nach so einem Heilmittel sind ja. und auf dieser Insel diese Krankheit eben nicht existiert. Und dort eben wahnsinnig viel ähm, intakte Flora und Fauna und sowas noch existiert, weil man muss sagen, dieser Kontinent, also man kriegt so das Gefühl, beziehungsweise das wird einem so vermittelt, diese Nationen sind alle drei sehr alt und mhm. ähm, so ein bisschen im, im, im Sterben, also die liegen selber so ein bisschen im Sterben, teils wegen dieser Krankheit, aber auch weil sie so, ja, sich so ein bisschen überholt haben, halt so ein bisschen ja, so also diese alten europäischen Nationen, das hat wirklich was ja. von diesem 18. Jahrhundert, ja. die, die, die die Ressourcen werden knapp, es gibt kaum noch irgendwie Tiere und Pflanzen und so auf dem Kontinent so ungefähr und diese Inseln, das ist auch visuell sehr schön dargestellt, wenn du durch diese Stadt am Anfang läufst, da ist halt wirklich, wie der Olli gerade gesagt hat, ist alles von der Pest sozusagen heimgesucht, überall liegen irgendwelche Leute im Sterben und alles ist irgendwie so grau und braun und äh, ja, sehr, sehr fast schon postapokalyptisch so ein bisschen. Ja. Und dann kommst du auf diese Inseln und alles ist grün und, und der Himmel ist blau und so. Also das, das wird auch
2: visuell sehr stark übergebracht, dass das wie so ein Neuanfang ist, diese,
1: diese genau. Insel eben.
2: Und das ist also, dein, dein eigener Antrieb ist halt eben auch noch, dass du irgendwas rausfindest, was diese Krankheit auch heilen könnte. Ne? Also egal, was du mit Gutes, Gutes für andere tust, du hast auch ein Eigeninteresse, da irgendwie da Ja habe ich verstanden zumindest, du hast wahrscheinlich weiter als ja, ich, du nein. weißt schon mehr. also
1: ich, ich, ich hatte eher so das Gefühl, ich weiß auch nicht mehr eigentlich, aber ich, ich habe eigentlich eher so das Gefühl gehabt, dass dieses Abschiedsgespräch war wirklich so, ich bin, ich, ich gehe jetzt auf diese Insel und und äh, wir wir sehen uns nicht. Also ich hab, ich hatte nicht das Gefühl, dass da eine große Hoffnung ist, dass man jetzt sagt, nein, oh, ich, meinte, das ich finde das Ding und Ich meine
2: das allgemein, dass, dass er auch dann hingeht, weil er einen Auftrag auch hat, was zu finden, nicht unbedingt. Ach so, ja, Mutter, allgemein, allgemein ja. Hm. Oder, um, oder sie du kannst ja auch eine Frau spielen ne? oder sie, ich spiel ich spiele als Frau übrigens ah, äh,
1: ja, ich habe okay. hab einen weiblichen Charakter erstellt ähm, ja ich, ähm, vielleicht sollte man kurz sagen wie sich es an sich spielt also es spielt sich an sich wie ein... Äh, äh,
0: ich hätte kurz eine Zwischenfrage. Ich habe äh, also du meinst von Tobi, du hast schon irgendwie 30 Stunden oder so knapp gespielt, ein bisschen weniger. Genau. Ich, ich habe tatsächlich nur zwei Stunden gespielt laut Steam. Also ich habe quasi nur das Tutorial-Gebiet abgeschlossen. Also Serene, diese Stadt, die ihr gerade beschrieben habt, da bin ich fertig mhm. gewesen. Und dann bin ich im neuen Content angekommen. Und dann habe ich mir nur noch ein bisschen Gameplay bei YouTube angeschaut,
2: weil ich gemerkt, das Spiel ist nicht für mich. Olli, wie lange hast du gespielt? Ungefähr? Ich habe jetzt leider nicht in meiner Bibliothek geguckt und ich habe jetzt auch auf dem Rechner, wo ich aufnehme, jetzt keinen Zugriff, mal eben spontan auf meine Steam-Bibliothek. Es wird irgendwas äh, boah, vielleicht knapp zehn Stunden vielleicht sein oder sowas mhm. jetzt zur Zeit. Okay. Mal es mal
0: ja, passt ja Schatz. ganz gut, dass wir alle so ein bisschen was ja, ja. unterschiedliches haben. Ja. Ich würde nämlich interessieren, dieses Moralsystem, was du vorhin schon angesprochen hast. Ich habe das natürlich auch schon kennengelernt da im Prolog und ja, man je nachdem, welche Aufgaben man erledigt oder wie man äh, Fragen von NPCs beantwortet äh, auf die also ich habe zum Beispiel so eine Quest gehabt da konnte ich äh, es war eigentlich meine Aufgabe für diese Fraktion der Wissenschaftler äh, jemanden gefangen zu nehmen und denen zu überliefern. Und dann habe ich äh, denen aber zur Flucht verholfen, mm, diesen ja, genau, Menschen, mm. und dann habe ich aus Versehen, tatsächlich nicht absichtlich, habe ich dann, als ich die Quest äh, abgeben wollte bei dem äh, NPC und sagen wollte, ey, ich, die sind entkommen, habe ich aus Versehen angeklickt, äh, ich habe sie gehen lassen. <lacht> und dann habe ich natürlich <lacht> von, dem NPC, von der Fraktion habe ich dann äh, 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 ja, äh, Minus eins bei der Fraktion bekommen, also halt äh, mein Ansehen bei denen ist gesunken. Genau. Und inwieweit wirkt sich das denn auf Dauer aus? Weil also, ich
1: hab, das ist eigentlich, das ist eigentlich der Kernaspekt von dem Spiel. Also der wirklich, es gibt ja kein Moralsystem, aber es, es geht eben um dieses System, diese, diese sechs Fraktionen irgendwie gegeneinander auszuspielen oder irgendwie auszutarieren, ähm, was die wollen und wie man sich mit denen eben stellt. Und ähm, du kannst durch die verschiedenen Quests, es läuft eigentlich, jede einzelne Quest eigentlich läuft darauf raus, dass du in irgendeiner Form entweder äh, gewinnst, also an, an Vertrauen gewinnst mit einer Fraktion oder eben verlierst. Ähm, wenn du mehr Vertrauen gewinnst, ähm, dann ist es insofern äh, gut, als dass du eben ja nach wie vor Zugang hast. Also wie ist jetzt dann was letztendlich passiert, äh, weiß ich auch noch nicht, ich habe es auch noch nicht durchgespielt. Ich gehe schon davon aus, dass es sich am Ende darauf auswirkt, auf, aufs Ende des Spiels in irgendeiner Form, ne? mit welchen Fraktionen man, äh, man gut steht. Ich habe gelesen, man kann es sich auch mit der eigenen Fraktion verscherzen, also mit den mit den eigenen Leuten, mit der Händlernation, das geht schon auch. Also es muss dann irgendwie äh, Auswirkungen auf die Story haben und und ähm, wie du am Ende, mit wem du dann dastehst. Äh, was ich dir aber sagen kann, ist, ähm, man nimmt ja dann im, im Zuge des Spiels, bekommt man ja auch fünf Begleiter. Also man bekommt einen Begleiter von jeder von den anderen Fraktionen. Und neben den Fraktionen ähm, erhöhst oder senkst du auch das Vertrauenslevel von diesen Begleitern. Die, also es ist zwar nochmal extra, ähm, aber im Prinzip ist es da ähnlich. Also die haben natürlich alle ihre eigenen Ziele und ähm, und du kannst es dir mit deinen Begleitern eben verscherzen oder äh, du kannst dich mit ihnen sehr gut stellen. Wenn du dich mit ihnen sehr gut stellst, dann geben sie dir am Schluss Boni. Also von den fünf Begleitern könnte ich immer zwei gleichzeitig in der Welt begleiten. Und ähm, wenn die mit dir gut gestellt sind, dann kriegst du von den Boni, das heißt, du kriegst so Talentpunkte dazu, äh, wenn du mit denen sehr gut gestellt bist. Wenn du mit denen ganz schlecht bestellt bist, kann es sein, dass sie deine Party verlassen oder auch, dass sie dich tatsächlich direkt hintergehen oder okay. ähm, dir irgendwie Schaden zufügen. Also das geht auch. Inwiefern das jetzt auch für die Fraktion der Fall ist, weiß ich noch nicht. Ich habe versucht, mich bis jetzt mit allen möglichst gut zu stellen. Ähm, deswegen weiß ich nicht genau, was jetzt passieren würde, wenn jetzt eine wirklich, wenn ich die ins Absolute... Äh, Minus bringe, das kann ich dir jetzt auch gar nicht so genau sagen. Aber äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, ähm, dass es einen Einfluss haben dürfte auf die, auf, zumindest auf das Ende des Spiels ähm, in, in, in irgendeiner Form. Äh, mhm. Davon gehe ich schon aus, weil das das ist wirklich, das ist also wirklich der Hauptpunkt, ähm, dass du mit diesen ganzen Quests, mit diesen ganzen Dialogen, die du mit den ganzen Leuten führst, immer ja ähm, irgendwie versuchst, diese diese Fraktionen. Entweder du entscheidest dich, okay, ich will jetzt gar nichts mit denen zu tun haben oder so. Ich spiele die ganze, ich spiele das Spiel tatsächlich so in der Rolle eines Diplomaten und ich versuche halt möglichst alle irgendwie so auf einen Nenner zu bringen. Ja? Dass ich sage, okay, ich, ich muss jetzt versuchen, da irgendwie den, den Frieden zu erhalten und auch die alle irgendwie so einzustellen, dass, dass sie was Gutes für meine Fraktion machen. Für, weil ich sehe mich halt als den Diplomaten von diesen Händlerleuten und dadurch, dass die neutral sind und eigentlich deren wichtigstes Ziel ist, mit allen Handeln zu treiben, ist es quasi meine Aufgabe, dass möglichst so viel Ruhe einkehrt und und ähm, möglichst alle sich eigentlich lieb haben, dass wir schön alle miteinander Handel treiben können. Das ist so ein bisschen so mein mhm. mein persönliches äh, Ding. Aber man kann natürlich, das Ganze jeder aussuchen, wie er, wie er das sieht. Weil es ist dann zum Beispiel auch so, wenn du auf der Insel ankommst, merkst du, ähm, da ist nicht alles so im Lot. Ja, Also das, dieses Kolonialthema wird halt schon sehr ernst angegangen. Also die, die Einheimischen, die führen gleich mal Krieg mit den Wissenschaftlern die sind schon aneinander geraten. Die Religiösen versuchen natürlich alle zu bekehren. Ja, oh, was ja. natürlich auch nicht allen gefällt. Ähm, die die Händler sind an sich, versuchen auch wieder so neutral wie möglich zu bleiben, aber haben natürlich auch schon irgendwelche Camps aufgebaut, wo sie irgendwelche Wälder abholzen, die eigentlich wo eigentlich die Einheimischen leben. Und so Also da, da ist halt einiges wirklich, es ist halt dieses richtige, dieses Kolonialthema. Ja, wie, wie, was passiert, wenn eine technologisch hoch, stehende Macht ähm, sozusagen mit mit diesen Einheimischen kollidiert. Ähm, und das finde ich ist, das muss ich gleich mal sagen, finde ich ist sehr gut umgesetzt. Das ist wirklich schön gemacht und zwar in allen Bereichen, ähm, sowohl was die Dialoge angeht, ich finde die sind sehr gut geschrieben, die sind auch sehr gut vertont im Englischen. Ich glaube, es gibt keine deutsche Sprachausgabe, wenn ich das richtig gelesen habe, aber äh, im Englischen sind sie wirklich äh, bis jetzt sehr gut vertont. Um, und das Thema wird in sehr vielen Facetten umgesetzt, das wird auch visuell umgesetzt, also du siehst zum Beispiel, du läufst durch so einen Wald und dann ist mitten im Wald ist irgendwo ist so ein Dorf und diesen Einheimischen und das geht alles schön ineinander über und auch an Ressourcen findest du dann halt irgendwelche Bären und sowas und dann läufst du ein paar hundert Meter weiter und dann ist so ein Camp von den Wissenschaftsleuten und da drumherum ist erstmal alles abgerodet. Um, und du findest auch dann ressourcentechnisch, findest du nur noch irgendwelche Pilze von an, an toten Bäumen oder halt irgendwelche Erze, wo die Leute schon die, die, die Erde aufgebuddelt haben, um irgendwas zu extrahieren. Also, das ist wirklich in, in allen Facetten umgesetzt. Finde ich sehr gut. Das ist ehrlich gestanden, das ist was. Ich hätte mir genauso ein Thema von Mass Effect Andromeda damals gewünscht. Mhm. Weil es hätte so gut gepasst mit der Initiative, die da ankommt, mit ihrer Hochtechnologie. Und sich dann irgendwie mit diesen Einheimischen vielleicht auseinandersetzen muss. Und ähm, ich finde, da hat Bioware so ein bisschen versagt, diesen Konflikt so ein bisschen darzustellen, weil sofort eigentlich klar war, oh, die, die Leute aus der Milchstraße sind die Guten und die, und die, diese komische außerirdischen Rasse sind die absolut Bösen, so ungefähr. Und, das hat mir da gefehlt und das finde ich jetzt, das ist natürlich ein komplett anderes Setting, aber ich finde, da ist es eben sehr schön umgesetzt. Es gibt keine, keine gute Fraktion und keine böse Fraktion. Man kann bei jedem nachvollziehen, das sind die Motive, die haben auch keine andere Wahl, eben weil, weil diese Seuche herrscht und so, die müssen da gucken, was sie machen und die Einheimischen wollen natürlich ihr Gebiet ähm, ähm, verteidigen und ihre Lebensweise verteidigen und so, also Uh, finde ich sehr sehr gut gemacht also von Story von Dialogen von auch von den Quests her die alle immer es gibt jetzt keine großartigen Sammelquests oder sowas das sind alles wirklich Quests wo man immer zu irgendwelchen Leuten hinrennt und irgendwas besprechen muss irgendwie uh, das weitergeht also wer auf sowas steht auf Dialoge steht und so um, das ist wirklich wirklich sehr gut gemacht also ja. auch
2: viel besser als in alten Spiders Spielen muss man sagen man könnte noch einwenden wenn man auf Dialoge steht das ist eine Grundvoraussetzung weil es wird unglaublich viel geredet im Spiel Ne? Also das ist, äh, es gibt sehr, sehr viel Dialoge da, finde ich. Ja, also, also das war auch unglaublich mein Problem viel. mit dem Spiel, tatsächlich. Ja, ja. Also ich, ich hatte, also ich habe mich vorher mit dem
0: Spiel nicht groß beschäftigt, ich habe das jetzt ja nicht selbst gekauft, sondern über Tobi's Steam Family Share gespielt, deswegen ist es kein Problem. Ich habe halt nur gemerkt, mir ist das viel zu viel Gequatsche. Also ich meine, es ist gut gemacht, wie du sagst, es sind gute Dialoge, aber ich habe da halt keinen Bock drauf. Ich bin immer jemand, ich will mehr Gameplay als Dialoge und ich habe dann auch super schnell angefangen, den das ganze Zeug zu skippen. Also ich denk mal, ich hätte wahrscheinlich vier Stunden gebraucht, allein im Prolog, wenn ich nicht das ganze Zeugs geskippt hätte, die Dialoge. Genau,
1: ich habe für den Prolog auch vier Stunden gebraucht. Oder genau, und
0: äh, im Prolog hast du halt irgendwie, zumindest so wie ich das gespielt habe, habe ich äh, fünf Kampfsituationen oder so ähnlich eh erlebt, also wirklich nicht viele. Was mhm. Und der Rest ist nur Gerede und Hin- und Her Gerinne Und so hat es zum Beispiel auch äh, bei uns im Forum der Red Dragon geschrieben, mhm. äh, Red Dragon 20. Der hat sich auch damit beschäftigt und so einen kleinen äh, Test äh, abgegeben, werde ich auch mal verlinken. Und äh, ja, er hat das auch so wahrgenommen, also dass man halt wirklich sehr, sehr viel äh, gelaufen hat und äh, irgendwie ist es ansonsten so, dass man viel Gerede hat und äh, daraus bestanden die Quests auch größtenteils so, wie ich es wahrgenommen habe. Ist es später verändert oder ist es weiter so, dass Reden eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, 70% des Spiels ausmacht?
1: Also ähm, es gibt auf jeden Fall später mehr Exploration. Ähm, es gibt größere, also die diese Prologstadt ist sehr, ist halt eine Stadt. Ähm, das ist alles ziemlich kompakt da drin. Man kommt in, in sehr große ländliche Gebiete rein. Und wenn man da reinkommt, dann ist es erstmal so, dass man eigentlich diese Gebiete erkundet. Und das Erkunden läuft wirklich ab, dass man einfach durchläuft. Und alle 20 Meter stehen irgendwo ein paar Kreaturen rum oder so, die man verkloppen muss. Und dann findet man halt am Wegesrand ständig irgendwelche Ressourcen. Oder man, man findet irgendwo so einen kleinen Weg hoch, wo es irgendwelche Kisten gibt, die man ähm, äh, die man öffnen kann, wo es dann Beute gibt und so. Also, da gibt es schon dann Bereiche, wo man, äh, durchweg mal, was weiß ich, vielleicht eine Stunde oder so rumläuft und so ein neues Gebiet erkundet. Aber was die Quests angeht, äh, da geht's wirklich genauso, ähm, genauso weiter wie wie im Prolog. Also, es ist wirklich, es ist sehr viel, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu den Kritikpunkten, die ich habe an dem Spiel. Es ist sehr viel wirklich hin und her gerenne. ja. Also, mhm. weil, äh, weil du halt wirklich Du läufst einmal über die ganze Karte, um irgendjemanden irgendwas zu fragen. Das ist dann eine Zeile, dann erzählt der dir eine andere Zeile. Und dann gehst du wieder ans andere Ende der Karte, um den nächsten irgendwas zu fragen. So, mhm. so läuft es ab. Und es ist auch sehr viel, was so getriggert wird durch diese Dialoge, wo man als Spieler eigentlich sagt, ey, ich weiß eigentlich schon, was passiert, aber ich muss jetzt noch durch diese Dialoge durch, damit das Spiel triggert, was ich machen soll. Ein, Ich nenne mal ein Beispiel aus dem Prolog, weil das ist wirklich gleich in den ersten paar Spielstunden. Das ist zwar ein kleiner Spoiler, aber ist wirklich also das passiert direkt am Anfang eine Nebenquest äh, da soll man einen Typen finden ähm, ich sage jetzt gar nicht worum es geht großartig das ist einfach die die Aufgabe ist es einen einen Typen zu finden von diesen von einer Fraktion von den von den Seefahrern die haben einen vermisst und ja, ja. und da muss ich dann da muss ich dann zu so einem Haus weil weil da ist dann die Vermutung ist dass irgendwie so also erstmal muss ich zu einer Taverne muss da gucken was da jetzt passiert ist dann habe ich die Vermutung dass der von irgendeiner Familie entführt worden ist. Dann muss ich in das Haus von der Familie finde, da die Mutter von der Familie. Die äh, erklärt mir dann, dass das irgendwie der verschollene Sohn von denen ist. Ähm, und sagt dann, ja, wir haben den, der ist bei uns, aber wir haben ihn nicht gekidnappt oder so. Das ist einfach unser Sohn, der irgendwie von den Seefahrern damals entführt worden ist oder sowas. In der Art, oder denen gegeben worden ist. Ähm, aber das gibt man alles noch nicht so genau mit. Naja, auf jeden Fall. Und man, und sie sagt, ja, hier ist er nicht in dem Haus und ich sag dir auch nicht, wo er ist. Weil ich will ja nicht, dass du den findest, so ungefähr. Du würdest ihn ja nur wieder zu den Seeleuten zurückschicken. Und ich weiß, zu dem Zeitpunkt habe ich die Karte schon erkundet. Und ich weiß, dass diese Familie auf der anderen Seite der Karte hat sie ein Lagerhaus. Da kann ich ja an einer Hand abzählen. Ja, wahrscheinlich ist der Typ in dem Lagerhaus. Wenn ich aber zu dem Lagerhaus hinlaufe, dann ist da noch die Tür verschlossen. Und ich kann sie auch nicht öffnen, das ist alles blockiert. Ich muss mhm. erst zurück zu den Seeleuten, mir erklären lassen, was alles irgendwie abgelaufen ist. Dann wieder zurück zu der komischen Frau, mir von der erklären lassen dass dann wieder die Situation doch anders ist und dann sagt sie mir irgendwie, dass das in diesem Lagerhaus ist und dann kann ich wieder zu dem Lagerhaus zurück und dann ist es offen und dann kann ich mit der Quest weitermachen. Und solche Situationen gibt es relativ häufig, dass du dass du dir alles dreimal erklären lassen musst und dreimal hin und her rennen musst, bis du eigentlich die Quest abschließen kannst, obwohl du selber als Spieler schon genau weißt, worauf es hinausläuft und mhm.
2: das nervt das nervt ein bisschen. Zumal du ja auch, ich die, die, muss dazu sagen, diese Karten, auf denen man unterwegs ist, die sind nicht sonderlich groß, ne? also die Stadt ist nicht riesig oder so. Ähm um
1: also ich finde, manche von den so diesen, die Stadtkarten sind nicht so groß. Die, die Karten, wo so mehr Natur ist und so, fand ich okay. Also, die, es ist jetzt keine Open World, das auf keinen Fall. Es ist eher so ja, genau. wie, in, wie in den alten Dragon Age Spielen oder wie in Witcher 2, sagen wir mal, mhm. ähm, dass du diese einzelnen Gebiete hast, wo so so Pfade sind, halt wo du lang gehst. Mhm. Aber das fand ich okay. Also ich finde es jetzt nicht zu klein oder so. Es ist, äh das finde ich angenehm eigentlich. Und die gibt Wahrscheinlichkeit
2: auch ist halt recht groß, dass du was stolperst, was du merkst, oh, Aber das, das könnte ja schon was sein für später so nach dem Motto, ne? Also was du ja, so das hast. kommt,
1: das kommt durch oder du stolperst auf irgendein also du, du du siehst dann irgendwo, dass, dass irgendwas blockiert ist und du weißt schon, na oh ja, okay, da muss ich irgendwann mal für eine Quest hin oder so. Genau, das kommt das kommt häufig vor. Ähm, was eigentlich ein bisschen blöder ist, weil Erkunden lohnt sich durchaus. Ich habe beim Erkunden schon durchaus gute Gegenstände und sowas gefunden, die ich äh, Fürs, fürs Kampfsystem und so, dann gut brauchen konnte. Also eigentlich lohnt es sich schon, die irgendeinen zu erkunden, aber du weißt genau, oh, da muss ich dann da wieder hin, da wieder hin. Man muss fairerweise sagen, es gibt ein Schnellreisesystem, was sehr gut ist. Also es gibt, man kann alle 20 Meter ungefähr gefühlt, kann man so Camps aufstellen, zu denen man dann per Schnellreise hinreisen kann. Also man muss nie so wahnsinnig lange Wege mhm. gehen, aber es nervt halt trotzdem irgendwann dieses ständige Hin- und Hergerenne. Und vor allen Dingen, wenn du diese großen Gebiete mal erforscht hast, dann. Lohnt sich halt auch nicht mehr, da großartig nochmal irgendwie durchzulatschen. Das heißt, dann bist du wirklich irgendwann bist du nur noch am Schnellreisen hierhin, dahin, 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 dahin um diese ganzen Quests fertig zu machen. Äh, respawnen um,
0: dann Gegner jetzt zum Beispiel, wenn ich in so einer äh, offenen, in, oder was heißt so einem größeren Gebiet bin, halt da in der Wildnis? Gibt es da neue Gegner oder sind die einmal weggekillt und dann ist wirklich alles abgefrühstückt?
1: Nee, Gegner respawnen relativ häufig sogar. Auch Ressourcen okay. äh, respawnen. Du kannst allerdings, äh, du kannst einfach an denen vorbeirennen, wenn du keinen Bock hast, die zu killen. Mhm. Was ich dann auch dann mache irgendwann. Also.
2: Ja, da kommt es eh dazu, dass, dass das KI-Verhalten von der Gegner ist eh so ein bisschen strange. Ich hatte ziemlich zu Anfang war ich mal draußen in der Wildnis, da war so eine Gruppe äh, Räuber, ne? Räuber hat man viel da, ne? Also mit, ja. mit der Stadt mal nachts. Das ist, am Anfang ist es noch relativ einfach. Aber ne, wenn man erstmal in die Wildnis rausgeht, da können mal welche sein, die gleich ein Totenkopf-Symbol haben, die heißen die sind über dein Level, ne? Mhm. Haben wir auch gleich dann platt gemacht. Und nächstes Mal, als ich dann äh, neu geladen hatte. Ähm, bin ich da glaube ich einfach an den vorbeigelaufen ein bisschen Abstand und dann haben die auch nicht getriggert. Das ist eh bisschen komisches Verhalten. Wann die triggern. Ja, weißt das du, ist kannst auch, du kannst seltsam. auch,
1: du kannst du kannst ja auch triggern, wenn du einfach nur weiterrennst
2: irgendwann. Ja, und dann so verfolgen die, sie, dann sie dich nicht mehr dann so. Das ist ja genau. stur das Verhalten. Das ist ja. Ja also sehr du Genie, musst es sehr, ja. hm.
1: Genau also es ist jetzt nicht so dass die Gegner irgendwie dafür da sind um sich von irgendwas fernzuhalten oder so. Nee, du kannst eigentlich immer einfach an den vorbeilaufen, wenn du keinen Bock auf die hast. Um, die sind eigentlich eher da um zu leveln habe ich so das Gefühl weil das Levelsystem also da ich Jetzt muss man vielleicht mal kurz auf das Kampfsystem eingehen. Das ist nämlich auch äh, nicht so.
0: Moment, ich würde gerne noch vorher was zur Exploration sagen, bevor wir komplett davon weg sind. Ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, zumindest in diesem Prologen-Gebiet, Exploration wird kaum belohnt. Du hast zwar gerade gesagt, ja, man kann da gute Items finden, aber ich finde, es fühlt sich nicht so an, als würde es es ist nicht interessant, die Gegend zu erkunden. Denn es ist so, man sieht von Weitem eine Kiste, die ist am Leuchten, da kommt irgendwie Funkenstaub raus oben, dann weiß ich, mhm. da ist was drin. Aber ich kann jetzt nicht alle Fässer durchsuchen und auf einmal was Cooles finden, sondern ich weiß, da ist was drin, das kann ich benutzen. In den anderen Sachen wird nichts drin sein, denn die leuchten nicht. Und ja. genauso hatte ich auch das Gefühl, lohnt sich es nicht, die Gegend zu erkunden dann deswegen. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen.
1: Ähm, da muss ich sagen, ich fand, das wurde eigentlich durchweg besser, weil... Du kannst schon Sachen finden und zwar, und es gibt auch immer, dann, dann gibt es so kleine, ja, nicht kleine Rätsel oder so kleine Sachen, die dir passieren, also zum Beispiel bin ich irgendwann rumgelatscht in einem von diesen Gebieten und habe halt irgendwo in so einer, in der hintersten Ecke irgendwo ein bisschen versteckt hinter einem Busch, habe ich eine Truhe gefunden, ja, dann hieß es, okay, dafür brauchst du jetzt irgendwie Schlösser knacken, Level mhm. 3, das hatte ich natürlich nicht, oder du brauchst einen Schlüssel, naja gut, dann bin ich irgendwie ein bisschen weitergelatscht und habe irgendwo ein riesen Monster gekillt dann, ein bisschen später hab da eine Leiche gefunden von einem Typen, der hatte dann einen Schlüssel dabei und einen Brief und so. Und dann hieß es: das Ja, ein
2: Zufall. ich bin da.
1: Ja, ja, nee, also ich meine, ähm, das war halt der, der hat da irgendwie diese Truhe weggeschlossen und so. Und dann habe ich den Schlüssel aufgenommen, bin wieder dahin zurück, habe die Truhe aufgesperrt und da waren auch echt halt Sachen drin, die weit über dem waren, was ich hatte. Also, das hat mich dann schon ziemlich gepusht. Ähm, und solche Sachen, und insofern finde ich die Exploration, das passt schon. Also, da hatte ich. Weißt schon, was will ich, was will ich jetzt jedes einzelne Fass dadurch suchen? Zumal also Fässer gibt es ja ungefähr 80 Millionen in dem Spiel. Ich weiß auch nicht, die haben alles mit Fässern <lacht> zugekleistert in dem Spiel. Ähm, also Fässer wenn ich da, oder
2: Thron, weil ich habe immer noch einen Thron überall.
1: Nee, also muss man darauf achten, gerade in den Städten und so, wie viel Fässer so, da rumliegen. Aber ist allgemein, also
2: die normalen Loot-Dinger, ja? also die Kisten und sonst was. Überall, überall, es leuchtet überall, du rennst von ein, also wenn du sagst, du musst jetzt, so, du musst jetzt Pilatus laufen wegen, wegen der Mission jetzt gerade, ne? Ähm, wie oft ich da zwischendurch mal links und rechts mal kurz rangehe, weil irgendwas leuchtet, habe ich oft gehört zu zählen, das ist wirklich, du wirst zugeschissen mit, also mit, mit Sachen, die du jetzt einsammeln kannst, ne? <lacht>
1: Ja, aber das meiste sind dann immer bloß irgendwie so Ammunition und
2: solche ja, Geschichten. Ja, klar. Also, und aber es leuchtet wirklich und so überall. Werden. Und das ist so ein Punkt, das, finde ich, hätten sie mal ein bisschen zurückfahren sollen. Weil das ist äh, unglaublich, was du da sammelst. Und man wird sich ja mal bei, bei, bei Dragon Age Inquisition zum Beispiel beschwert über das äh, ausgiebige Sammeln. ne? Ich glaube, bei Mass Effect und war es auch so ein bisschen, das, was sich darüber beschwert hatte. Aber da fand ich es bei Weitem gefühlt nicht so aufdringlich wie hier. Da, Also, das ist das top Also Greedfall toppt da irgendwie alles, weil das auch so vor sich hin leuchtet dann überall. Du bist da unterwegs und dann blinkelst du überall, also, siehst du von der Ferne, oh, da, da rechts ist einer, da hinten links ist auch einer. Und dann gehst du, wenn du zum, zum zweiten dann hingekommen bist, dann siehst du den dritten auch schon da hinten in der Ecke blinken. Und dann räumst du den auch noch aus. Und ich glaube, die füllen sich auch wieder eine Zeit lang. Also, du kannst, ja, einfach, kannst ja, die ja, ganze Zeit ja, wieder auf. Ja ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, 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 die füllen sich auch mal wieder. Also, das ist, wenn du einfach lange nur wartest, dann glüht's wieder in der ganzen Stadt wieder gelb, weil überall ja. alle Dinger wieder gefüllt sind. Ne? Also, das muss man halt so ein bisschen Boah.
1: lernen. Das muss man so ein bisschen an zu ignorieren, weil da ist halt dann wirklich nichts mehr drin. Also, es, es ist halt irgendwie, es sind halt irgendwelche Kugeln für deine Pistole drin, von denen du dann eh schon 500 hast oder so. Ähm, hat mich jetzt nicht so gestört. Als ich das mal gecheckt habe, dass, dass ich das nicht lohnt, die Dinge auszunehmen jedes Mal, ähm, habe ich es dann eigentlich so ein bisschen einfach ignoriert, ob es irgendwo gelb glüht oder nicht. Ähm, nur beim okay. ersten Mal rumlaufen in so einem Gebiet habe ich immer alles aufgemacht, weil du eben nicht genau weißt, kann halt sein, dass mal irgendwo auch eine Truhe wirklich platziert war, wo dann
2: äh, einzigartiges Zeug drin ist. Das, das kommt auch vor. Ich habe den Eindruck gehabt, manche Truhen haben aber was drin, wo ein bisschen mehr Sachen drin sind. Das ist Jaja, ja, ja, viel aber das sind dann, an. also es
1: gibt schon richtig platzierte Truhen. Deswegen, das so zum Beispiel die mit dem Schlüssel, was ich gerade mhm. erzählt habe. Aber so diese ganzen Kisten, die am Wegesrand sind und so. Also wenn ich, ich es ich, ich halt immer so gemacht. Wenn ich zum ersten Mal in ein Gebiet komme, dann erforsche ich das komplette Gebiet, mach, nehme alles mit, nehme alles auf, ähm, und dann kann ich, dann ist das Gebiet für mich nur noch. Okay, ich gehe nur noch zu, von Questgeber zu Questgeber und, 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 und mache eigentlich sonst nichts mehr. Das ist eigentlich so der Modus operandi, den man sich da irgendwie so ein bisschen angewöhnt. Und das ist, wie gesagt, das ist nicht ideal, weil weil man dann, wenn man das erste Mal mit dem Erforschen durch ist, dann ist es wirklich sehr viel hin und her äh ja. zwischen den ganzen Questgebern. Aber das erste Mal, wenn man durchläuft, ist ganz nett. Also fand ich jetzt da, das hat gepasst. Ja, genau.
0: Du wolltest zum Kampfsystem kommen. Die Frage ist, sollen wir nicht vorher erst die drei möglichen Charaktere oder, oder, oder ja, Wege erklären, die man spielen kann?
1: Ja, also Kampfsystem bzw. das Rollenspielsystem, das ist ja, ähm, das ist ja eigentlich so ziemlich miteinander verquickt. Ähm, genau, also du kannst, du kannst natürlich spielen äh, Krieger, Magier oder so eine Art Rogue, ne, den Technical. Ähm, die, die haben jeder einen Skilltree, einen eigenen, ähm, mit Kampf Also, es gibt Skills, es gibt Attribute und es gibt Talente. Ähm, die Skills sind rein kampfbasiert. Die sind nur für den Kampf wichtig. Äh, das sind eben dann so Sachen wie, welche Waffen kannst du nehmen, wie gut bist du mit deiner Pistole oder welche Zauber kannst du anwenden. Dann gibt's äh, die Attribute. Das ist so die, die Grundlage äh, von allem. Also, da gibt's halt ähm, ähm, das sind halt so Sachen wie, keine Ahnung, wie viele Lebenspunkte hast du oder wie viele Magiepunkte hast du und, ähm, und diese Attribute legen auch fest, was für Ausrüstungsgegenstände du an, anlegen kannst, das, also du brauchst zum Beispiel Endurance, brauchst du, um Rüstungen anzulegen, äh, Agility brauchst du, um Klingenwaffen zu tragen und so weiter und so weiter, Accuracy brauchst du für die Pistolen ähm, und dann gibt's die Talente und ähm, das sind eben so Sachen, die du außerhalb vom Kampf anwenden kannst. Und das sind auch sechs Stück, das ist Charisma und Intuition, die sind für Dialoge wichtig. Äh, Schlösser knacken, dann gibt es zwei Crafting-Geschichten, das eine ist Wissenschaft, das ist eher so für Tränke, das andere ist äh, Schmieden, das ist halt um Waffen aufzurüsten und so. Ähm, und äh, was gibt's noch? Eins habe ich vergessen. Äh. Ah, Wicker, das ist so äh, Lebensregeneration ähm, und solche Geschichten. Und ähm, und diese Talente, die kriegst du nur einen Punkt alle fünf Level. Also da musst du dir echt überlegen, wo du den Punkt jetzt reinsteckst, ähm, weil das entscheidet dann, welche Dialogoptionen hast du und auch teilweise, wo kannst du hin in der Welt. Weil es gibt überall so Blockaden, mhm. die für die brauchst du diese Talente. Also äh, du kannst entweder irgendwelche Mauern aufsprengen, da brauchst du dann Science dafür, also mhm. Wissenschaften. Oder du musst über irgendeinen Abgrund springen, da brauchst du dann den wigger ähm, dafür ähm, und so Geschichten. Und wenn du das nicht hast, dann kommst du da nicht weiter. Und das sind halt dann teilweise auch alternative Wege für Quests. Ähm, also wenn du halt zum Beispiel über den Abgrund springen kannst, dann kannst du vielleicht irgendwo hin und findest irgendwas, was dir dann wieder weiterhilft in der Quest. Wenn du das nicht hast, dann musst du ihn halt im Dialog überzeugen oder irgendwas anderes machen. Ähm, und insofern muss man sich da relativ gut überlegen, wo man diese Punkte reinsteckt.
2: Ja, da muss um, ich mal einhaken an dieser Stelle. <lacht> War das bei den Bajor-Spielen eigentlich auch mal solche solche typischen Rollenspielprüfungen noch gab, weil das hat mich ein bisschen überrascht bei Greedfall, dass das so abgefragt wird, wo du hast genug Talent hier, um da durchlaufen zu können oder so, weißt du? Äh, da dachte ich mir, hm, kann ich mir so gar nicht erinnern. Das fand ich eigentlich ganz nett, dass das so gelöst wurde. Das war deutlich rollenspieliger dadurch.
1: Ja, äh, es gab bei Bioware zwar in Inquisition zum Beispiel, gab es noch so Barrieren, die man auch durchbrechen musste und so. Aber da musstest du das nicht selber können, du musstest nur einen Charakter dabei haben, der entweder Magier äh, Aha, halt oder, oder, oder oder ich Schurke weiß. oder oder Krieger war und eigentlich nachdem du sowieso mit der Vierer-Party immer einen drin hattest von jedem Ding mindestens ähm, war das eigentlich nie ein, ein Problem was sich gestellt hat und hier ist es halt hier muss wirklich der Hauptcharakter das Talent haben das heißt du kannst nicht einfach den den Mitstreitern sagen hier mach mal äh, das musst du schon selber können und dadurch ist es halt wirklich ähm, hast du halt immer Wege die blockiert sind die du nicht kannst also ich habe zum Beispiel ich habe am Anfang habe ich relativ viel in eben diese ganzen Dialogmöglichkeiten gesteckt. Dadurch hatte ich dann immer mal eine Option, wo ich irgendwas ähm, eine Situation per Dialog entschärfen konnte oder so. Aber dafür hatte ich dann schon auch gemerkt, okay, ich kann jetzt ein paar Truhen nicht aufmachen und ich komme mhm. hier nicht hin. Ich bin und, und, äh, der Puckern Kampf ist auch auf, ein bisschen, ja. genau, der, der Kampf ist vielleicht ein bisschen schwieriger dadurch. Ähm, aber okay. Also ich meine, es ist halt äh, es ist halt ein Rollenspiel. Ähm, und die ähm, ja die die Kampfstick Skills wie gesagt die teilen sich halt auf in Krieger Magier Schurke und der der Krieger hat halt alle möglichen Arten von Klingenwaffen und 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 äh, Morgensternen und so die er verwenden kann äh, der Magier hat halt seine seine Zaubersprüche die er da anwenden kann und der der Schurke kann entweder die Pistolen gut benutzen ähm, und dann hat er noch die Möglichkeit so zu so Fallen zu stellen so so Elementarfallen und sowas ähm, ja und da, da kannst du ja dann aussuchen also ich habe jetzt ich bin bis jetzt ziemlich auf die auf einen Klingen-Kampf ähm, äh, gegangen, also so ein Standard-Nahkampf eigentlich. Ähm, und muss sagen, das Kampfsystem selber ähm, ist brauchbar, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht schlecht. Ähm, es gibt, man kann normal angreifen, man kann so ein Spezial so, ein, so einen härteren Angriff machen, ähm, man kann ausweichen so ein bisschen, da kann man dann später ein Talent lernen, wo das noch besser geht und parieren also das Ausweichen und Ausweichen so.
0: fand ich schrecklich. Da macht er so einen kleinen Hopser zur Seite. Das ist nicht so eine ja, typische Rolle wie bei Dark Souls oder so, sondern das ist echt die, so ein Ausweichschritt. Die,
1: die, die Rolle ist äh, ein ein Skill, den du lernst später. Ah, okay. Um, ja, ich glaube, also ich war Level 5 oder so. Ich war halt echt nicht weit. Ja. Genau. Also ich glaube, ab Level 7, wenn du alle Punkte in den richtigen Skills steckst, dann kannst du dann ab Level 7 oder 8 oder so, kannst du diese Rolle lernen. Dann kannst du auch rollen. Ähm, muss aber sagen, das funktioniert jetzt auch nicht so toll. Du musst für die Rolle, musst du dann den, den Knopf zweimal drücken. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das funktioniert so in 50% der Fälle ungefähr. <lacht> ähm, also, so ideal ist es nicht. Ähm, ja, aber man kommt durch. Ich finde es auch, ich finde die Kämpfe nicht so schwierig, ganz ehrlich. Also, genau. es gibt diese ganzen Möglichkeiten, da großartig irgendwas zu machen, aber du kommst eigentlich mit Button-Mashing in, in 90% der Fälle auch ganz gut durch, wenn du nicht versuchst, Gegner aufs Korn zu nehmen, die jetzt weit über deinem Level sind. Äh, und wenn du so wie ich die ganzen Nebenquests und sowas machst, passiert dir das eigentlich auch relativ selten. Das heißt, ähm,
2: Fand es schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe erst mit Maus ja. das Spiel gespielt und da tat ich mich echt schwer mit zu Anfang. Äh, weil die Belegung auch komisch war. Auf, auf Space kommt man, äh, also Leertaste kommt man immer so in dieses Menü erst sein, wo alles pausiert wird und da kann man halt aus dem Menü noch, ich weiß nicht, welche irgendwelche Potions auswählen oder hast du nicht gesehen. Ja, so, genau. Dann, sobald man wieder Endpause dann einnehmen kann, wenn er nicht unterbrochen wird und all sowas. Astrid, die Entscheidung, ist auf Leertaste zu legen, war so grenzdebil. Die hatte ich dreimal draufgehauen, weil ich ausweichen wollte, gefühlt. Oder ja, das war, auch,
1: das war das Erste, was ich umbelegt habe, war die Leertaste. Ja,
2: die war, es wurde dann deutlich besser, als ich dann Controller genommen habe. Da war das irgendwie, ich habe das Gefühl es ist für Controller eigentlich gebaut. Das war mhm. so mein Gefühl.
1: Also ich habe beides ausprobiert. Ich meine, ich bin jetzt kein Controller-Fan. Ja, ich fand, es kam eigentlich fast das Gleiche raus. Also für mich hat es jetzt nicht den großen Unterschied gemacht. Also um, ich hatte
0: auch das Gefühl wie Olli, dass das tatsächlich mit controller wirklich besser ist. Ich habe Direkt nach äh, dem Tutorial-Kampf habe ich, oder währenddessen habe ich schon gewechselt quasi. Ja. Ich habe mir dann die Frage gestellt, liegt es tatsächlich daran, dass das Spiel einfach für einen Controller gebaut ist oder bin ich heutzutage einfach mehr gewöhnt, im um Controller zu spielen? Also die Menüs sind auf jeden Fall äh, eindeutig nicht PC-optimiert. Ja Man merkt schon, dass es eigentlich, ja... Also wenn es ein PC-Interface wäre, dann könnte man ja viel mehr auf einem ja. Bildschirm machen und das war einfach oh ja. nicht möglich. Also es war schon, es sind diese typischen Menüs, die man durchschaltet mit dem Controller, mit RB, was weiß ich, also mit den Schultertasten. Dann hast du nochmal die anderen Schultertasten, um nochmal Untermenüs durchzuschalten. Also es ist schon darauf ausgelegt und auch die Kämpfe haben sich für mich so deutlich besser angefühlt.
1: Ich man denke auch. Das, ich glaube auch, dass ja. das bei mir nur der Fall ist, weil ich mit Controller echt nicht gut umgehen kann. Und deswegen ist bei mir, selbst wenn es auf dem Controller ausgelegt ist, komme ich mit Maustaste trotzdem noch besser zurecht. Aber das <lacht> okay. liegt eher an mir, glaube ich. Also um. man hat
0: ja so Schnelltasten, die man sich belegen kann, wo man zum Beispiel mhm. äh, Heiltränke drauflegt oder die Schusswaffe. Und da ist es, wenn ich das richtig gesehen habe, am PC tatsächlich so, dass man 1 bis 0 belegen kann, alle Tasten, oder Tobi? Ja. Genau, und am äh, Controller war es jetzt so, dass man nur das Steuerkreuz Auswahl hatte. Also da wurde in der Hinsicht schon ein bisschen Optimierung betrieben, aber insgesamt habe ich es als vernachlässigbar angesehen. Und die Kämpfe selbst, uff, also das war wirklich, wie ihr schon gesagt habe, recht einfach, was vielleicht auch am Level lag, aber es war vor allem nicht, nicht spaßig und nicht fordernd. Also es hat sich nicht besonders responsive angefühlt, es hat sich nicht besonders gut oder agil, grazil angefühlt. Ich habe eigentlich tatsächlich die Kämpfe meistens bestritten, weil ich lustig fand, indem ich Gegner einfach mit Y permanent getreten habe. <lacht> Dass meine Teammates sich fertig gemacht haben. Ja, also so, es war einfach nur dumm, wirklich. Ja. Und äh, können Teammates sterben? Können sie verletzt werden? Weil ich hatte das Gefühl, die.
1: Ja, Teammates, Teammates können ähm, also zu Boden gehen. Oh, okay. quasi, und dann, und dann sind sie für den Rest des Kampfes ausgefallen. Und das ist
0: tatsächlich bei mir nie passiert, zumindest habe ich es nicht gemerkt, und ich habe die Kämpfe nicht ernst genommen. Gut, das war noch das Prolog, äh, der, der Prolog, aber die Kämpfe waren, ich würde so weit gehen, zu sagen, sie waren scheiße.
3: Ja,
1: ja nee, also die Kämpfe sind wirklich mehr Mittel zum Zweck als irgendwas anderes, ähm, wo man zum Beispiel bei einem Witcher oder einem Assassin's Creed Odyssey oder so, womit ich das Ganze vielleicht so ein bisschen vergleichen würde, äh, wo man da, wo du genau siehst, Oh, hier fängt die Animation vom Gegner an und da muss ich jetzt ausweichen und dann rolle ich unter ihm durch und greife ihn im Rücken an und so und, und, und wo du alles genau timen kannst und das, und das super funktioniert, da ist hier wirklich, du hast diese, diese ganzen Animationen und so, das läuft alles sehr, ja, sehr, sehr statisch irgendwie ab, habe ich hm. immer so das Gefühl. Ja, ja, ja. Und wenn es dann losgeht, dann hast du selber schon keine Zeit mehr, um, um noch zu reagieren und so. Also es ist, es passt einfach nicht so gut. Es ist irgendwie, am Ende läuft es darauf raus, am besten ist Du levelst immer schön hoch und mhm. äh, nimmst dir nur Gegner vor, die ein Level unter dir sind, und dann kannst du auch mit Buttonmashing gewinnen, so ungefähr. Ähm, zum Beispiel, also der einzige Kampf, der mich echt gefrustet hat, war ganz am Ende vom Prolog, hat man so einen Art Miniboss-Kampf, mhm. ähm, wo auch deine Companions dann erstmal kurz weg sind und so. Und den fand ich ja mal richtig hart. Also zumindest mit meiner Skillung, die ich dann hatte da von dem Prolog und von meiner Anfangskillung eher, weil ich musste, ich hatte keine richtige Fernkampfmöglichkeit und musste wirklich nah an den Typen hin. Und ich musste, da da habe ich, glaube ich, 20 Anläufe gebraucht oder so, bis ich rausgefunden habe wie ich jetzt da äh, wie ich den, den zur Leibe rücke, weil der das braucht, glaube ich, zwei Schläge für mich und ich brauchte ungefähr 30 für ihn oder ja, so. Ja,
2: wenn der richtig Move macht, bist du fast instant tot. Mehr das oder war bitter, also sowas äh, gleich an, 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 ans Ende von dem Prolog zu hauen, das fand ich, äh, das fand ich krass. Ja, also ich, das, das war der Punkt, wo ich auch spätestens dann wirklich vollkommen auf Controller gewechselt bin. Weil mit Controller habe ich es deutlich besser äh, wirklich das, äh, unter Kontrolle gehabt. Ne? Ah. Du warst auch der Nahkämpfer, oder? War ich ein Nein, ich war der Fernkämpfer. Ich hätte den Vorteil gehabt, dass ich Fernkämpfer ah, okay. war. mit mag ja da, was immer die Klasse da heißt, halt ihre halt die Dings da laufen, abschießt. Und dann habe ich ihn halt zugespammt da mit dem Ding, wo er das nicht so viel zieht, aber musste muss halt immer zwischen ausweichen, mal an der Ecke rennen. Die, Kampf fand ich auch nicht so pralle, von, vom Design her. Optisch ganz okay, aber die, das, das Kampfen ist echt so eine Sache. Also, das ist, es ist, es ist nicht ein, ein Spiel, was durch äh, wunderbare Kämpfe brilliert. Muss man echt mal sagen. Also, von, vom Art naja. wie es abläuft oder sowas. Manchmal spackt übrigens die Kamera auch gerne ab, habe ich auch gehabt. Ja, ähm, ja. Gerade wenn du es irgendwie hast, dass es in e enge Ecken reingerät oder sowas in der Stadt oder so, später bei irgendwelchen Banditen oder in der Quest irgendwo. Hast du manchmal auch Quest in den Städten drin und sowas. Und da ist die Kamera auch ratlos, was sie da machen soll, wenn du links und rechts eine Hauswand hast. Ne? Ja, da, ja da, 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 einen, kommen wir, und,
1: da kommen wir gleich ja. bei der Technik noch dazu, da habe okay. ich Ihnen noch einiges zu sagen. Ja, so. ja, aber, <lacht> ja aber es ist,
2: ist, ist auch so, dass die Kämpfe waren so, wie du sagst, schon, eher Mittel zum Zweck. Ich fand sie jetzt mit Kontrolle dann ganz erträglich und ganz okay. Aber es ist echt so, meine Taktik ist da auch, möglichst hochskillen, möglichst immer gleiche Items so mitnehmen und bestärker und werden. Ein paar Heil- und Magietränke immer auf der Schnelle dass du da beides wieder hochpowern kannst. Weil wenn du genug Heil und Magietränke hast, dann, wenn du nicht, nicht one kannst du halt immer ja sofort auf Pause gehen und äh, also du in eine richtige Ecke musst du reingehen, dass du ruhig die Getränke trinken kannst, dann ist alles wieder gut, so nach dem Motto, Von ne? okay. so, da aus dann weiter. Ähm, ja, ja, das ist was, äh,
1: was, was mir sogar eigentlich gar nicht mal so schlecht gefallen hat, und was ich auch relativ häufig anwende, gerade wenn ich dann mal so einen stärkeren Gegner habe, ähm, ist das Schleichsystem. Das mhm. funktioniert sogar relativ angenehm. Also man kann in so einen Schleichstatus gehen. Und dann ähm, schleicht man sich halt an und der Gegner hat so richtig typisch, ja, erst, erst kickt er so eine geht so eine gelbe Leiste hoch, dann geht eine rote Leiste hoch und dann kommt er dich suchen und dann irgendwann findet er dich und dann bist du halt im Kampfmodus. Aber wenn du es schaffst, dich quasi von hinten anzuschleichen, dann kannst du halt auch einen erstmal ummeucheln ähm, mit so einem Move ähm, und ziehst ihm wahnsinnig viele Lebenspunkte ab, so dass du eigentlich jeden Gegner, der jetzt nicht voll über, deiner, über deinem Level ist, eigentlich schon umhaust. Ähm, und das... Das ist dann cool, da kannst du quasi erstmal so ein bisschen die, weil oft, oft mal ist ja das Problem, dass du irgendwie gleich gegen fünf, sechs Leute kämpfen musst um, und dann kannst du erstmal die Herde ausdünnen sozusagen und um, das habe ich relativ häufig angewendet, wenn ich mal gegen hochklassigere Gegner antreten musste.
3: Also das mhm.
0: funktioniert auch ganz okay. gut. Äh, noch einmal kurz zu dem Boss, ich habe tatsächlich diesen Rogue gespielt, ist ja ganz passend, dass wir alle was anderes gespielt haben und... Äh ich hab den, glaube ich, einen dritten Anlauf geschafft, wobei ich auch ein bisschen gefehlt habe am Anfang. Aber eigentlich war der als war der extrem einfach. Ich habe ja noch ein bisschen anderes Gameplay angeschaut. Und da haben die Leute den beim ersten Anlauf geschafft. Also, da musstest du echt nur diesen Pfeilen ausweichen, die er geschmissen hat. Und dann hast du auf, aus Distanz auf ihn draufgeballert. Und wenn man genug gelootet hat, wie wir vorher, dann hast du auch genug Munition. Ja. Also, da scheint es wirklich stark von der Klasse abzuhängen.
1: Ja, das Problem vom Nahkämpfer ist halt, der, der hat, der hatte so einen Rundumschlag. Also, ich habe halt immer versucht, ihn im Rücken zu treffen. Und der hat so einen Rundumschlag. Und dann war's äh, ja, ähm, wie gesagt, Kämpfe muss man durch, ähm, aber das ist ganz klar nicht der Kernaspekt des Spiels. Der Kernaspekt des Spiels ist einfach von A nach B zu rennen und Dialoge zu führen. <lacht> ja, das muss man sagen.
2: Also wenn, wenn die Kämpfe mal ein bisschen spaßiger wurden für mich, dann war es immer dann, wenn man strategisch aufkommt. Zum Beispiel hast du eine feindliche Gruppe gehabt und einer davon war offensichtlich ein Fernkämpfer, weil er eine Pistole hat oder sowas. Also es gibt zum Beispiel so eine, so eine ähm, Kampfarena auf, äh, mhm. auf der Insel, ne? ja. So eine geheim, heimliche Kampfarena unterhalb der Kneipe, ne? Ja, so und die dann,
1: typische Arena, wo du einfach äh, ja, fünf, genau, fünf Challenges vielleicht. durchmachen musst, bis du ja, Champion. Ja, genau.
2: Also. genau. Und da hast du auch die Sachen, dass du da ein oder zwei Fernkämpfer in der Gruppe hast, die anderen sind Nahkämpfer, da kam so ein bisschen, finde ich, mehr Spaß auf, weil du das okay, erstmal den da hinten weghauen und sowas und Abstand anderen halten. der da wurde es dann so ein bisschen anspruchsvoller, fand ich, weißt du? Dann war das dann wieder für, für mich so ein bisschen, dass dann mehr Spielfreude aufkam, aber sonst war es echt so manchmal echt so wildes button so. Hey, habt jo. ihr denn, also anscheinend war es ja
0: später tatsächlich ein bisschen schwieriger zumindest, habt ihr denn die Pausenfunktion genutzt? Weil ich hatte nie das Gefühl, dass ich in Not war, die zu benutzen und ich fand sie jetzt auch nicht praktisch oder angenehm. Äh, wie war das bei euch?
1: Also, ich nutze die kaum, äh, gerade weil, ja, okay, du kannst eine Pause machen und dann kannst du deinen Heiltrank auswählen, aber wenn du dann die Pause verlässt, dann braucht er trotzdem noch irgendwie zwei, mhm. drei Sekunden, bis er den Heiltrank geschluckt hat. Das heißt, du musst eh irgendwie gucken, dass du dich so ein bisschen aus dem Kampfgetümmel entfernst, bevor du das machst. Genau. Und da brauche ich eigentlich auch echt die Pausetaste dann nicht dafür, weil dann kann ich auch kurz runtergucken, wo meine Acht-Taste oder so ist, wo der halt sagen, kann auch die drücken, also ja. eigentlich fand ich die Pausetaste bis jetzt auch relativ nutzlos. Okay. Also für mich ist so
0: eine Pausentaste in klassischer Weise, da denke ich dran, dass ich halt meinen äh, Mitgliedern, es gibt ja immer drei Leute in der Party, soweit ich weiß, hm. dass ich denen halt Charaktere, äh, dass ich denen äh, Aufträge teilen kann oder oder Kampf
2: äh, Befehle.
0: Moves genau, Befehle, danke. Äh, aber das geht ja auch nicht, oder? Nee. Das geht genau.
2: Okay. Ja, und das Einzige, wo man es eigentlich brauchen kann, ist, wenn man als Controller spielt, ist ja, da hast du ja nur die vier Schnellwahlen. Ne? Und das ist dann schnell mal schon mal zu mit, weiß nicht, Einhaltern groß, Einhaltern äh, klein, eine Magietrank groß, ein Metigrank klein. Dann hast du aber noch deinen, deinen Spruch, den du als Magier zum Beispiel hast oder sowas. Und vielleicht noch zwei, drei andere Potions, die du gerne oft verwendest. Da bist du aber schon lange über die vier Möglichkeiten raus, wie du als äh, maus spieler hast. Ja. Da macht es dann eher Sinn, dass du da noch ins Menü das dann ausführst, weil du brauchst es wahrscheinlich eher auch. Es ne? ja. da ist, ist dann eine schnelle Was ich übrigens ewig gesucht habe, war die Möglichkeit, dass spieler wie ich die Shortcuts belegen kann? Ich muss irgendwie die Stelle verpasst haben, wo es die erklärt haben, und nachher ist das nicht mehr so wirklich ersichtlich. Äh, und ich habe das dann auch irgendwie mal nachgegoogelt, äh, dass es nicht so das Mainstream-Spiel ist und auch nicht äh, jetzt älte, älter äh, ist, das Spiel. Hm?
1: Aber jetzt warte mal, da ist eine Anzeige
2: direkt auf dem Bildschirm eigentlich. Also ich, weiß, ich habe ja nichts gesehen. Ich so wenn du,
1: wenn du mit der Maus über zum Beispiel dem Heiltrank hoverst, dann ist unten steht direkt äh, mittlere Maustaste drücken
2: zum ein Ding. Da habt ihr aber irgendwie schärfere <lacht> Augen als ich. Also, erstmal, A, ah, muss man ein bisschen man muss ein Pausenmenü machen, ne? Du musst ein Pausenmenü rein. Wo ja, aber es, ja Moment, Moment,
1: Moment. aber es gibt ja gleich am Anfang erstmal ein Tutorial. Also, das gibt's ja schon. Wo du in ja. diesem, ganz am Anfang, wo du in dem, in dem
2: Innenhof ja, sorry, bist von dem... sorry, ich bin halt dem, verwöhnt, dass ich halt überall Tooltipps bekomme, Ja. <lacht> aber
1: aber sagen tun also sie es dir, dass du die Tab-Taste ja, drücken musst schon. zum Pause machen.
2: ich habe so, es im Inventory gesucht und wollte im Inventory nach Binding <lacht> irgendwie. Also ja arbeiten. Ja, das stimmt. stimmt. Das ist das ungewohnt, dass das nicht geht. Da gebe ich zu recht. Ne? Und da habe ich ewig gebraucht, bis ich das mal raus hatte, wie man das dann, das Binding machen kann. Ah, naja, gut. Ja, aber also drauf wenn, man, geschenkt, äh, ja.
1: wenn man das Tutorial spielt und dann äh, zwei Tage nicht mehr spielt und mhm. dann wieder hingeht, dann ist es schon, äh,
2: <lacht> Man ja, kann es gar übrigens.
1: Ja. Ganz kurz, um es dem Olli noch richtig reinzureiben. Oh. Man kann sogar in der in der Arena kann man das Tutorial sogar wiederholen. Will ich nur kurz sagen. <lacht> oh,
0: shit. Ah. Äh, da ihr gerade das Inventar gesprochen habt, hm. äh, man kann ja nicht nur seinen eigenen Charakter ausrüsten, äh, sondern man kann ja auch die Party mit neuen Gegenständen ausrüsten, die man gefunden hat. Äh, ich habe das tatsächlich nicht genutzt, weil im Prolog war es noch so, dass sie sehr starke Startgegenstände hatten. Äh, habt ihr das später äh, regelmäßig gemacht und wie fandet ihr so die Bedienbarkeit dafür? Und, also, und war es überhaupt nützlich? Notwendig?
1: Also ich mach, ich mach das regelmäßig, muss man, sollte man schon tun, dass man ihnen immer so die, die stärksten Ausrüstungsgegenstände gibt, die man hat. Die Bedienung ist furchtbar. Also, weil du musst erst zwischen den Charakteren hin und her schalten, dann musst du hin und her schalten, wo äh, gibt es denen jetzt Handschuhe oder einen Stiefel oder sonst irgendwas? Und dann musst du es auswählen und dazu das eigentlich. Also Zwischen den Charakteren geht sogar, weil da kannst du wenigstens sagen, okay, ich gehe jetzt ins Menü für die Handschuhe und dann schalte ich innerhalb von dem Menü von den Handschuhen zwischen den Charakteren hin und her. Das geht. Das Problem ist, du hast auch eine Vorratstruhe, ähm, in der du Sachen äh, lagern kannst. Das ist auch relativ wichtig, weil du von Anfang an ja noch nicht alle anderen Leute in deiner Party drin hast. Und dann willst du vielleicht noch Sachen aufheben, weil du denkst, okay, vielleicht kann ich die dann später jemandem geben, der noch dazu kommt und so. Und wenn du zwischen der Truhe in dem Interface, wenn du da hin und her schalten willst zwischen deinem Charakter, was der hat und was die Truhe hat, dann schmeißt er dich immer ins Hauptinventarmenü raus und du musst dich wieder komplett durchklicken. Oh, ich muss jetzt im Bereich Rüstungen in die Kategorie Handschuhe und dann gucken, was ich irgendwie umlagern will. Hm. Das ist furchtbar. Also ja, das Menü ist ist fast schon so schlimm wie in Mass Effect Andromeda. Ja, <lacht> nicht, nicht ganz, aber fast. <lacht> <lacht> Äh, ja, wenn ihr
0: sonst nichts mehr habt äh, auf der Agenda, würde ich jetzt eigentlich mal zum technischen Teil übergehen. Oder habt ihr noch was, was ihr erwähnen möchtet?
1: Um, ja, nee, ich glaube
0: nicht. Okay. Olli? Äh, ja, du hast ja vorhin schon mal kurz zumindest äh, die Optik angesprochen. Ich finde tatsächlich ist das ganz gut gelungen. Ist ganz nett. Die Optik ist jetzt kein AAA-Spiel und das sieht man ihm auch an. Aber ich finde tatsächlich, dass es oft stimmungsvoll gelungen ist. Gerade jetzt, also <lacht> gut, ich kann mich wieder hauptsächlich auf den Prolog beziehen, aber da gibt es tatsächlich dann äh, diese, äh, die doch ausladend und weit aussehende Stadt im Hintergrund, die ganze Kulisse und äh, das ist alles ziemlich düster und abgefuckt. Also es sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen, trotz der technischen Limitierungen. Und äh, was ich so in Videos gesehen habe von dem Umland, das war in Ordnung. Also hat mich jetzt nicht umgehauen, aber sah okay aus.
1: Wie seht ihr das so? Also ich finde auch, es ist auf jeden Fall stimmungsvoll gelungen. Sie haben ähm, echt äh, gutes Händchen dafür bewiesen, mit äh, sagen wir mal, doch, wie man sieht, limitierten Ressourcen da, hm. äh, was zu erzählen und rüberzubringen, wie, wie das sein soll. Ähm, ich finde, es wirkt manchmal so ein bisschen leblos, die ganze Angelegenheit. Das ist eigentlich so mein Hauptproblem damit. Also, ähm, zum Beispiel, wenn du durch den Wald läufst, dann fliegen zwar ab und zu mal irgendwelche Blätter durch die Gegend, ähm, aber wenn du mal darauf achtest, die Bäume und Gräser zum Beispiel haben keine einzige Animation oder so, dass sich irgendwas mal vielleicht ein bisschen bewegt im, im, im Wind oder sowas. Äh, das kannst du vergessen. Und ähm, ich finde auch in den Städten, also erstmal gibt es wahnsinnig viel Asset Reuse. Das muss man mhm. äh, wirklich sagen. Die Städte, ähm, vor allen Dingen die Innenbereiche der Häuser, sehen immer gleich aus. Also zum Beispiel, du hast jedes, jede Stadt hat so einen Regierungssitz und das ist genau das gleiche Haus in jeder von diesen Städten und auch äh, genau jede Stadt hat so eine Taverne und ein dazugehöriges Büro von dieser Coin Guard von diesen Söldnern und die diese Gebäude sind immer gleich in allen drei Städten also das ist so das ist das erinnert fast an Dragon Age 2 ähm, manchmal ist hier eine Tür zu oder da eine andere Tür offen aber ansonsten ist es exakt genau das gleiche Gebäude mit den gleichen Einrichtungen und so weiter und so fort. Also äh, minimal vielleicht mal was umgestellt, aber ja, äh, da, da wurde ziemlich viel wiederverwendet. Das fällt auf und was mir noch auffällt, das habe ich glaube ich im letzten Podcast sogar schon gesagt, in meinem allerersten, kurzen Ersteindruck, ist, es wurden sehr viele unsichtbare Wände eingebaut, um irgendwelche Bereiche abzugrenzen, wo glaube ich sonst Probleme gegeben hätte mit der Kollisionsabfrage oder der Kamera. Ähm, ja. Also ich finde wahnsinnig oft hat man so, da stehen irgendwo hinten so ein paar Fässer rum, aber man Darf schon irgendwie zwei Meter vorher nicht mehr hin, weil, ähm, oder naja, nicht zwei Meter, aber einen halben Meter vorher stoppt der Charakter schon, weil da so eine unsichtbare Wand ist. Oder, das ist dann noch schlimmer, wenn du in diesen natürlichen Gebieten bist, da hast du dann irgendwo so ein so typisch, ja, hier so Felskante 20 Zentimeter hoch, geht dem Charakter vielleicht bis zum Knöchel, aber du kannst da nicht mehr weiterlaufen. Ja, da ist, äh, ist dann Schluss halt so diese, das, hm. das hat man sehr häufig, also
0: ähm, ja, der Charakter kann halt auch nicht springen und das machen sie dann äh, nee, machen sie zu ne? Ich denke mal, das wird auch einen Grund haben, warum er nicht springen kann, dass man genau. eben, äh, nur an ja. vorgegebenen Stellen sowas machen darf, klettern ja. oder so.
1: Genau das ähm. und 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 auch das spielt natürlich auch rein diese diese was ich vorhin gesagt habe, diese diese ähm, Abfragen der Charakterwerte, ne? dass du dann hm. dann springst du zwar, aber du springst halt nur, weil dein Charakter gerade den richtigen Wickerwert hat oder irgend sowas halt. Ähm, ja, das also wie gesagt, das, das, das macht so ein bisschen, ja, dadurch wirkt alles so ein bisschen ähm, äh, nicht, also ma, wie so eine Kulisse
0: halt so ein bisschen. Ja, ja, also ich find, einer von euch hat vorhin gesagt, das wird insgesamt gamey, nicht nur in
1: den Kämpfen, mhm. sondern auch da
0: trifft das so ein bisschen zu. Ja. Äh, mir ist auch auf negativ aufgefallen, dass äh, Dialoge sind zwar äh, ein extremer Bestandteil des Spiels, aber außerhalb von Missionen habe ich eigentlich so gut wie keine Dialoge gefunden, die wertvoll waren oder die überhaupt richtig stattgefunden haben. Also du kannst zwar zu jedem NPC hingehen und X drücken und dann spult er dir dreimal hintereinander drei verschiedene Sätze ab, aber du kannst Aha. mit ihm nicht in einen Dialog treten. Du kannst darauf nicht antworten. Das sind einfach nur vorgegebene Sachen und du kannst Also das passiert auch äh, weiterhin in der in der ganz normalen Welt, nicht in diesem Unterhaltungsmenü,
1: sag ich mal. Ja. Äh, war, nee, ist das später äh, weiterhin so? Ja, also Dialoge hm. gibt es nur für Quests. Ansonsten es keine Dialoge. Das ist ja. ähm, die, jeder Dialog gehört zu einer Quest. Ähm, es gibt äh, übrigens deine, ah ja, das, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Deine Begleiter haben auch alle Quests, also persönliche Quests, die du für sie erledigen musst. Ähm, und dadurch sprichst du auch mit denen. und du kannst und es gibt manche manche NPCs, denen kannst du halt Fragen stellen und, 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 und irgendwie. Ähm, also das sind aber dann auch nur welche, die, die irgendwelche Questgeber meistens oder so, äh, die erzählen dir dann ein bisschen was über die Welt irgendwie in drei Sätzen. Um, aber ansonsten, es gibt jetzt keine Dialoge wie in... Ich meine, also das einzige Spiel, was ich kenne, wo man wirklich sich mit jedem unterhalten kann, ist eigentlich Graphic. Äh, ansonsten gibt es ja in fast gar kein Spiel eigentlich. Ja, gut, aber ich meine, in, um, in der Elder
0: Scrolls-Reihe kannst du halt auch mit anderen NPCs reden, die jetzt nicht notwendig äh, Bestandteil einer Quest sind. Auch genau. wenn die Dialoge sich dann natürlich wiederholen und dann sagt dir die Stadtwache immer das Gleiche, aber zumindest ist es so, dass du das Gefühl hast, du kannst mit mehr interagieren unabhängig von diesen Quests.
1: Ja. ja, ja oder auch, also was ich halt eben auch vermisse ist, ähm, du hast halt keinen einzigen ähm, Charaktermoment, so irgendwie, wo du, ja, zum Beispiel, also ich meine, wenn du, wenn du das vergleichst zum Beispiel mit dem Mass Effect, ähm, wo du, ähm, äh, wo du mit, mit den Leuten dann immer zwischen den Missionen auch geredet hast, und zwar jetzt nicht unbedingt, um eine Quest abzuholen oder einzulösen, sondern einfach nur damit du die kennenlernst, damit du weißt, was sind das für Charaktere und auch dich selber, deinen Commander Shepard zum Beispiel, konntest du dann Antworten geben, die ihn definiert haben. Ja, wie sieht er das? Was ist seine Meinung dazu? Das hast du hier eigentlich nur in der Hinsicht, dass du dich für eine Fraktion und eine andere entscheidest. Aber du hast jetzt, dein Charakter ist ein vorgegebener Charakter. Der ist, ähm, das ist so ein bisschen wie Gerald der Witcher. Ja, der, mhm. der, der existiert, der hat äh, schon eine Agenda. Das ist jetzt nicht so, dass du den Rollen spielst oder so großartig, sondern deine Dialogoptionen sind eigentlich immer mit irgendwelchen Quests verbunden, die Entscheidungen, die du triffst, sind immer mit diesem mit dieser Frage verbunden, welche welche Fraktion willst du jetzt ähm, gerade irgendwie hervorheben? Aber abgesehen davon hast du keine Möglichkeiten irgendwas über deinen deinen Charakter selber zu definieren. Die gibt's eigentlich nicht. Hm. Ähm, okay. Das muss man das muss man auf jeden Fall auch dazu sagen. Also da muss man wissen, worauf man sich einlässt.
0: Ja. Und ansonsten muss ich sagen, vom Ton her fand ich es in Ordnung, da ist mir jetzt negativ nichts aufgefallen. Die Charaktere sind, wie gesagt, gut gesprochen, die sprechen oft so ein bisschen hochgestochen, was aber ja durchaus passt und gewollt ist. Ja. Musik fand ich in Ordnung, habe ich relativ früh abgestellt, muss ich sagen, deswegen habe ich da jetzt nicht so viel erlebt wie ihr wahrscheinlich, aber da waren so, hat mich teilweise ein bisschen an Diablo erinnert, witzigerweise, an die früheren Teile. Das war alles, oder öfter mal so ein bisschen melancholisch, relativ langsam, aber war cool, hat mir eigentlich ganz gut ja. gefallen.
1: Also ich muss sagen, die Musik, ich habe auch mal ein bisschen versucht, darauf zu achten. Ich finde, sie passt auf jeden Fall, ähm, aber ist jetzt nichts, was ich irgendwie...
2: Ja, manch, manchmal ein bisschen dudelig, muss ich sagen. Also es ist <lacht> ja, ein bisschen... Okay. Manche ganz okay, stimmungsvoll, manchmal ist es sehr arg dudelig. Ja. Ähm, ja. Es ist, man merkt halt im Spiel 1 an, von vorne bis hinten, die Ressourcen waren durchaus beschränkt. Sie schaffen mit ihren Mitteln, die sie haben, sehr stimmungsvoll, das alles umzusetzen, aber du merkst halt an jeder Ecke, Budget war nicht endlos da. Ne? Ja, ja, und dann haben wir diesen haben wir im großen wie im kleinen und ich, mir fällt es meistens immer auf äh, bei den Porträt-Dingern, die den, bei den Leuten an den Wänden hängen in der Wohnung das ist ungelogen das gleiche Porträt manchmal zweimal im gleichen Raum von irgendeiner Person <lacht> okay. und zwar auch in jeden, auch wirklich in jedem Haus also denkst du das muss ja irgendwie äh, die kaufen alle gleich in Ikea ein so gefühlt ne?
1: ja und es wundert einen schon dass äh, in den beiden Nationen die eigentlich miteinander im Krieg liegen, ja. die Porträts von den gleichen
2: Leuten rumhängen es gibt, genau es ist kein logischer <lacht> wenn, wenn das jetzt so ein Herrschaftsporträt wäre oder sowas so er herz ne dann wird das irgendwie Sinn machen, aber auch zweimal im gleichen Raum ist dann schon eine Hingabe. Aber es ist meistens äh, P -P Porträts von manchmal auch jungen Damen oder sonst was. Und dann aber auch in, jeden, in, in jeder Nation und denkst du so, das passt irgendwie nicht mehr zusammen. Du merkst einfach, das ist einfach zugekleistert, weil sie hatten nicht viel mehr andere. Ne? Also ja. das ist Asset das ist wirklich ein paar des Wortes, das merkt man halt durch die Bank weg, weil sie da halt nicht viele hatten, mit dem sie rumspielen konnten, weil da haben die Assets gefehlt.
1: Ja, und dann ja muss ich jetzt auch einen Kritikpunkt anbringen, weil, wie du sagst, man merkt im Spiel vorne und hinten dann, dass es ein Double-A-Spiel ist und dass es jetzt nicht das große Budget hatte und so. Aber sie verkaufen es trotzdem zum Vollpreis. Das finde ich eigentlich echt dreist. Also ja, ich finde, okay. ich meine, es ist das ein schönes Spiel und alles. Mir gefällt es echt. Ich werde es auch auf jeden Fall durchspielen. Ähm, aber ich hätte das für maximal 35, 40 Euro angeboten. Auf jeden Fall nicht für 50, ähm, wie die das jetzt gemacht haben. Das finde ich schon krass. Mhm. Ähm, weil Ansonsten was ich sowas ja gerne durchgehen, ja, ist das irgendwie so Double A und so, aber dann verkaufe ich auch wie ein Double A
2: Spiel und Spiel Ja, es muss sich halt vergleichen lassen mit den Triple A Dingern, das ist so sein, genau. so sein so ein großes Problem, und das was es hat. Und das schafft's nicht. Also nee, das, das schafft's nicht. Ähm, gut, äh, du bezahlst nicht unbedingt jetzt den Vollpreis, weil bei den Keyhändlern auch bei den ja gut, ich habe ich habe erst auf King Ja, weil geguckt, das aber das äh, guckt, weil ne, Lukas lässt grüßen, ja? Aber also ich muss gestehen, da bin ich noch ja. nicht wieder rausgegangen aus dem aus dem virtuellen Laden, weil das war mir zu so unheimlich. <lacht> <lacht> hab dann nochmal beim Key Dealer meines Vertrauens gekauft in meiner Stammecke, wo <lacht> du hast nochmal Stoff, ne? Hast du mal, äh. mal Greedfall. Ähm, da habe ich auch keine 50 bezahlt. Ich auch ähm, nicht. Aber, ja. aber
1: weiß schon, aber das kann ich mit anderen AAA spielen auch ja, machen. Also aber
2: ähm. Greedfall hat, hat ein Glück. Es gibt einen, ein einen schönen Artikel von Herrn Peter Bartke. Ja, hallo, ne? Den ex Games-Redakteur, mittlerweile bei der Gamestar. Gibt es einen Gamestar Plus-Artikel, also leider der Paywall, ähm, wo er sinngemäß auch schreibt, dass äh, Greedfall deswegen auch so gut ist, weil wir haben nur eins so nach dem Motto. Also es ja. gibt momentan auch nicht viel anderes. Das ist genau ja. eine Lücke reingestoßen gerade. Es also hat, ja. das, äh, das hat zwei Sachen. Erstmal ist es wahrscheinlich schon das durchaus das Beste, wahrscheinlich, was beides gemacht hat. Das, äh, da, ja auch nicht das auf ja? jeden Fall
1: also ich habe ja? ein paar, paar der alten Sachen zumindest angespielt
2: und ja also Greedfall ist auf jeden Fall ein Schritt vorwärts fürs Beides das, genau, das ist, schon mal, ist ja schon mal gut und sie haben vom Timing wenn es eine bewusste Wahl war äh, optimal getroffen weil irgendwie sind die Leute ausgehungert sie suchen was was Neues vom Bayerwehr kommt erstmal kurzfristig anscheinend erstmal nix ne weil sowas sucht. Ähm, andere erstmal auch nicht. Und jetzt, im äh, Herbst war jetzt genau ein genauer wichtiger Punkt. Und da haben die einfach wahrscheinlich glücklich das gelandet gehabt. Und das ist wahrscheinlich eine große Stärke, die es auch gerade hat. Ansonsten, ob, ob man jetzt so böse sagen kann, also ja, dann wäre das uns gleich voll untergegangen. Das wird wahrscheinlich im Preis auch stark fallen. Also wir reden in ein paar Monaten nicht mehr über 50 Euro. Ne? Nein, ja. Das wird schon zu Weihnachten wahrscheinlich schon ordentlich günstiger zu haben sein. Äh, aber, ja, aber ich, ich wünsche denen allen Erfolg damit, äh, weil ich, ich sehe eigentlich schon das Potenzial, dass die mit mehr Budget ordentlich was machen können. Weil, wie du schon sagtest, die Story da und sowas, wie es gemacht ist auch und so, ne, das hat ja schon was, finde ich. Das Setting und, und die Story und so, die haben da schon Ansätze, die ich als sehr, sehr gut empfinde eigentlich, ja.
1: Auf jeden Fall, und auch, wie gesagt, also die Umsetzung äh, der Story, also wie diese ganzen Themen, die sie ansprechen, dann eben rübergebracht sind, ist gut gemacht. Mhm. Ähm, es fehlt halt echt einfach an den ganzen technischen. Geschichten, die da noch dahinter stecken könnten, so Production Values und, und eben dann, wenn das, ja, wenn da noch einer dran gesessen hätte und noch mal vielleicht ein Jahr länger an dem Combat-System rumprogrammiert genau. hätte, genau das fehlt. Äh, Solche Sachen, das, das merkst du halt. Aber ja, auf jeden Fall. Also von wenn der, wenn diese Autoren, die da dran gesessen sind, äh, noch mal richtig was machen können, ähm, dann glaube ich, kann da wirklich noch mehr bei rumkommen. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, ich werde dann wahrscheinlich nächste Woche noch mal kurz ein Update geben, wie, wie die Story ausgegangen ist wie, wie ich dann am Schluss damit klarkam aber ich habe verschiedene Dinge gehört, manchen Leuten hat es gut gefallen andere sagen, es zieht sich doch noch sehr mhm. da, da bin ich mal gespannt ähm, mhm. aber jo, also ne
2: ich bin auch gespannt, wie das Studio weitergeht, die wurden im Juli ich glaube diesen Jahres von, von Big Ben Interactive gekauft Ne? Da mhm. meinten auch manche so, oh, oh das sind nicht unbedingt die äh, Publisher, die oder die Besitzer, die unbedingt hochkollektive Sachen jetzt mal raushauen. Ne? Wie das mal auswirkt bei Spiders, muss man mal schauen. Ja, mal abwarten. Ja. Mal ja aber dieses Spiel, also dieses Spiel mhm. jetzt ist ja noch von Focus Interactive. Ähm, genau. Gepartigt.
1: Übrigens, die gleichen, die äh,
2: A Plague Tale Innocence. Genau. Äh, auch, ja, also, ja, die ja. haben dieses Jahr eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Jahr die haben ganz gute Double A Titel so mehr sag mal so mehr oder oder ne ja. wobei äh, äh, Plague Tale äh, technisch gesehen deutlich also die haben sich auf Sachen konzentriert die sie konnten und deutlich eindrucksvoller war fand, fand ich eigentlich auf
1: jeden Fall allerdings muss man auch sagen dass äh, Plague Tale natürlich auch um einiges linearer aufgebaut ja, ist aber als, die, die, die äh, haben genau das gemacht
2: die haben sich auf das konzentriert was, was ging halt so nach dem Motto auch weißt du Ne? Das, man, das merkt man dem an. Und das ja. ist beim anderen ein bisschen gestreckter natürlich. Es ist weitläufiger und dadurch äh, müssen sie ja. das bisschen, was sie hatten, auf weitere Fläche verteilen. Genau,
1: ich denke halt, also die hatten halt einfach andere
2: ähm, Prioritäten gesetzt. Ja, natürlich. Bei, Kann man bei, auch nicht vergleichen. Das sind ja, auch zwei, doch ziemlich unterschiedliche Titel, die beiden Sachen. Jo.
3: So. Ja.
0: Gut, ich denke, damit haben wir äh, die Punkte ganz gut rausgestellt. Man kann vielleicht noch sagen, äh, pcgames.de hat im Test 7 von 10 gegeben. Mhm. Da sind, Ich habe gerade mal kurz drüber geschaut über diese äh, Punktewertungen, über die Auflistung. Und das sind tatsächlich viele Sachen, die wir auch genannt haben. Ja, 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 ja. Und
2: äh, da... Es gibt gut ein paar leidenschaftliche Diskussionen, übrigens auf mehreren Seiten. Also das Ding hat seine Fans übrigens. Also, das es kam klar. teilweise ganz gut an, muss man echt sagen. Also es gab sehr wohlwollende Kommentare Es gab natürlich auch sehr schlechte Kommentare. Manche sagten, die Grafik wäre Trash. Von Trash ist die weit entfernt. Also es ist manchmal mal Abwechslung, aber und, und die Gesichter sind vielleicht ein bisschen statischer als bei anderen. Aber wenn man uns mal erinnern, dass Mass Effect Endometer auch nicht mit der besten Gesichtsmechanik äh, oder Animation gestartet ist, ne? Von einem großen Studio, so schlecht sieht äh, Great wirklich nicht aus. Und äh, ich finde, das kann sich für so ein kleines Studio, ich glaube, die haben 30 Leute im Kernteam oder so ganz gut halten eigentlich, ne? ähm.
1: Ja, aber äh, leidenschaftlich geführte Diskussion ist gut, weil ähm, ich bin ja, wie gesagt, ich bin auch ab und an mal in so einem Bioware-Fanforum unterwegs, mhm. du kannst dir ja vorstellen, wie die Bioware-Leute, also die Bioware-Fans zurzeit auf so ein Spiel abgehen, weil die sind echt ja. ausgehungert ja. und ich habe ja, da ja, auch ja. mal, ich habe mal einen Post geschrieben, halt eben, dass mich auch ein bisschen aufregt, dieses ganze Backtracking und so weiter und so fort und meine Fresse, bin ich gleich mal runtergemacht <lacht> <lacht> Wie so Backtracking, das ist doch überhaupt kein Problem und so. Und würdest du lieber, dass alles nur auf einer Karte ist und irgendwo direkt in einem Haus oder was? <lacht> und, äh. ähm, also ja, das Spiel hat seine Fans auf jeden Fall. Erstaunlicherweise,
2: ähm, also es hat das, das lässt sich ja schon mal gut an, sozusagen. Also es klingt so ein bisschen, als würden sie sich so ihren, ihren Fanstamm so ein bisschen aufbauen, was ja auch nicht unwichtig sein kann. Ne? Ja. Das wünsche ich ja denen auch durchaus. Wie gesagt, ja. ich, ich, Manche, ich würde
1: halt sagen, es ist halt einfach, es ist für Leute, die eben auf Story und sowas werden Wegen, ja, ja, ja. Äh, das, ja, das also ist, das hat manche, eine ganz klare Zielgruppe, meiner
2: Meinung nach. Ja, Manchmal war mit der 7 von 10, die die PC Games vergeben hat, und andere übrigens sehr ähnlich. Es war alles fast so 7 oder 77er-Äquivalent, sag ich mal grob, ne? So ungefähr, glaube ich, mhm. so, was ich so gesehen ja, habe. Ja,
1: ich, ich würde, im Moment würde ich so zu, ja, 7,5 oder so ja, was sagen, also zwischen 7 das und 8 das würde ich das grad, Da wollte ich jetzt
2: rauskommen jetzt, also, da wurde dann sehr leidenschaftlich diskutiert, dass es zu so schlecht bewertet sei, meinten mein, manche mein, zu den Relationen. Bei der Gamestar war exakt die gleiche äh, Diskussion, äh, wo ich auch sage, ja, aber 7, ist immer noch, also, es, die Frage, es interpretiert, 7 heißt immer noch, es kann, wem es gefällt, ein richtig gutes Spiel sein, wenn es gefällt. Und so würde ich es auch ungefähr einordnen. Wenn es ein 7,5 ist, ist es auch gut, oder eine knappe 8, ne? Das, kannst du eh nicht mehr so genau jetzt festnageln. Mehr ist es dann auch nicht, finde ich jetzt, wenn man das irgendwie in Wertungsschema reinquetschen würde. Irgendwas zwischen sieben und acht.
1: So. Ja, genau. Ja, und ich, das ist, ja.
2: das ist schon mal gut. Und einem, wenn es ein wenn mir persönlich noch ein paar Sachen dann gefallen, dann hat man halt doch ein gewisses Highlight rausgefunden. Und schön ist die Sache, ne? Es ist halt Luft nach oben noch da. Ganz klar. Aus diversen Gründen, die die momentan selber nicht so lösen können, wenn es, als dann sie gehen mehr Geld in die Hand, ne? Aber, genau. Äh, genau. Und das deswegen ist es wahrscheinlich ein Spiel mit gewissen Qualitäten, das zur richtigen Zeit kam und deswegen vielleicht jetzt hoffentlich auch einen gewissen Erfolg hat, weil die Markt halt ausgehungert war. Ja, und das ist doch schön. Jo. Genau. Das ist doch ein das passendes Fazit.
0: Vor. Ja, äh, ja, sehr cool, dass wir das alle zumindest angespielt haben. Äh, können wir jetzt in Zukunft öfter machen, weil wir haben ja alle unsere family share ausgetauscht. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt öfter hin. Ich werde jetzt in Zukunft auch tatsächlich primär über Steam kaufen. Ich hatte zum Beispiel Children of Mortar über GOG gekauft, aber das werde ich jetzt glaube ich dann in Zukunft aus dem Grund nicht mehr machen, obwohl ja. Gok ja eigentlich unterstützenswert ist.
1: Das nächste Spiel, was ich im Auge habe, ist Microsoft und Epic Store Exclusive. Insofern <lacht> habt ihr leider Pech gehabt. Okay. Nein. Ja
0: gut, aber da ist ja nur eher ein Spiel äh, auf dem Account. Da kannst du ja mal rüberwachsen. Richtig. Lassen. Ach so, ja. <lacht> es geht alles <lacht> ja. Aha. Äh, sowas machen wir natürlich nicht. Äh, ja, in diesem Sinne. Dann äh, auf jeden Fall, wenn ihr selbst mal äh, eure Kritik anbringen wollt an den Podcast oder wenn ihr Lob für uns habt, dann könnt ihr uns gerne zukommen lassen. Oder wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt dann äh, könnt ihr das machen zum Beispiel über Discord. Äh, vor allem das Gewinnspiel läuft nur über Discord. Äh, die Daten dazu findet ihr bei uns äh, zum Beispiel im Forum bei pcgames.de oder sind auch bei Spotify, Soundcloud hinterlegt. Bei dieser habe ich jetzt gar nicht geschaut, aber ich denke mal, dass die da auch irgendwo einzusehen sind. In der Beschreibung haben wir eigentlich immer, in der Folgenbeschreibung haben wir immer einen Discord dabei. Ansonsten könnt ihr das machen über, äh, per E-Mail äh, unter pcgcpodcast.gmail.com oder aber über Twitter unter dem Handel @podcastpcgc. Ansonsten finden ihr uns, wie gesagt, auch bei PC Games im Forum in unserem Thread. Und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn wir da Feedback von euch bekommen, in jeglicher Form. Wir lesen auch äh, negatives Feedback vor, falls es sein muss. Aber bisher äh, kam das tatsächlich. Stimmt, da kam noch nie was. Verdächtig, ne? <lacht> ah.
3: <lacht>
0: ja. Äh, ja, auf jeden Fall würden wir uns darüber freuen. Und ansonsten äh, schaltet gerne auch nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss! Tschüss! Nochmal kurz als Anmerkung, weil du gerade die anderen Entwickler schon genannt hast. Für die Arkham-Teile ist das ja äh, Rocksteady, die zuletzt Spider-Man gemacht haben,
1: ne? Nein. Spider-Man ist oh. von Insomniac. Ja. Oh. Was
0: habe ich denn da gemacht? Aber
1: Rocksteady ist auch. Äh, die haben, was haben die noch gemacht? Haben die nicht. Okay. Da
3: nehme ich alles zurück. Mach einfach cut, cut, cut. so <lacht> <lacht> Dann geht's schnell da weiter.